0: Ich kenne Christian Fritz Schneider als sanftmütigen Riesen, der einmal im Monat von seiner einsamen Berghütte herunter ins GameStar-Tal stampft, ein paar unverständliche Grußworte grummelt und auf dem Marktplatz einen Sack YouTube-Videos an die herbeieilenden Kinder verteilt, bevor er ebenso unvermittelt wieder in die Berge verschwindet, wie er gekommen ist. Der einzige Weg, ihn aufzuhalten, besteht darin, ihn in ein Gespräch zu verwickeln über die besten Spiele aller Zeiten, genau über die 25 besten Spieler aller Zeiten, nach Meinung von Fritz. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo. Ho, ho, ho. Oder nee, das ist ja der Weihnachtsmann. Ja. Wie macht denn ein ja. Riese? Weiß ich gar nicht. Offensichtlich sagt er einfach nur Hallo. Ja, ja du grummelst nur ein paar unverständliche Hallo. Grußworte. Ne? Ja. Guten
0: Tag. <lacht> <lacht> Fantastisch. Ey, ich freue mich so, dass du da bist, äh, weil ich ja neulich schon mal hier im Podcast über meine 25, also über meine 25 Lieblingsspiele äh, geredet habe und jetzt hast du mir deine geschickt und die sind komplett anders. Bis auf eins, was nah dran ist, aber es ist auch echt viel auf der Liste, was ich nicht mal gespielt habe. Das heißt, es wird heute auch sehr spannend und lehrreich äh, für mich selber. Äh, das äh, ja, ich freue mich. Bist du bereit?
1: Ja, ich habe ich habe die Liste natürlich extra auch ein bisschen so gebaut, dass eben nicht Titel drauf sind, die du auch schon drauf hattest, dann du hattest sehr viele Spiele, die mir auch super doll am Herz lagen, ähm, aber ich habe dann so überlegt, na ja, das macht ja keinen Sinn jetzt hier dieselben Spiele zu nehmen und es ist ja nicht so, als hätte ich in den letzten 30 Jahren nicht genug li genug Lieblingsspiele gefunden. Es ist ja nicht so, als würde ich irgendwie ein <lacht> Lieblingsspiel haben. Das ist so, wie wenn du jemand fragst, was ist denn der beste Song aller Zeiten? Gut, das ist einfach, das ist Footloose, aber, äh, ähm, aber sagen wir mal, vielleicht jemand, der mehr Ahnung von Musik hat, außer ich der offensichtlich footloose als besten Song aller Zeiten findet. <lacht> das ist ja schon die Disqualifikation äh, schlecht hin, aber ähm, frag so jemanden mal, was ist der oder was ist der beste Film aller Zeiten? Das ist immer ist mal super schwierig und ich mache schon mal Disclaimer, es sind zwar jetzt hier 25 Spiele, die mir wirklich sehr am Herzen liegen, äh, die oft auch wirklich aus dem aus der Lieblingsspielsituation, was kann man so also, äh, nicht unbedingt, das sind keine es sind nicht die besten Spiele aller Zeiten in irgendeiner ja. Weise, sondern es sind wirklich Lieblingsspiele aus einer persönlichen Beziehung, aus einer äh, persönlichen Liebe, die ich zu diesen Spielen aufgebaut habe. Äh, es ist also ab, es meine eine Liste, wo ich festlegen würde, was sind die 25 besten Spiele aller Zeiten, wenn ich das überhaupt könnte, wäre eine andere. Das muss ich ganz klar am Anfang dieser Liste ähm, auch sagen. Und ich weiß auch jetzt schon, ähm, wenn ich hier drauf gucke, dass ich mich jetzt schon mindestens bei fünf, sechs, sieben, acht, neun Spielen ärgere, dass ich doch vielleicht ein anderes hätte nehmen sollen. Aber ich glaube, dass <lacht> da würde man nie fertig werden. Also es ist vielleicht nicht die ultimative Liste. Ich würde bestimmt, mir fallen bestimmt morgen fünf Titel ein. wo ich denke, oh Gott, wie konnte ich die denn vergessen? Oder wieso habe ich die denn nicht mit reingenommen? Ähm, aber mein Gott, so ist es halt.
0: Ja, du, gar kein Problem. <lacht> Erstens, wir sind ja hier komplett subjektiv unterwegs und es spricht ja nichts dagegen, einfach in einem Jahr oder so noch mal ein Remaster aufzunehmen von diesem Podcast mit komplett anderen Spielen, wo wir dann sagen, das sind deine 25 Lieblingsspiele. Das sind einfach 25-mal, einmal komplett auf den Kopf gestellt alles. Ähm, da haben wir alle Freiheiten an der Stelle. Ich würde sagen, ich stelle die Spiele vor äh, und nenne die Platzierungen. Und äh, du schüttest uns einfach nur dein Herz aus oder dein Hirn oder beides, äh, was, was dir dazu einfällt und warum sie dir am Herzen liegen. Und ich, ich kommentiere es natürlich. Mhm. Da, wo ich, da, wo ich die Spiele kenne. Mein mhm. paar, bei ein paar kenne ich, weiß ich, nichts, gar nichts, <lacht> völlig blank. Anyway. Auf Platz 25, es war schon die größte Überraschung für mich tatsächlich deiner Liste. Auf Platz 25 steht The
1: Search von Deck 13. Das ist auch tatsächlich das wahrscheinlich merkwürdig, der wahrscheinlich merkwürdigste Eintrag in dieser Liste Nummer 1. Es ist ein Spiel, das noch gar nicht so alt ist. 2017 veröffentlicht. Alle anderen Spiele in dieser Liste sind deutlich älter und es ist ein Spiel, das eigentlich keine allzu großen Wellen geschlagen hat, das wahrscheinlich niemand auf so eine Art Klassikerliste setzen würde und ja, also es ist, es ist, es sticht wirklich als, hä, wie kommt denn das in diese Liste mit den anderen Titeln rein und es kommt da rein, weil ich vielleicht auch einen, wenn ich einen Titel nehmen wollte, der ein bisschen in Zeiten rausgekommen sind, die die manche von unseren Zuschauern vielleicht sogar noch erlebt haben ähm, und äh, zu hören. Äh, aber auch, weil ich es wirklich sehr mag, ich habe es jetzt äh, vor kurzem tatsächlich auch nochmal durchgespielt und, und auch im New Game Plus nochmal viel gespielt. Deck 13 hat damals für mich eigentlich das Tor zu den Souls-Spielen geöffnet. Nicht mit The Search, sondern tatsächlich mit Lords of the Fallen. Das fand ich sehr cool. Ähm, hatte mich da irgendwie lange vor den Souls-Spielen ein bisschen gedrückt. Ähm, nie so ganz die Faszination verstanden. Und Lords of the Fallen dann, ich glaube 2014 kam das ja, ähm, auch da war ich am Anfang sehr so von wegen, dieser erste Boss macht mich so fertig und ich komme hier keinen Schritt voran. Was soll denn das? Ich, wer spielt denn sowas? Äh, seid ihr alle bescheuert, euch da euch da so fertig zu machen von einem von einem Spiel? Das ist doch Irrsinn. Und irgendwann hat es dann doch so ein bisschen geklickt. Ähm, und das war auch ein cooles Spiel, so also Ritter-Fantasy-Setting. Äh, ähm, ich fand das. Besser als sein Ruf, aber äh, so richtig eins von den Lieblingsspielen wurden, wurde dann tatsächlich erst zu Search, weil eben dieses Grundspielprinzip von einem Souls-like verbunden wurde mit einem Setting, was ich einfach sehr mag, nämlich irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Jetzt nicht auf einer fernen Raumstation, sondern äh, hier eigentlich eher so eine Art, äh, was passiert in einem Tesla-Werk, wenn äh, Elon Musk halt Elon Musk im Grunde genommen ist. Also The Search ist eigentlich eine Preview für irgendwas, was im im Brandenburger Tesla und Tesla Werk demnächst schief gehen wird. Das ja. äh, haben die Entwickler damals vielleicht noch nicht so sehen können, aber manchmal überrascht einen ja dann halt so, ein, so eine Science Fiction Geschichte. Und, <lacht> aber ich mochte ich mochte das ganze Design, diese ähm, Exoskelette, das finde ich eh immer ganz cool. Ähm, ich mochte diesen Ansatz mit den Waffen, die eigentlich so mehr oder weniger so Werkzeuge sein sollen und äh, dass sie das auch so ein bisschen durchziehen. Ich mochte den Gameplay-Loop, ich, ich mochte die Grafik, also es sieht immer noch echt richtig gut aus, finde ich. Ähm, ich mochte den, den Metroidvania-Aufbau, den das Spiel auch ähm, hat, nicht ganz so stark wie jetzt ein erstes Dark Souls, aber selbst die späteren Dark Souls-Spiele haben ja diesen Metroidvania-Ansatz sogar wieder ein bisschen aufgegeben. Und von daher ja, das war einfach eine, eine coole Mischung. Ich fand den Teil auch tatsächlich auch immer noch besser als den zweiten Teil. Da hat vieles nicht ganz so gestimmt. Auch der Anfang war schon einfach ein, was für ein cooler Twist, dass du halt, dass deine Hauptfigur im Rollstuhl sitzt das war so ein richtiger, wow, oh, was ist denn das jetzt? Und auch so clever gemacht. Also die Kamera, man fährt am Anfang mit einem Zug zu diesem Arbeits Arbeitgeber, zu diesem äh, Cryo oder so heißt, heißt das Unternehmen. Und man sitzt halt im Zug und kriegt dann schon so ein Werbevideo, so ein, so ein, so ein ja, Imagefilm, wo dann halt diese Firma... Naja, wie halt Firmen sich heutzutage so präsentieren, Aber wir sind ja alle eine große Familie und äh, wir zusammen und wir machen Innovation und tralala und du und du liest natürlich die Untertöne sofort schon wieder. Unsere Mitarbeiter sind uns am Ende völlig egal. Äh, Hauptsache ihr kriegen das Geld und äh, keine Rücksicht auf nichts. Ähm, also. Das, das hat mir schon, dieser Ansatz hat mir schon so gefallen. So dieses von wegen, es ist halt alles eine verlogene Scheiße. <lacht> ähm, und <lacht> so wie es halt ist, ne? Und ähm, ja, und, und, die, und dann kriegst du die Kontrolle über die Kamera und kannst die Kamera drehen äh, und dich selber auch bewegen. Und dann rollt er halt so nach vorne und sitzt im Rollstuhl. Und das fand ich einen, fand ich einen interessanten Ansatz, weil wann hast du mal eine Hauptfigur, die im Rollstuhl äh, sitzt als, als Spielcharakter? Und ähm, ja, äh, am Ende verlierst ja sogar wieder auch das, die, die Fähigkeit zum zum Gehen gut das war jetzt ein Spoiler tut mir leid ja also äh, The Search äh, deshalb wirklich äh, ein ein meiner zu denen ich immer wieder gerne zurückkehre und einfach die Erfahrungspunkte Runde drehe
0: ja Ist sehr nachvollziehbar äh, den den Hauptcharakter im Rollstuhl haben sie natürlich aus Avatar geklaut die Schweine <lacht> stimmt das ist ja ja, ja stimmt und Pass auf, ich kann das Search. also abgesehen davon, dass ich es tatsächlich nie gespielt habe, weil mich irgendwie dieser Stil dann doch, dieser, dieser Exoskelette, das ist irgendwie nicht meins, aber ich kann es nicht mehr ernst nehmen, auch einfach, seitdem ich in einem Deathplay gehört habe von Deck 13 in so einem Deathplay-Video, dass Sorge in manchen Teilen Deutschlands, die mir nicht näher bekannt sind, eine Beleidigung ist. Das haben sie erst hinterher gemerkt.
1: Du Sorge. Das ist ja geil. Okay, das habe ich nie gehört. Okay.
0: Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung, wo man das sagt. Bitte schreibt es nicht in die Kommentare, sonst werde ihr sofort gebannt mhm. von Mary. Und, und nichtsdestotrotz, ja. The Search auf Platz 25, fantastisch. Auf Platz 24 geht es äh, weiter bei deinen Top Games mit Crisis.
1: Ja, da hatte ich ursprünglich auf Platz 24, und das habe ich dann äh, noch eingetauscht, Das stand ursprünglich Call of Duty Modern Warfare, also das ja. erste mhm. äh, Modern, das Original Modern Warfare von, wann war das? 2006, 7, Ach. 8 so in dem Dreh. Ja. Äh, und dann habe ich aber doch nochmal eine ganze ganz Weile hin und her überlegt und habe es doch eingetauscht gegen Crisis, weil auch jetzt, als ich Crisis nochmal in den Remastered-Fassungen gespielt habe, die ihre Probleme hatten, doch am Ende zu dem Punkt gekommen bin, dass es eigentlich ein ein perfektes Actionspiel ist. Ich weiß, äh, ich glaube, wir hatten letztens auch noch mal kurz drüber geschrieben, dass, dass äh, Crisis jetzt ähm, oft so ein bisschen runtergeredet wird, als sei ja. das kein gutes Actionspiel gewesen. Aber ich muss dem wie vehement widersprechen, dass, äh, wenn man das tatsächlich mal gespielt hat, dass also gerade die PC-Version auch mit dieser Fluchtsequenz, mit dem Shuttle und so ähm, das ist über weite Strecken in seiner, in seiner ganzen, in seiner Dramaturgie, in seinem ganzen Aufbau ein wirklich perfektes Actionspiel. Du hast da, ähm, äh, was so die, die, den Aufbau der Dramaturgie angeht, eine total coole Kurve eigentlich, dass du ja am Anfang gegen diese ähm, nordkoreanischen Besatzungstruppen auf dieser Insel camps, dass dann halt der Umbruch kommt mit dem. Alien-Raumschiff, und ich weiß auch noch zum Beispiel, dass ich das Alien-Raumschiff zum allerersten Mal gespielt habe, auf einem alten Ruckelcomputer, bin ich in diesem Abschnitt, in diesem Raumschiff überhaupt nicht klargekommen. Ich habe mich hab ständig die Orientierung verloren und ich konnte auch, das sah auch furchtbar aus, weil ich es nicht wirklich so spielen konnte, wie man es spielen sollte. Und Jahre später habe ich es dann halt mal in richtig schön gesehen und dann, dann hat es auch erst so richtig geklickt. Ähm, aber auch danach ich, die zweite, oder sagen wir das, das letzte, dritte des Spiels ist ein bisschen, äh, schwächelt ein bisschen, ähm, weil es dann relativ schnell vorbei ist und weil auch die, mhm. die Kämpfe gegen die Aliens nicht ganz so gut funktionieren, die sind von ihren Gameplay Ansätzen nicht so wahnsinnig gut designt. Nichtsdestotrotz ist es in seiner Action- Präsentation trotzdem total cool. Du kommst dann durch so vereiste Täler und dann wirst du verfolgt von so einem riesen äh, Roboterviech und dann musst du halt diese Flucht auf den Flugzeugträger starten in einem Landungsschiff, was du vorher die ganze Zeit schon immer äh, siehst und dann steuerst du es auf einmal äh, selbst und es war auch damals für die damalige Zeit so ein, so ein cooler Sprung, dass du auf einmal in einem Level unter bist, wo du äh, ja wirklich das Gefühl hast, du fliegst da frei durch diese Canyons, obwohl du im Grunde genommen total engen Schlauch äh, entlang ja. gehst. Und das hat Crysis ja oft sehr gut hingekriegt, dass es dir ähm, das Gefühl gegeben hat, dass du sehr, sehr viel Freiheit hast. Und spielerisch hattest du auch durchaus Freiheiten, du konntest relativ un unterschiedlich an, an Kampfsituationen herangehen. Aber dann wiederum hat hattest einen, einen fantastischen Kniff hingekriegt, nämlich dich immer wieder an bestimmte Punkte zu führen, wo dann die, die Steuerung weggenommen wurde und du ohne, ein, ohne, also ohne einen spürbaren Übergang in eine Zwischensequenz gelaufen bist. Und mhm. ich weiß noch, wie mich das damals geflasht hat, so dieses von wegen, auf einmal habe ich die Steuerung nicht mehr und auf einmal bin ich in der Zwischensequenz, obwohl ich doch völlig selbst entschieden habe, dass ich da entlang gegangen bin. Was natürlich nicht stimmt, das Design war so gemacht, dass ich da lang musste und 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 das war äh, heute würde man es wahrscheinlich besser erkennen, weil das weil diese Mechaniken etablierter sind. Aber damals war ich so geflasht darüber, dass ich dachte, hey, ich habe doch ich hätte doch hier überall am Strand durch diesen durch diesen Canyon gehen können ähm, und jetzt und trotzdem gehe ich genau an der richtigen Stelle durch, um in diese Zwischensequenz <lacht> zu laufen. Wie cool ist denn das bitte? Ähm, und so eine Kniffe hat das Spiel an an, an vielen Stellen clevere Kniffe auch der die Sache, dass du dann halt diesen Panzerabschnitt mit drinne hast, ähm, dass du teilweise so von den Größenordnungen so unterschiedliche Aufgaben ähm, bekommst, dass du dann auch mit Fahrzeugen rumfahren kannst, ohne dass es schon so ein richtiges Open-World-Spiel sein muss und ohne dass es die Beliebigkeit von vielen modernen Open-World-Spielen drin hat, sondern es ist eigentlich eine relativ konzentrierte Erfahrung. Es hat kaum äh, unnötigen Leerlauf drin. Es hat keine Dummen Nebenaufgaben drin. Es gibt zwar ein paar Nebenaufträge, so ist es nicht, aber es hat halt nicht diesen ganzen Scheiß, der in den letzten Jahren die Open-World-Spiele zugeballert hat. Also oh,
0: ja, Sammelaufträge. Ja, furchtbar. So, also ja,
1: es ist ja. so es ist so ein konzentriertes Erlebnis, es ist so cool. Mhm. Ähm, und ja, also ich finde ich habe es bestimmt jetzt inzwischen so fünf, sechs Mal durchgespielt. Und ich finde es immer noch einfach ein irre tolles, vielleicht sogar sogar anders. Ähm, je öfter ich hier spiele, umso mehr lerne ich es zu schätzen, was es in seiner Dramaturgie macht, ähm, wie technisch wahnsinnig cool das einfach auch war, ähm, aber eben auch an seinen spielerischen Möglichkeiten. Das Anpassen der Waffen, ähm, das Kämpfen mit der KI macht auch einfach Spaß. Also die ähm, die vermittelt dir schon das Gefühl, dass sie sich relativ frei und so halbwegs clever in der Umgebung bewegt. Also es, es dafür, dass es alles eine sehr hingestellte Kulisse am Ende war und doch ein sehr durch geskriptetes oder sagen wir mal durchkonstruiertes Erlebnis war, hat es gleichzeitig geschafft, die ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln, ähm, was für die Zeit natürlich total ungewöhnlich war in so einem Shooter ähm, und das dann noch in der, in der Verbindung mit so einer cool inszenierten Action. Also ich ja, äh, ich finde das immer noch einen der allerbesten Shooter aller Zeiten. Ich glaube, die Games hatte ja damals, Fabian hatte äh, irgendwas mit einer 93 oder so gegeben. 94. 94, sogar. 94 wurde oft belächelt, äh, die Wertung. Aber ich finde, die ist, also es ist auf jeden Fall ein über 90-Spiel. Ähm, ja. Und ja. Äh, Stimme ich voll zu.
0: Also, äh, ich, äh, ich äh, wie gesagt, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber geredet und ich habe oft das Gefühl, heute wird halt äh, so ein bisschen auf Crisis geschaut, manchmal und gesagt, ja, das war halt damals dieser Grafikblender. Nein, natürlich sah es beeindruckend aus, aber es steckte nicht viel dahinter. Und wie du erklärt hast gerade, stimmt nicht. Da steckte viel ja. dahinter und steckt bis heute viel dahinter. Und was ich sehr geliebt habe an Crisis war dieses Predator-Feeling, wenn du dich unsichtbar ja. gemacht hast mit deinem Anzug und bist dann in so ein nordkoreanisches Camp geschlichen durch den Dschungel, ne, wenn sich vor dir die Blätter teilen und dann schaltest du irgendjemanden aus und dann bricht da halt Panik aus und Alarm, Alarm und du bist aber unsichtbar und machst dann einen nach dem anderen platt und so. Also großartig, ja. das ist halt wirklich ein Erlebnis, wie man es auch seitdem in keinem Shooter mehr gehabt hat in der Form. Also,
1: also. die Serie ist auch, ist auch nie wieder an diesen Punkt gekommen, also das haben sie, nie, das sie haben nie wieder es geschafft, diese Freiheit zu vermitteln in der Form. Also Teil 2 und Teil 3 waren auch keine schlechten Spiele, aber diesen Sweet Spot den haben sie nie wieder erreicht und weil du gerade sagst, von wegen also wegen wegen diesem ganzen Thema, mit dem, dass das jetzt oft so ein bisschen schlecht geredet wird, das ist auch so was, Also, ach, da kriege ich so einen Hals, weil das dann oft auch von Leuten kommt, die Nummer eins ist wahrscheinlich gar nicht gespielt haben oder nicht gespielt haben, mhm. äh, sondern die halt irgendwie ein paar dumme Internetkommentare nachplappern, damit sie irgendwie scheinbar so einen schlauen Satz zu irgendwas Alten sagen können. Sagt, oder, ja, aber ich habe ja die Wahrheit hier, von wegen, das war ein Grafikblender, habe ich mal irgendwo gelesen Halt den Mund! Also äh, das war es wie wie, das ist wie ein Outcast. Outcast war auch kein Grafikblender. Nur weil das damals nicht funktioniert hat und Grafik hat, die unglaublich cool war, nicht automatisch ist dann ein Spielen Grafikblender. Nur weil irgendjemand vielleicht eine einen verkürzten eine verkürzte äh, äh, mit einer verkürzten, sagen wir mal besonders tollen Aussage sich irgendwie positionieren will, sagt ja, aber ich habe ja Crisis durchschaut und äh, erkannt, dass das ein Grafikplaner... Halsmaul. Maul! Also, du hast keinen Schimmer. Also, jemand, der mir ankommt und sagt, Crisis war ein schlechtes Spiel, sorry, aber der, der kann auf der Türschwelle umdrehen, ja, da wird kein einziger intelligenter Satz zum Thema Videospieldesign jemals von so einer Person kommen können. Geht nicht. Ja. Kann nicht sein. Also sorry, aber so. da hört's auf. Also
0: ja, ist Weihnachten vorbei, wenn es einer sagt am Tisch.
1: <lacht> ja, nee, ja, Crysis ist.
0: war übrigens kein schlechter Shooter-Junge. Äh, kein guter Shooter-Junge. Ja, 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 ich, so ich so. fahre nach Hause. Tschüss. Ja, ist vorbei hier, genau. Und man sieht immerhin, es hat ja noch Fans äh, und auch nicht gerade wenige an der Reaktion auf die Ankündigung von Crysis 4. Mhm. Ne? Da haben wir bei GameStar gesehen, also der Name ist immer noch ein äh, sehr prominenter und hey, wer weiß, vielleicht kriegen sie ja da wieder dieses Freiheitsgefühl auch besser hin, als sie es dann in den Fortsetzungen hingekriegt haben. Ich bin sehr gespannt. Wir machen weiter auf Platz 23 mit einem Spiel, wo ich nicht gedacht hätte, dass du der Typ dafür bist. Ich glaube, es liegt daran, Es geht mir bei ein paar Spielen auf dieser Liste so, ich glaube, es liegt daran, weil wir nie über Rollenspiele reden. Mit dir rede ich die allermeiste Zeit über Shooter und Actionspiele und natürlich Weltraumsimulationen und solche Sachen, aber nie über Rollenspiele. Und auf Platz 23 steht aber eins, nämlich die Elder Scrolls Oblivion.
1: Ja, das mit dem Rollenspielen, das könnte vielleicht daran liegen, dass meine Wahrnehmung und Definition von Rollenspiel oder zumindest meine Art von Rollenspiel, die mir gut gefallen, oft eine etwas andere Art von Rollenspiel ist, die dir vielleicht ein bisschen gut gefallen ist, zumindest in unseren, könnte sein, in unseren Sozialisierungen, weil was ich immer, also als oder was heißt immer, was ich als Kind in der Phase, wo ich geprägt wurde, sag ich mal, ähm, völlig gehasst habe, waren Gruppenrollenspiele. Also Party-Rollenspiele, oh, okay. das fand ich immer so scheiße. So eine ganze Truppe da ausrüsten <lacht> und dann jedem Befehl geben. Oh, das war wie Kindergarten. Also so diese Oh, diese, das, das war mir das war mir alles zu viel. Ich mochte immer sehr Rollenspiele, wo es eine Figur ist. Ähm, mhm. Oder vielleicht so ein bisschen mit Begleitern. Oder wenn die Begleiter dabei waren, wenn sie nicht genervt haben. Das, äh, <lacht> ja. Also wenn du nicht das Gefühl hast, ich muss die Städte an die Hand nehmen. Oh, meine Fresse. Ähm, mhm. Ja, und dann die Elder Scrolls Oblivion, also der vierte Hauptteil der Oblivion der Elder Scrolls Serie. Ich kannte die Serie natürlich, ich habe ähm, Daggerfall Tausendmal angefangen und nie sonderlich weit gespielt, weil wie alle. Ja, glaub ich. ich glaube auch, weil es ist auch, es ist auch dann nach einer gewissen Zeit so durchschaubar in seinen, in seinen genau. Mechaniken. Ähm, ich habe Morrowind tausendmal angefangen und nie wahnsinnig weit gespielt, weil ich nicht den Rechner dafür hatte. Also ich, mhm. es war so eine Ruckelorgie, in ich das Spielen, muss das, dann irgendwann so, ich pack's nicht, ey, ich pack's nicht. ich, ich ich weiß, dass es schöner aussehen kann und besser laufen kann. Und ähm, jetzt habe ich es, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann nochmal ähm, im Sourceport installiert. Und also aktuell warte ich bei was Morrowind angeht, warte ich drauf, dass die RTX Remix ähm, Mods dann von aus den Communities kommen. Dann werde ich mir das mhm. nochmal äh, vornehmen. Aber das das Elder Scrolls, was ich wirklich viel gespielt habe, auch nicht durch, aber viel, war dann halt Oblivion, weil ähm, ich mir tatsächlich dann die Xbox 360 als erste eigene Konsole vom eigenen Geld gekauft habe. Ähm, und dann war die natürlich so, dann war halt Oblivion auf der Xbox äh, 360. Und das für, war für mich auch, auch wieder so ein Sweet-Spot-Moment. Ähm, Morrowind fand ich zwar recht Atmosphärisch, aber habe mich auch oft ein bisschen verloren gefühlt, weil du ja echt, du es ja alles selber finden und so. <lacht> und Oblivion war dann schon immer, du hast dann ungefähr den Wegmarker, weißt ungefähr, wo es hingehen soll. Sachen, die man heute vielleicht, wo es einem heute schon wieder fast zu viel ist, wenn man so viel vorgegeben kriegt, waren damals bei Oblivion noch so neu, dass du relativ gut geführt wurdest, dass es noch nicht genervt hat. Also ich fand, das war das, für mich war das noch keine Abwertung in der Spielerfahrung und ich fand dieses Erkunden der Welt und dieses Gefühl, dass ich so oft über Geschichten gestolpert bin, fantastisch. Also die Hauptgeschichte habe ich, glaube ich, nie sonderlich weit gespielt, sondern, sondern ich bin halt durch die Gegend gelaufen und bin dann in ein Dorf gekommen, dann waren hier Aufgaben und dieses in Geschichten hineinstolpern. Das äh, hat Oblivion so toll gemacht. Und da gab es natürlich auch ein paar fantastische Qu Quests, also diese diese äh, Quest, wo es da in das Bild reingeht, wo man plötzlich ja. dann in dem Gemälde drin ist. Irre, absoluter <lacht> Wahnsinn. Ähm, aber es waren auch ein paar technische Sachen, die, die mich ähm, begeistert hatten. Ich weiß noch, als, wir, äh, als es gestartet ist im Verlies und dann hingen da so Ketten von der Wand ähm, und dann ist man gegen die gelaufenen haben die sich tatsächlich bewegt das fand ich natürlich <lacht> total cool als als Fan von solchen Elementen ähm, ich mochte auch einfach die farbliche Gestaltung der Welt also, also aus dem aus diesem ähm, Verlies aus diesem aus diesem äh, aus dieser Kanalisation aus du da raustritzt das ist ja so ein bisschen so dieser typische Bethesda Wow Moment und dann schaust du ja. halt auf diesen See mit dieser kleinen Insel und dass die Burg drauf das fand ich bezaubernd. und Da wollte ich einfach gerne drin rumlaufen. Ich weiß auch noch, dass eines der ersten Bilder, die ich davon gesehen habe, das wird übrigens bei vielen von diesen Spielen auf dieser Liste passieren, dass dass ich mich eigentlich schon mit dem ersten Screenshot, den ich in irgendeinem, in irgendeinem Heft dazu gesehen habe, ein bisschen in das Spiel verliebt habe. Mhm. Und das war ein Screenshot, wo ein, ein ich glaube zumindest, dass es das war, dass so ein Soldat mit einem Schild vor einer von diesen weißsteinernen Uh, Ruinen steht. Oh, dieser Elfensoldat. Ich glaube, es war ein Mensch. Also,
0: aber ich okay, weil es, es gibt zwei Soldaten tatsächlich auf den alten Promomaterialien. Ich war ja da schon bei GameStar und das eine ist ein menschlicher Soldat mhm. und das andere ist aber so ein Elfensoldat. Und Achtung, die Bilder von dem könnt ihr noch relativ leicht finden, sind glaube ich sogar auf der Produktseite bei Steam oder wenn man es in einem Shop kaufen möchte.
2: Mhm.
0: Und Achtung, der sieht aus wie Günter Jauch. <lacht> Ihr könnt es niemals wieder anders sehen. Schaut <lacht> euch diesen okay. Soldaten an und sein Gesicht in dieser Elfenrüstung. Es ist, ist Günther Jauch in Oblivion.
1: <lacht> Geil.
0: So, das ist meine, meine Lieblings-Oblivion-Anekdote. Aber das war klasse. Ja, ja, also Oblivion steht ja auf dem Schatten von Skyrim, weil sich Skyrim auch einfach besser verkauft hat. Also ist das größere Spiel geworden und auch das jetzt langlebigere, was Modding angeht und was die ja. Community angeht, die noch engagierter ist in dem Ding. Aber Oblivion hat es zu. Also, Schon da konntest du jeden Stein in der Spielwelt umdrehen und hast einfach coole Quests gefunden und coole Geschichten und kleine Details, die sie versteckt haben. Ja. Äh, später in Skyrim natürlich auch und die Hauptstory war auch in Oblivion blöd, aber ach, es ist so ein, es sind so wohlfühlwelten einfach vom Bethesda. Ja. Das, ah ja, Was soll ich sagen. Ja, ich bin mit dir. Äh, nicht mit dir bin ich bei Platz 22, denn da äh, sind jetzt langsam die Grenzen meines Wissens erreicht, weil ich es auch nie gespielt habe. Da steht bei dir nämlich Heart of Darkness. Oh.
1: Heart of Darkness, da geht mir mein Herz sowas von auf, ich sagte ja, ich, oh, auch ein Spiel, in das ich mich verliebt habe, nachdem ich ähm, erste Screenshots und vor allem erste Videos ähm, davon auf irgendwelchen alten Heft-CDs gesehen habe, Mitte der 90er, das ist ein Spiel, das oft verschoben wurde, es ist ein side scroll -Jump Run im Kern eigentlich, ein relativ schwieriges Spiel, wenn man es wenn man weiß, wie man, was man machen muss, ist es gar nicht sonderlich lang, ist ein bisschen wie Another World. Ähm, und das ist auch ein passendes äh, Element, denn ähm, Heart of Darkness wurde von, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Eric Shahi mhm. ähm, ja. entwickelt. Und der hat auch Another World gemacht, auch ein Klassiker, der, der Sidescroll äh, und auch der spiele grafikgeschichte ein bisschen. Ähm. 1998 wurde es dann endlich veröffentlicht. Ich glaube, ich habe es Anfang der 2000er dann tatsächlich auch ähm, selber endlich mal bekommen und habe es dann tatsächlich erst so um die 13 Jahre später durchgespielt. Oha, tatsächlich okay. mal in einem Let's Play für für meinen Gummelfritz-Kanal, ähm, weil es halt wirklich auch unter Umständen sehr schwierig sein konnte. Aber trotz dieses nicht durchspielen über lange Jahre und äh, immer wieder von Anfang an anfangen, ähm, war die Liebe immer da. Ähm, weil ich das vom Design einfach unendlich charmant fand. Man spielt da so einen kleinen Schuljungen, der äh, aber so ein ganz äh, äh, pfiffiger Bastler ist. Ähm, der hat sich ein eigenes fliegendes Auto gebastelt, eine äh, Art Laserkanone, ähm, der hat einen ganz süßen kleinen Hund mit dabei und äh, dieser Hund wird entführt in eine andere Dimension von zwei so Fieslingen einem fiesen Oberboss und einem Handlanger und äh, das Ganze wird in, in Render-Zwischensequenzen erzählt, die im Grunde genommen so, so Pixar-Qualität schon fast hatten, also zumindest ja, Wahnsinn, für ihre Zeit. Ja. Also es sah unglaublich aus. Natürlich alles ein bisschen 15 Bilder pro Sekunde und sowas nur, aber es sah unfassbar aus. Also es war wirklich wahnsinnig schön. Aber ich fand auch, wie gesagt, diesen Ansatz mit diesem äh, mit diesem Jungen, der da in so, in so ein ja in so eine Abenteuerwelt dann gezogen wird und dann dagegen so Schattenmonster kämpft und äh, so ein so ein kleines Volk von fliegenden Viechern rettet äh, und natürlich gegen das Böse antritt Andy hieß der ähm, mhm. Junge und äh, das fand ich vom ganzen Setup schon mal total cool. Und dann mochte ich auch durchaus diese Art äh, von Sidescroll und Jump Runs. Ich war nie ein Mario Fan oder sowas und fand auch Sonic ehrlich gesagt immer am Ziel vorbei designt Aber ich war, äh, ich <lacht> kam auch dieser aus dieser Another World Flashback, Prince of Persia, äh, Heart of Darkness Richtung. Das war mein, das war meine Side Scroll ähm, ja Spiele. Ja. Und äh, was aber tatsächlich was mich halt bei diesem Spiel so unfassbar geflasht hat. Und vielleicht war auch ist da auch schon diese Verbindung, dass dass ich doch auch das, das Technische immer ganz interessant fand, war. Es gibt eine Szene, ähm, relativ am Anfang, da, also am Anfang geht es erstmal, ist, ich glaube, das Intro ist auch so zehn Minuten lang oder so. Ähm, da landet man aus einer 3D gerenderten Sequenz plötzlich in der Spielgrafik, ist in der Sp in der Sidescore-Spielgrafik, äh, ohne dass man den Übergang überhaupt sieht, dann läuft man da so ein, mhm. so ein paar Bildschirme entlang, klettert ein bisschen und klettert irgendwann so, ein, so, ein, so, eine, äh, so eine Steinwand hoch und dann zerbröckelt diese Steinwand und plötzlich hängt man wiederum in einer, in einer Zwischensequenz und zwar in einem fließenden Übergang. Mhm. Äh, es, es gab keine Unterbrechung und es war nicht mal erkennbar, welches Element von der Hintergrundgrafik ist, interaktiv und welches nicht, also welches würde sich jetzt gleich in absoluter Renderqualität bewegen und welches nicht, aus einer Zeit, wo das in der Regel relativ stark getrennt voneinander war. Also oft konntest du in Spielen früher ganz gut erkennen, was ist eigentlich ein interaktives Objekt und welches nicht. Das Und das gab's hier nicht. Das war aus einem Guss und die Übergänge, also ich konnte mich nicht satt sehen an den Übergängen, <lacht> weil ich, 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 ich es ging nicht in mein Hirn rein. Ich saß davor und dachte so, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gerade noch gespielt, wie kann ich denn jetzt in der Zwischensequenz sein? Wie kann denn das in einem Fluss übergehen ineinander? Absoluter Wahnsinn. Also also wirklich, ich kann es heute noch nicht fassen, was das für ein was das für ein tolles Erlebnis war. Also wenn ihr es mal wenn ihr es mal sehen wollt, wenn ihr meine Begeisterung mal erleben wollt, sucht einfach mal nach Krummelfritz Heart of Darkness auf YouTube. Dann könnt ihr euch das Let's Play da angucken. Das ist wirklich, <lacht> ich habe es so geliebt. Fantastisches Spiel. Unglaublich. Wundervoll. <lacht>
0: ähm, ich halte ich halte kurz fest, äh, am Ziel vorbei entwickelt, das nehme ich in, der, ins, in den Katalog meiner Beleidigungen auf, wenn ich <lacht> jemanden treffe, den ich nicht mag. Du bist so am Ziel vorbei entwickelt, ey, Sonic. <lacht> ähm, ich, äh, warum ich Hard of Darkness nie gespielt habe, ich erinnere mich damals auch, das hat viel Berichterstattung bekommen, eben mhm. auch weil es so eine lange Entwicklungszeit hatte, aber da war dieses pinke Rüsselvieh drin. Also so ein, so ein pinkes Viech, weiß nicht, was es ist, äh, mit so einem Rüssel. Und ich dachte immer, es ist Albern.
1: Der Helfer-Helfer vom Bösewicht. <lacht> so süß.
0: <lacht> ja, ja das da habe ich immer gedacht, so, heißt es für Kinder? Nee, wenn es für Kinder ist, spiele ich es nicht. Obwohl ich da
1: selber ein Kind war noch.
0: <lacht> aber äh, aber alles, äh, alles absolut richtig. Und der es, es entspinnt sich ein roter Faden auch äh, durch dieses Spiel in der noch folgenden Liste, denn der Eric Chahi war früher bei äh, Delfin Software in mhm. Paris, einem Entwicklerstudio, das sehr bekannt war, wurde 2004 geschlossen und wir werden Verbindungen zu Delfinen noch ein paar Mal entdecken jetzt im Weiteren. Ähm, ich finde das immer so spannend, dann zu gucken, ne? wo sind so die roten Fäden in mhm. so einem Spielegeschmack und welche, welche Motive äh, bilden sich daraus. Freiheit ist eines, was wir jetzt schon ein bisschen hatten. Ähm das mit Delfin ist jetzt eines französisches Storytelling, liegt ja offenbar. Mhm. Und Science-Fiction ist eines. Und damit geht's auch weiter auf Platz Nummer 21. Jetzt bewegen wir uns wieder in sicheren Gefilden. Auch für mich, nämlich mit Star Trek Klingon Academy.
2: Kapla.
1: Ja, das fand ich total cool. Das ist der Nachfolger von ähm, Starfleet Academy. Starfleet Academy kam, glaube ich, 1997 raus. Klingon Academy 2000. Ähm und Starfleet Academy selbst habe ich nicht sonderlich viel gespielt, weil ich das nicht hatte. Ein Kumpel von mir hatte das. Äh, da haben wir es so ein bisschen gespielt, aber ich hab's, hatte halt einfach nie das Spiel. Und ähm, dann kam halt dieser Nachfolger raus, der auf sechs CDs ausgeliefert wurde, gab auch ja. ganz viele Zwischensequenzen, aber eher so Briefing-Zwischensequenzen. Nicht ganz so viel ähm, so vor echten Kulissengeschichten wie bei, ähm, bei Starfleet Academy. Also das hatten so ein bisschen zurückgefahren. Mhm. Aber spielerisch waren ein paar Sachen drin, die mir so, so gut gefallen haben. Und an denen ich einfach nicht, ich konnte mich daran nicht satt sehen. Und das <lacht> eine große Feature, was sie hatten, waren in Stücken zerstörbare Raumschiffe. Stimmt. Soll heißen, ähm, du konntest aus den feindlichen Raumschiffen wirklich einzelne Decks oder Deckabschnitte rausschießen. Und dann konntest du auch wirklich die unterschiedlichen Decks da drin sehen. Also Nummer eins hat das natürlich die Größen von diesen Raumschiffen gut vermittelt wenn du einfach sehen konntest, ja, das ist jetzt einfach äh, irgendwie so ein Constellation-Raumschiff, äh, ein Teil des, des, des äh, der Untertassensektion weggeballert und du siehst halt die einzelnen Etagen der Untertassensektion. Ähm, und dann war es natürlich auch super befriedigend, so ein Raumschiff nicht einfach nur in einer Explosion vergehen zu lassen, weil das ja das sind ja große Pötte, die da bei Star Trek gegeneinander mhm. antreten, auch auch sehr behäbig, also es ist kein X-Wing oder so, äh, sondern wirklich langsame Schiffe, was auch ganz albern, wenn die mal eine Kollision haben, wie die dann irgendwie wie du da so komisch <lacht> durch die Gegend geschoben wird also auch <lacht> bei weitem kein perfektes Spiel überhaupt nicht ich würde das gehört in keine keine eigentlich gut, vielleicht irgendwie noch in eine Top-Liste von Star Trek-Spielen, aber ansonsten in eine objektive Top-Liste gehört dieses Spiel auf keinen Fall irgendwo rein, <lacht> ähm, aber es gehört in meine Lieblingsspiel-Liste, weil ich dieses ähm, dieses Zerschießen der einzelnen Decks und der einzelnen äh, äh, Teile der Schiffe so cool fand, was natürlich auch ein bisschen was war, was man aus den Filmen kannte, hier dieser eine Schuss zum Beispiel äh, in Star Trek 6, der dann so durch die komplette Untertassensektion ja, durchgeht. Genau. So genau. eine geile Szene und ich glaube, das ist auch die eine, das eine <lacht> Bild, was auf dem, auf dem Cover äh, auch drauf ist von, ähm, von Klingon Academy, wenn ich mich jetzt nicht total ähm, falsch erinnere. Und diese Vorstellung war halt einfach super. Ist auch was, was nie wieder ein Weltraumspiel ähm, so in dieser Form gemacht hat. Also du kannst oft ähm, so Subsysteme zerschießen, Geschütztürme oder so, aber so wirklich so die Decks rausballern, das, das gab es danach nicht wieder. Also äh, ja, das, das hat nie jemand wieder so in der Form aufgegriffen. ja Aufgegriffen, Entschuldigung. Ähm, fand ich super, tolles Ding.
0: Ja, und äh, ich habe es sehr geliebt, weil es ja eigentlich das Prequel war zu Star Trek 6. Also ja, stimmt, das Film, kam noch dazu, genau. Mit seinen, genau, ja. mit seinen mhm. Filmsequenzen, ne? Ja, und ja, ja. Mit, auch mit den Schauspielern. Als, ja. genau als General Chang und der David Warner als Kanzler ja. Gorkon, der ja. im Film nicht so lange lebt, Achtung Spoiler. <lacht> Gut, dass ich Achtung, Spoiler hinterher sage, hast du ja vorhin auch gemacht. <lacht> aber es ist
1: alter Scheiß. Das ist alles also so alter Scheiß. Also. <lacht>
0: Eben. Außer, genau, und den Film haben wir doch inzwischen alle mindestens drei, Mal gesehen. Ich haben gerade vor ein paar ähm, Tagen erst wieder
1: gesehen. <lacht> echt? Ja, ja. Ja, fantastisch. Ich habe ja. hab vor ein paar Tagen wirklich von Zorn des Kahn bis äh, Star Trek 6 alle Filme. Ich konnte nachts nicht schlafen und die sind irgendwie bei bei äh, äh, bei Sky Ticket irgendwie mit dabei. <lacht> da ich so, ah fuck it, jetzt gucke ich die alle nochmal.
0: <lacht> ja, das ist, aber Star Trek benutze ich auch immer zum Einschlafen, weil es ist immer, es ist schön wach zu bleiben, es ist aber auch schön dabei so wegzudriften ja. und später mal irgendwie wieder wach zu werden. <lacht> wenn dann wenn du mitten in Star Trek 5 bist, plötzlich mit Spocks Bruder oder so. Großartig, ja, so und Star Trek äh, 6 ein, auch ein großartiger Film, also einer der besten ja, Star Trek Filme, ja. finde ich, bis ja, heute. Ja, ja. Und ähm, das hat daran angeknüpft. Fantastisch. Weiter geht's mit Science Fiction äh, und wiederum einem Spiel, was ich nicht selbst gespielt habe, weil mich das immer ein bisschen ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil es recht textlastig aussah und mhm. isometrisch. Mhm. Das ist Albion von 1995 und Blue Byte nicht zu verwechseln an dieser Stelle mit Albion Online, dem Sandbox MMO, das ist was anderes. Hier haben wir ein isometrisches Science Fiction Rollenspiel.
1: Ja, äh, und nicht nur das, denn das war ja das Kuriose an dem Spiel. Es gab sowohl das, die isometrische Ansicht, ähm, das war eine der mit durchaus am häufigsten genutzten Ansicht im Spiel. Es gab dann noch eine Weltkartenansicht, da waren die Figuren noch mal kleiner, aber aus einer ähnlichen mhm. Perspektive. Und dann gab es aber auch noch für bestimmte Bereiche, zum Beispiel für die äh, Außenbereiche von Städten, also wenn man nicht direkt in einem Gebäude drin war oder für die Dungeons, gab es dann noch die Ego-Perspektive, wo man wie in einem Shooter durch die Gegend gelaufen ist, bis man dann wiederum zu einem Kampf gekommen ist, dem man auf so eine Art Schachbrett fällt, glaube ich sowohl Schachbrett als auch man sieht die Gegner aus einer Ego-Perspektive wie in einem Dungeon-Crawler äh, okay. bekämpft also ein ganz wilder Mix von unterschiedlichen Kameraperspektiven das an sich schon total verrückt und grundsätzlich wäre es was gewesen was mich eigentlich nicht sonderlich doll interessiert hätte weil es war auch ein auch ein Party-Rollenspiel 1996 ja das war nicht die Zeit wo ich ein Party-Rollenspiel spielen wollte <lacht> ähm, ich kannte auch die die inoffiziellen Vorgänger hier Emberstar und Embermoon kannte ich gar nicht groß, also hat er gar keine große Verbindung zu, aber ich weiß, dass ich die, also wenn mich jetzt nicht total die Erinnerung täuscht, dass ich die Demo gespielt hatte mhm. ähm, und die fand ich schon sehr cool, wegen Science-Fiction, weil es nämlich äh, anders als doch viele äh, Rollenspiele aus der Zeit, die ja sehr Fantasy-lastig waren, ein richtiges Science-Fiction- Setting hat, nämlich du bist ähm, auf einem Raumschiff am Anfang unter also eine Art Kolonie, ein Forschungsraumschiff unterwegs ähm, erkundest das auch so ein bisschen, hast da auch dann schon die erste Ego-Perspektiven-Version und dann landest du aber auf einem Planeten, auf einem Alien-Planeten, der ist dann wiederum sehr Fantasy-mäßig. Heute würde man wahrscheinlich sagen ein bisschen so Avatar-mäßig, weil du triffst dann auch so ein, so ein Volk von hochgewachsenen Figuren, irgendwie hm. mit vier Brüsten <lacht> haben die dann immer und zwei sind immer nur verdeckt. Ähm, also war auch so eine Art von von Spiel, wo du nicht wolltest, dass deine Eltern dann noch so sehen mal reinkommen, weil <lacht> du denkst, was willst du, du da? <lacht> <lacht> und, ähm, ähm, und es ist also so sehr, ein sehr naturverbundenes Volk. Ähm, aber diese Mischung fand ich schon mal total cool. Also Science-Fiction, hm. ein Science-Fiction-Start und dann aber doch auf so einem Planeten. Und irgendwie hat mich auch die Geschichte geparkt und selbst das Kampfsystem. Alles hat mir daran eigentlich ganz gut gefallen in der Zeit. Ich hätte wahrscheinlich nicht drei, vier, fünf Spiele dieser Art jemals in meinem Leben spielen wollen, aber dieses eine hat mich gepackt, auch in seiner Detailverliebtheit für die ähm, ja, VGA-Grafik, glaube ich, war es da, damals, also nicht sonderlich hoch aufgelöst, aber alles so im Pixel-Style, äh, aber charmant, charmant designt. Mhm. Ähm, und ich habe mir immer... Ich habe mir immer einen, einen, einen Remaster davon gewünscht oder wenigstens eine auf moderne Steuerung angepasste Version. Weil die Steuerung ist, man kann das heute halt noch problemlos spielen. Mit DOSBox kriegt man bei bei GOG und so ähm, gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber die Steuerung ist ganz schön fummelig. Also für heutige Verhältnisse ist das echt irgendwie ein bisschen nervig, wie man mit Objekten interagiert, wie man sich bewegt und so. Ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer wieder angefangen zu spielen und immer wieder genervt zur Seite gelegt, weil mich die Grundsteuerung so so irritiert und das fand ich einfach ja, ein bisschen schade, dass die Geschichte drin und auch das eigentliche Spiel ist eigentlich ganz ganz cool, aber es gibt nicht mal jetzt irgendwie Fan Ports oder sowas, was einfach zu klein ist, die vielleicht noch irgendwas da ähm, ja, äh, äh, daran ändern würden hm. oder das irgendwie auf irgendeine Weise noch, noch verbessern oder anpassen würden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist mir irgendwie Gut in Erinnerung geblieben und ist auch sicherlich kein Spiel, was in irgendeine Bestenliste gehören müsste, aber auch so ein richtiges Spiel, an das ich ein bisschen mein Herz verloren habe. Und natürlich rückblickend auch ein bisschen kurios, ne? 1996 von Blue Byte veröffentlicht. Ja. Das, das, das Studio, was heute. Anno macht weniger. Ja. <lacht> äh, sicherlich, aber auch mit einer sehr anderen Besetzung inzwischen. Yes, ähm, ja, das, ja. <lacht> <lacht> da ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch eine Person aus der blue Bluebird-Zeit noch so richtig bei bei äh, Dings dabei ist. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Leute, die hauptsächlich verantwortlich waren für das äh, für das Spiel jetzt hier, die sind alle da weg. Ähm, und aber die haben ja damals viele kuriose Spiele gemacht. Sie haben Schleichfahrt gemacht, Extreme Assault mhm. und so. Ähm, ja und auch ein, auch ein kurioser Mix eigentlich von von Spielen so ein bisschen heute eigentlich wie ähm, hier die äh, Iron Iron Harvest machen was was, ah, ja, denn, genau, was so das stimmt, King Genre, Art, ja. King Art, was so das Genre Springen angeht mhm. ähm, das das war eigentlich ganz äh, kurios ja Albion fand ich ja. fand ich gut was was ich, worin
0: ich mich jetzt spontan sofort verliebt habe, ich hatte mir in Vorbereitung auf den Podcast, um zumindest irgendwas sagen zu können, mal das Intro angeguckt, es hat ein mhm. Render-Intro mhm. und ich liebe diese alten technisch aus heutiger Sicht völlig unbeholfenen 90er-Jahre-Render-Intros, in denen in dem Fall hier in Albion eine leuchtende Figur durch so eine Traumwelt schwebt. Und das ist auch dann tatsächlich ein Traum. Und dann kommt sie halt raus und man sieht halt so ein Raumschiff, das dann äh, dieses, was du angesprochen hast, ne, was dann irgendwie ins Bild fliegt. Und ja, wenn du das heute anguckst, denkst du, okay, es war eine andere Zeit. ne? Heute äh, kann das jedes Handy besser rendern. Aber ich, ich mag das. Ich mag diesen Stil. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese Wunderfilme von Alpha Centauri. Es ist technisch simpel, aber ich, ich bin dann immer wieder mein Ich von damals, ne, mein zwölfjähriges Ich oder sowas, dass das halt total so dachte: Boah, wenn eines Tages Videospiele so aussehen, <lacht> wie in diesem Render-Intro, ja, den Punkt haben wir lange überschritten, <lacht> an dem sie so aussahen. Aber ich, ich sehe das heute noch gerne. Für mich ist das Nostalgie pur, so eine alte Renderszene zu sehen. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Toll geht weiter auf Platz 19 mit Batman Arkham Asylum. Natürlich.
1: Ja, auch ein Spiel, was gar nicht unbedingt so wahnsinnig alt ist. Und eines der letzten Spiele, an die ich mich so ein bisschen erinnern kann, wo ich wirklich überrascht war, dass so eine Qualität möglich ist. Also, das hätte ich mir nicht, bevor ich das gespielt habe, hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass man so eine Art von Spiel überhaupt schaffen kann. Hm. Das, war, mhm. das hat mich wirklich überrascht. Die der Nachfolger, Arkham City, wird ja von vielen als so der beste Teil der Serie und hat, glaube ich, auch die besten Wertungen bekommen und ist für viele auch so das Lieblingsspiel. Aber tatsächlich, ich finde immer noch, dass Batman Arkham Asylum, der erste Teil der Serie, der beste war, weil er Nummer eins natürlich den Vorteil, der erste zu sein. Also alles ist neu, alles ist eine frische Erfahrung.
2: Hm.
1: Ich mochte auch das etwas kompaktere Setting mit halt der Haftanstalt und den Sachen drumherum. Aber auch was für Sachen drumherum, also dass man so eine, dass man in eine Mini-Betthöhle kommen würde, hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass die Charaktere so toll aussehen könnten, so cool umgesetzt werden könnten für ein für ein ja Superheldenspiel. Ich hätte es mir, also ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Und ich habe mhm. wirklich oft überlegt, so was für Spiele haben wirklich meine meine äh, meine Vorstellungskraft in dem Moment erschüttert über, oder übertroffen. Und das ist eines der wenigen Spiele, die das in den in den letzten so 20 Jahren nochmal geschafft haben. Also mir würden nicht viele Titel einfallen, die die tatsächlich diese Schwelle übertreten konnte konnten. Es ja. gab sicherlich bessere Spiele, ähm, äh, objektiv betrachtet, ähm, obwohl das wirklich ein fantastisches Spiel ist. Aber es gab nicht viele Spiele, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass das überhaupt geht. Und Batman Arkham Asylum hat das geschafft, dass ich wirklich da saß und dachte, wie? Ja. Also auch die, auch die, also die, die, die Anmaßung dieser Entwickler zu sagen, <lacht> wir machen das jetzt einfach. Also die, diese, diese, diese Kompromiss losigkeit zum gewissen Grad ja auch also nicht zu sagen na ja das muss ja dann zu einem Film passen und irgendwie machen wir es das jetzt so, dass das irgendwie äh, äh, ja irgendwie schnell genug gemacht sondern alles alles zu bauen und und sich bei allem wirklich zu überlegen okay ist das die beste Gameplay-Lösung, ist das die beste Lösung für unseren für die Darstellung unseres Helden? Also wo konnte wo konnte man so Superheld sein wie in diesem Spiel und dann auch noch Batman der ja viel mit so im Schatten unterwegs sein. Also allein diese Idee mit den mit diesen äh, äh, Wasserspeiern. Also was für eine geniale Idee mit <lacht> diesem schnell hin äh, äh, hinziehen an diese Wasserspeier äh, und auch nicht nicht zu sagen ja, da muss dann der Spieler erstmal da oben hinzielen, ähm, um das dann zu nutzen, sondern dann zu sagen, fuck it, der muss da nicht hinzielen, der spielt Batman, der drückt eine Taste und dann zieht er sich da hoch. Also auch ja. das ist was, heutzutage machen Spiele das öfter, dass sie, dass sie sagen, ähm, ja, das kann dann die Figur einfach, das macht sie so ein bisschen so automatisch. Ähm, damals war das noch so in der Zeit. Wo die, wo die Designphilosophie oft eher so war, nee, 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 das muss, da musst du dann selber so hinzielen und, äh, äh, dann musst du die Kamera da so hindrehen und, und dabei ist aber oft ganz schöner Mist bei rausgekommen, weil das oft nicht gut funktioniert hat. Und hier haben die halt gesagt, nee, wir drehen daran so lang, bis das ein, ein flüssiges Erlebnis ist, bis das cool oder cool aussieht. Ähm, und wenn das dann vielleicht bedeutet, dass der Spieler eigentlich an der Stelle so ein bisschen in so einer Safe-Zone ist oder so, dann ist es halt so, ist doch egal. Hauptsache du, Hauptsache dieses Feeling von Batman kommt gut rüber. Und das habe ich designtechnisch zu dem Zeit, damals zu der Zeit, selten bis dahin erlebt und danach auch selten wieder in dieser Konsequenz äh, auf den Punkt gebracht. Deshalb, also immer noch Hut ab vor, vor diesem Spiel. Wahnsinn. Mhm.
0: Ist ja auch, äh, ne, Flow geht über alles dann. Ne? Ja. Also, Hauptsache, ja. es fließt weiter, nicht nur in den ja. Kämpfen, sondern halt auch in den Bewegungen. Ey, kann ich so gut verstehen. Es ist, Ich bin überhaupt kein Batman-Fan. Also, mhm. ich, find, ich finde, Gotham City ist ein cooles Setting, weil es so düster ist. Aber ich finde nach wie vor lächerlich, dass sich ein erwachsener Mann dann ein Batman, also ein kostüm anzieht. <lacht> Das ist Fasching für mich. Lass
1: das nicht Michi hören. Ja, also
0: das kann ich mal mit ihm ausdiskutieren hier im Podcast vielleicht auch. Nichtsdestotrotz, diese Spiele sind natürlich großartig gemacht. Mein Lieblingsspiel wäre aber, gerade weil ich das Gotham-Setting am besten finde, Arkham Origins, das ja nicht mal von Rocksteady ist, sondern mhm. von Warner Bros Montreal, die ja jetzt mhm. mit Gotham Knights bewiesen haben, dass das damals irgendwie ein ein Zufall war, dass die Arcamoritons hingekriegt haben. <lacht> Was ja vielleicht auch objektiv betrachtet, das Schwächste von all denen ist durchaus, aber ich mochte, dass es an Weihnachten
1: spielt. Ja, das war super. In
0: Gotham. Ja. Und diese, dann diese Diskrepanz zwischen diesem verschneiten dieser, dieser, verschneiten Stadt mit ihrem ja. Weihnachtsschmuck und den Verbrechen, die darin vorgehen und den Charakteren, die da, Also, okay. großartig. Das und Der Physikschnee
1: in der PC-Version. Ja, stimmt. Physikschnee. Ja. Äh, äh, Auch ja. die Physikseffekte in der PC-Version von Arkham Asylum. Da verzeiht ihnen heute noch nicht, dass sie diese, äh, dass die Arkham Asylum und Arkham City als Remaster dann rausgebracht haben, aber nur auf den Konsolen, wo dann aber mhm. natürlich die Physikseffekte fehlten. Also Da waren wir dann wieder an dieser Stelle, das ist, was ja öfters passiert, wenn irgendwelche Remaster oder Neuversionen rauskommen, dass du dann an der Stelle stehst, wie bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel oder so, jetzt, jetzt weiß ich nicht, welche Version ich spielen soll. Ist bei, bei allen muss ich einen beschissenen Kompromiss machen. Also, oh, furchtbar. Ja,
0: furchtbar. Furchtbar. Schön wäre aber, wenn das nächste Spiel auf deiner Liste ein Remaster hätte. Ich glaube, es hat keins. Nee. Wir sprechen nämlich auf Platz 18 über Crimson Skies.
1: Ja, Crimson Skies, ähm, eine Krassisch. der besten Action-Flugsimulationen aller Zeiten. Absolut. Hat später auf der Xbox dann nochmal einen coolen Nachfolger bekommen. Ähm, der ist tatsächlich dann auch dank Backwards-Kompatibilität heutzutage in 60 FPS mit 4K oder 30 FPS, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall in 4K auf den neuen Xbox-Konsolen spielbar. Aber Crimson Skies ähm, war ein reines PC-Spiel ein paar Jahre davor und hat, wie gesagt, nie einen Remaster bekommen. Mit ein bisschen Fummelei kann man aber zum Glück die ähm, PC-Version heute auch sehr gut spielbar machen, wenn man dann noch vielleicht ein, äh, ein Programm hat, womit man den äh, das Gamepad ein bisschen freier äh, programmieren kann, kann man sich da auch alles wunderbar auf die Tasten legen, dann ist es auch wieder sehr gut spielbar, aber wie gesagt, ein bisschen fummelig, aber das Tolle daran war natürlich nochmal eins, das Setting ähm, von den von denselben Leuten ausgedacht, wie auch, glaube ich, das das -Warrior, ähm universum also battletech Ähm, aber natürlich ein ganz anderes Universum, nämlich eins mit einer alternativen Zeitlinie, wo es nicht den Zweiten Weltkrieg gab, ähm, sondern wo die Welt, ich glaube, spielt zu einer ähnlichen Zeit wie der Zweite Weltkrieg, aber mhm. die Welt ist eine andere. Die Welt, ähm, sowohl die sowohl die Staaten sind anders. Die es spielt in den USA. Die USA selber äh, hatten, glaube ich, einen, einen Bürgerkrieg und also sind auf jeden Fall geteilt in mehrere Einzelstaaten und ähm, die an den an den am Himmel Liegt die Macht bei Zeppelinen und äh, diese, an diese Zeppeline docken ähm, ja, äh, Propellermaschinen an, die auch teilweise ein bisschen futuristisch aussehen, auch ein bisschen ja, äh, abgedrehtes, abgedrehtes Design haben und eine ähm, ganz große, wichtige Rolle in diesem, in diesem Universum spielen fliegende Piraten die halt mit ihren ja. Piraten-Zeppelinen durch diese ja. Welt fliegen, Aufträge aufnehmen, auch so Söldnereinheiten. Und so erlebt man ein wirklich klassisches Abenteuer, klassisches Heldenabenteuer. Ein, ein, einer dieser Piraten oder Glücksritter sind das eher, könnte man vielleicht sagen, wird dann da halt quer durch die USA geschickt und erlebt... Super abwechslungsreiche Missionen. Da gibt es zum Beispiel irgendwie, ich glaube, eine Mission ist in Hollywood, wo man dann ähm, in einem, über einen Zug fliegen muss, damit Leute dann an der Leiter ins Flugzeug steigen können und so ein Zeug. Also alles so Sachen, die natürlich in einer klassischen Flugsimulation nichts zu suchen haben, aber die man sich, die man sich andererseits in jedem coolen, Helden-Actionfilm vorstellt, so Indiana Jones-mäßig, uh, Over-the-top-Action-Sequenzen und das als Flugsimulation. Hammer. Hammer geil. Ähm ja, leider glaube ich irgendwie nie so wirklich erfolgreich gewesen. Deshalb gab es bis auf den Xbox-Nachfolger auch nie dann irgendwie mal noch ähm, äh, noch eine Fortsetzung. Aber dieses ganze Glücksritter-am-Himmel-Setting in einer alternativen Zeitlinie war vom Setting einfach schon mal so cool und, und, und ja äh, äh, so schön umgesetzt. Und dann halt noch wirklich tolle... Action, zugängliche Action dazu und dann halt auch einfach noch eine Flugsimulation. Das mag ich ja sowieso. Ein herrliches Spiel. Also allein schon, du, du bist dann auch so, so schatzsuchemäßig teilweise in, in, <lacht> äh, in irgendwelche Höhlensysteme geflogen oder in so ein Vulkan-ähnliches Ding. Äh, hast immer sehr viel in den Boden näher gekämpft. Ähm, ja, und super Dogfight-lastig natürlich, weil es halt, ja, Doppeldecker oder nicht Doppeldecker, aber halt noch keine so richtige Düsenjets äh, waren, sondern alles auf, auf, auf Sicht ähm, gekämpft. Mhm. Super tolles ich, Spiel.
0: Ich mochte also ich mochte es damals auch sehr. Ich habe das jetzt zwar seit 20 Jahren auch nicht mehr gespielt, aber ich fand es damals super präzise zu bedienen. Ein bisschen so dasselbe Phänomen, was dann Freelancer hatte mit dieser Maussteuerung. Also sehr, haben nie das Gefühl gehabt, weil es ja auch natürlich eine Action-Flugsimulation ist und in keinster Weise ein realistisches Flugmodell, dass das irgendwie schwammig wäre, sondern mhm. halt mega gut einfach, wie es die Bedienung oder das, was du mit dem Gamepad machst, übersetzt auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Und was ich immer toll fand, war einfach, da, klar, natürlich, weil es eine Flugsimulation ist, gehört das auch mit dazu, weil man braucht ja Raum, mit einem Flugzeug. Aber diese, diese Freibefliegbarkeit der Levels, ne, wo man dann ja. überlegen kann, okay, fliege ich da unter dieser Steinbrücke durch, um dann den Gegner anzugreifen oder den Zeppelin da drüben oder fliege ich da hinten rum um den Berg und versuche so rum und so. Also, ah, Crimson Skies, ey, es mal Zeit für ein Neues. Und vor allem ist egal, ob das kommerziell erfolgreich ist oder nicht.
1: <lacht> es war, diese Level <lacht> waren halt auch dementsprechend interessant gestaltet. Ne? Also, ja. es war nicht wie jetzt in, in doch in den meisten klassischen Flugsimulationen, selbst wenn die jetzt schöne Landschaftssektionen oder so hatten, die waren ja nie darauf sonderlich gebaut, dass man in Bodennähe jetzt unter irgendwelchen Brücken durchfliegen sollte. Man hat es natürlich probiert und war cool, wenn es ging, aber das war nicht Kern des Level Designs. Also ich da ging es nicht darum. Und hier war es das. Also äh, hier spielte das wirklich eine Rolle und du konntest allein schon, dass du an den an den ähm, Zeppelinern zum Beispiel unten dann auch andocken konntest und sowas. Ein Traum. Ja. Irre. Absolut. <lacht>
0: Absolut. Und es geht weiter mit einem weiteren Traum auf Platz 17, nämlich Mass Effect. Hm.
1: Mass Effect 1. Eines dieser Spiele, wo ich den ersten Screenshot gesehen habe und ich glaube, es war einer, wo man entweder es war in dieser Bar, die so ein bisschen rötlich beleuchtet ist, oder, äh, oder es war irgendjemand in einem, in einem der eng anliegenden Raumanzüge an der... <lacht> Docking Buchtet der Normandy. Das waren irgendwie mit die ersten Screenshots, die ich davon zu sehen habe. Und es war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ich wusste, dass ich dieses Spiel lieben würde, ähm, weil mir das Kerndesign, dieses Slicke, diese eng anliegenden Anzüge, ähm, dieses auch das klare Design der Citadel Station, das hat mir sofort so gut gefallen. Ich wusste, dass ich das lieben würde. Ja. Ähm, ich mochte auch, also ich war zum Beispiel auch ein großer Fan von dem, äh, ich glaube 1998 kam er raus, der äh, Lost in Space-Film damals. Den fand ich mhm. echt irgendwie total cool. Ich habe den tausendmal gesehen. Der hat nie gute Kritiken <lacht> gekriegt. Viele fanden ihn total, der ist total untergegangen, äh, war ein mega flop, hat viele schlechte Kritiken bekommen, aber. Ich war glaube ich noch jung genug, als dass ich nicht so abgebrüht war, mich nicht von sowas begeistern lassen zu können und deshalb <lacht> habe ich den äh, habe ich den immer wieder immer wieder geschaut und mochte das auch da das Kerndesign so sehr, dieses Slicke und da hatten die auch diese ganz diese eng anliegenden Anzüge, äh, das ganze Design und das ging dann bei Mass Effect halt so weiter und deshalb war ich also ich, ich war sofort verliebt in diese ganze Optik. So und dann kam das Spiel raus und ich habe es natürlich dann auf der Xbox 360, da kam es ja zuerst rausgespielt und dann ging es da weiter allein schon, dass, der, dass die Haupteinträge in der Enzyklopädie vertont waren. Also mit was für einem, mit was für einem Wissbegier ich diese Enzyklopädieeinträge aufgesogen habe, weil ich dieses Universum kennenlernen wollte und auch die Erklärungen für, wieso ist das jetzt zum Beispiel, wie funktioniert der Tarnantrieb? Ich kam halt aus Star Trek, ne? da ist halt Tarnung, was natürlich eine Fernsehserie ist. Sie müssen es zeigen. Da ist die Tarnung natürlich totaler Quatsch mit diesem, dass das Schiff unsichtbar wird. Im Weltraum natürlich völliger Blödsinn im Grunde genommen. Darum geht es ja nicht. Du musst, sondern, und Mass Effect hat es eben so gemacht, es geht darum, du musst deine Hitzequelle oder deine Signalquelle möglichst ähm unerkennbar machen, mhm. ob du das Raumschiff siehst oder nicht, ist ziemlich egal, weil das, damit, das Raum, damit jemand im Weltraum das andere Raumschiff sieht, muss das ja irre nah dran sein und diese Entfernung spielt ja keine Rollen. Und Mass Effect hat halt diese ganzen Details mit aufgenommen, auch wie der äh, Laser und Kleinschiffkampf funktioniert und so. Und ich habe mir das alles angehört und fand das schon so toll. Mhm. Ähm, und da, es geht ja in dieser Liste um Lieblingsspiele. Mass Effect 1 ist Sicherlich nicht der beste Teil dieser Serie. Ähm, viele sagen, der zweite Teil ist der beste Teil der Serie. Aber wenn es um ein Lieblingsspiel geht, wenn es um Liebe geht, dann ist diese Liebe bei Mass Effect 1 entstanden. Und wirklich von Anfang an schon allein dieser Eröffnung, ähm, wenn die Kamera dem 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 Commander Shepard folgt, wie er äh in Richtung der Brücke geht, also wie er erst an diesem Kartentisch vorbeigeht, an diesem äh, vorbei geht, dann diesen langen Gang nach vorne und dabei kommt dann schon diese Musik, die sich immer mehr steigert und wie man dann mit Joker <lacht> das erste Mal spricht und den ersten Sprung sieht und wie mit Niles zusammen äh, im, im ersten äh, im ersten Mission Briefing äh, ist und wie cineastisch das inszeniert ist. Ich habe jetzt nochmal die die Legendary Edition mit nochmal Mods äh, äh, gespielt, weil ich endlich mal die ganze Mal, alles mal durchspielen wollte und habe jetzt erstmal mit Mass Effect 1 angefangen. Das ist mir zum mhm. Beispiel auch aufgefallen. Ähm, eine Sache, wo ich mich immer in Spielen danach gefragt habe, die das ein ähnliches System aufgenommen haben, sowohl was die Inszenierung der Dialoge angeht als auch dieses äh, ja dieses Gesprächsrad. Wie clever das damals designt war, dass zum Beispiel das Gesprächsrad schon auftaucht, bevor der ähm, bevor der letzte Satz zu Ende gesprochen ist. Also mhm. du kannst schon vorher entscheiden, wie das Gespräch weitergeht, so dass es alles in einem Fluss wirkt. Es ist nicht so, ich rede aus, dann kommen die Auswahlmöglichkeiten äh, und dann entscheide ich erst. Sondern du konntest die Gespräche in einen Fluss bringen, was mhm. super für die Dramaturgie war. Und ein fantastisches Detail, was viele Spieler danach vergessen haben. Wenn in Mass Effect eine Figur spricht, dann schauen alle anderen Figuren sie an. Mhm. Äh, nicht immer sofort, manchmal mit ein bisschen Verzögerung, aber wenn drei Leute vor dir stehen und die mittlere Figur spricht, dann wenden die anderen ihren Kopf dieser Person zu. Das ist ein kleines Detail, aber es sorgt unglaublich dafür, dass die Gespräche sich echt anfühlen, weil du das Gefühl hast, dass die anderen Figuren nicht einfach nur dich als Charakter anstarren, sondern am Gespräch teilnehmen, also lauschen wollen, was eine Figur sagt. Das ist, ein, es ist, wie gesagt, ein winziges Detail, aber es macht so ein, Unterschied in der, in, der, äh, in der unbewussten Wahrnehmung aus. Wahnsinn, wahnsinnig cool. Ja, und dann natürlich auch, dass es relativ actionlastig war, fand ich ähm, cool. Ich mochte die mako Abschnitte total, also wurde ja das wurde ja okay. viel kritisiert, ähm, dass der von der Steuerung und das war mir völlig der egal.
2: Ja. ja, das war mir <lacht>
1: total egal. Ich fand es erstens total cool, wie man mit dem rumspringen konnte und allein dieses Hä, hey, Moment mal, ich werde jetzt auf einem fremden Planeten abgesetzt und fahre da rum. Und ich fand auch, dass die, dass das, die waren zwar leer und das waren immer dieselben Sachen, die man da gemacht haben, hat, äh, aber allein vom Grafikset fand ich, waren die cool gemacht. Und es war auch wieder so: es war das erste Mal, dass ich in dem Spiel sowas machen konnte. Ähm, und das hat mich so geflasht, ich fand das so cool, es hat mir auch jetzt wieder Spaß gemacht äh, in der Version. Also diese ganzen äh, Kritiker, Kritikpunkte, die die Leute zu dem Spiel haben. Waren mir völlig wurscht. Also, das war so, hä? In welchem Science-Fiction-Spiel kann ich denn mal mit so einem cool aussehenden Fahrzeug, wo ich dann auch noch eine richtige Story <lacht> bekomme, die halt richtig eine wertige Story ist, auch mit einem, mit ganz interessanten Twists und so, mit interessanten Figuren, mit vielen Motiven, die aufgenommen wurden aus der Science-Fiction-Literatur. Also hier die, die Ragnai-Königin äh, 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 zum Beispiel, die ja aus, äh, die ja die die ähm, Dings hier aus aus Enders Game sind die mhm. das ist ja die Geschichte fast eins zu eins übernommen. Jetzt wo ich es nochmal gespielt habe, habe ich auch wiederum äh, gemerkt, okay, viele von den Dialogen, die ich immer für so genial gehalten habe, waren eigentlich ziemlich billig. Äh, so gut war es gar nicht, war es gar nicht gemacht. Äh, aber ich war ja auch noch ein bisschen jünger, als ich das gespielt habe. Und dass ein äh, also dass ein Spiel es schaffen kann, dieses Universum so so aufzubauen, auch allein dass ich mir immer noch wünsche, ein First-Contact-War-Spiel zu kriegen oder ein Spiel, wo man Torian zum Beispiel äh, spielt. Und allein auch die, das Design der Aliens, wie gut das Design der Aliens war. Ja. Ähm, die Menschen sahen auch okay aus, aber bei, bei den Menschen war zum Beispiel auch bei den Dialogen, das ist schon sehr hölzern zum Teil gewesen. Ähm, aber bei Menschen hast du ja auch immer das Problem wir wissen sehr genau, wie soll sich ein Mensch bewegen bei einem Gespräch. Ähm, bei den Aliens hat diese Illusion viel besser funktioniert, weil wir natürlich nicht genau wissen, wie bewegt sich denn so ein Alien. Ähm, aber selbst da, die, die Nasen zum Beispiel der, der Turians, ähm, dass die so ein bisschen animiert waren, das war total cool. Rex sah unglaublich gut aus. Und wenn die gesprochen haben, die Viecher, ähm, und dann auch noch die Sprecher dazu, das war so stimmig, also so so passend alles, dass ich alle Schwächen, die das Spiel hat, mit teilweise immer wieder dieselben Gebiete, in die du gehst für Nebenaufträge, obwohl es so viele gar nicht sind, oder diese lange Phase in der Zitadelle am Anfang, die sich ewig zieht, das war mir alles völlig egal für das Erleben des Universums. Und man muss ja auch ganz klar mal sagen, eigentlich hat nur Mass Effect und Halo es geschafft, von den westlichen Science-Fiction-Marken aus dem Videospielbereich tatsächlich ein Universum aufzubauen. Mhm. Kein anderes hat es geschafft. Die anderen sind alle Warhammer kommt alles, das kommt von woanders. Mac Warrior kommt von woanders. Crimson Skies, Star Wars, Typhoid, das sind alles Marken, die auf die Spiele rüber übertragen wurden. Aber andersrum gibt es nur Mass Effect und nur Halo. Eigentlich ist es ein bisschen traurig, dass beide Marken momentan in einem relativ schlechten Zustand sind. Bei Mass Effect sind natürlich die Hoffnung auf das nächste Spiel äh, groß. Bei Halo, ja, durchwachsene Serie, die, das Spiel zerfällt gerade vor sich. Ähm, ist eigentlich super, super traurig, weil es sind die einzigen Großmarken, die sich tatsächlich so etablieren können. Der Rest ist irgendwo super Nische. Ähm, ja, und, und ja, also Hut ab vom Mass Effect. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja Also das, äh, ich unterstreiche alles noch mal, Dick in Rot, was du gerade gesagt hast, äh, wie sie es geschafft haben, einfach dieses, dieses Universum einzuführen, schon in dem Spiel. Auch dann noch mal verknüpft mit den Entscheidungen, die du ja triffst, mhm. und die, ne, wie zum Beispiel, erschieße ich Rex oder nicht, wie du reingezogen wirst, dann auch in die Konflikte, die es ja gibt in diesem Universum, ist ein Meisterstück. Bis hin tatsächlich, ne, genau, zum Design und wie, wie. Mir ging es nämlich auch so. Ich habe ich hab Mass Effect. Am Anfang komplett ignoriert, weil es hieß, ja, da kommt dieses neue BioWare-Rollenspiel, aber nur für Konsole. Es war am Anfang ja nur für Konsole angekündigt mhm. und nicht mhm. so, ah, Mist, ich habe keine Konsole, war mhm. da schon bei GameStar und damit haben wir auch gar nicht drüber berichtet. Und dann mhm. hat die GamePro aber irgendwann der äh, Titelgeschichte gemacht, auch genau mit den Bildern, die du gerade genannt hast drin oder mit halt noch vielleicht ein paar mehr natürlich. Und ich dachte, boah, wie geil sieht das aus? Ich muss, ich muss mir, ich, ich habe mir dann auch die Xbox 360 gekauft. Ich muss dieses Spiel spielen können, sobald es auch nur ja. einen Fuß in die Regale setzt. Und ähm, das habe ich gemacht. Ja, unvergesslich. Mass Effect. So, von einem äh, neu eingeführten Science-Fiction-Universum, das wir bis heute lieben, zu einem uralten äh, Science-Fiction oder manche sagen auch Fantasy-Universum im Weltraum auf Platz Nummer 16 mit Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader.
1: Ja, du hast schon den kompletten Namen genannt. Ja, du hast ja klar. in deiner Liste auch schon viele <lacht> Star Wars Spiele drin. Deshalb hatte ich jetzt hier mal so ein bisschen geguckt, okay, wo ordne ich mich denn ein mit meinen, mit meinen Star Wars Spielen? Und wir werden noch ein paar haben. Und an Stelle 16 ist jetzt Rogue Leader, das war das Gamecube-exklusive Fahrzeug, Flugzeug, Raumschiff, Actionspiel, das ich damals tatsächlich nur bei einem Kumpel mal gespielt habe oder so in, 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 in so Geschäften ne es lief mhm. oft so in Läden wo man dann mal ein Level spielen konnte total und
0: ich ganz kurz das ist ja. das ist für mich das einzige der einzige Ort wo ich jemals Vogue Squadron gespielt habe egal welchen <lacht> Teil weil ich hatte kein Gamecube oder so ja, hatte ich auch und nicht. exakt immer im Kaufhaus oder in Spieleläden lief Vogue Squadron und ich immer sofort dran
1: ja das war der war der Hammer ich habe auch Jahre später erst ein Gamecube bekommen und ähm ja, von einem, von einem deutschen Entwicklerstudio. Äh, also deutsch-amerikanisch, die, die waren so äh, geteilt. Mir fällt jetzt gerade äh, Factor, Factor 5, oder? Factor, Factor 5, genau. Factor 5. Ähm, und das hat mich damals schon völlig geflasht, wie unfassbar gut das aussehen konnte. Mhm. Und es flasht mich auch heute immer noch. Denn ich spiele es regelmäßig äh, auf dem PC mit einem Emulator und ähm, da kann man dann die Auflösung ein bisschen höher drehen, dass man einfach mehr erkennen kann, weil das war die einzige, das einzige, die einzige Schwäche, die grundsätzlich ähm, Fahrzeug oder Flugzeug oder so Spiele auf den Konsolen damals hatten, denn man hat die ja auf dem Fernseher spielen müssen und der Fernseher hatte damals, was waren das, 500 noch was P, ja, also es war echt eine miese Auflösung und diese Art von Spielen hat ja oft, äh, hat ja oft das die Sache, dass man halt auf relativ weit entfernte Objekte schießt und das ist dann halt nur noch so ein Haufen Pixel. Also die wahre Qualität von Rogue Leader ist eigentlich erst etliche Jahre später mit dem Dolphin-Emulator auf dem PC erkennbar geworden, als man das dann endlich mal in höheren Auflösungen auch spielen konnte. Wie gut das und wie weit das einfach seiner Zeit voraus war. Wann kam das raus? 2010? 3 oder so war das nee, ungefähr? 1-2
0: 2001, 2001, sowas,
1: ja. Okay, also es war ja der zweite Teil von, von einer äh, drei Teile langen Serie, Rogue Squadron war der erste, den gab es auch auf dem PC, die beiden Nachfolger, Rogue Leader und Rebel Strike gab es leider nur von Gamecube und dann hätte es für die Wii 1 eigentlich mal nochmal äh, eine Art Neuauflage von Rogue Leader und Rebel Strike geben sollen, äh, wo die beiden Spiele miteinander verknüpft gewesen wären, auch nochmal ein bisschen technisch überarbeitet äh, gewesen wären. Und das Spiel gibt es, es ist fertig, diese diese verbesserte Version davon. Und das ist mit einer der größten Spiele-Tragiken, die, also für mich zumindest, es gibt dieses Spiel, es ist fertig, Factor 5 ja. hat es. Aber äh, damals war dann schon die Umbruchszeit mit Star Wars und äh, da gab es dann Probleme. Und irgendwie hat LucasArts dann gesagt, nee, wir werden das jetzt doch nicht veröffentlichen. Und deshalb liegt dieses fertige Spiel, diese bessere Version von Rogue Leader, ähm, liegt irgendwo bei Factor 5 im Regal. Und wir werden sie niemals spielen können. Es gibt ein paar Videos davon und es wird es, werden, es wird sie nicht geben. Es ist ein fertiges Spiel. Es ist da. Ich würde so viel Geld dafür bezahlen, das spielen zu dürfen. Ähm, es ist wirklich es das ist irre. Ähm, aber zurück zum Spiel selber. Man spielt X-Wings, ähm, TIE Fighter kann mehrere zusätzliche Level freischalten, mehrere zusätzliche Raumschiffe, unter anderem auch den äh, Millennium Falken bzw. den rasenden Falken. Äh, wir sind ja hier noch äh, ja, also, bitte, in einer bitte eine bitte relativ Europa. frühen Zeit. Ja, also Krieg ähm, der Sterne. Ist äh, genau, das, ja. Krieg der Sterne ist das ja <lacht> noch. Und äh, es gab äh, den Hot Level. Äh, mit ähm, unfassbar geile, geiler Gameplay-Idee, nämlich, dass man die dass AT-AT-Läufer tatsächlich mit einem Seil einfängt und dann um die Beine herumfliegen musste. Mhm. Das war, hat mich damals auch so dermaßen geflasht, dieses, dass man ein Seil hinter sich herzieht. Das war technisch auch eine, auch eine Sache, die man so noch eigentlich nicht gesehen hat. Ein, ein, ein frei laufendes Seil, das um irgendwas rumgespannen wurde. Das war eine technische Meisterleistung überhaupt. Mhm. Rogue Leader ist technisch so krass. Sie haben auf diesem, auf dem Gamecube Sachen benutzt, die kein Technikteile von dem Ding benutzt, die kein anderes Entwicklerstudio jemals benutzt hat. Sie haben aus dem Ding mehr rausgeholt, als es jemals gedacht war, dass der, dass der Gamecube das könnte. Und dementsprechend sah es halt auch aus. Aber es ist halt wirklich. Ich habe letztens irgendwann mal was gelesen. Es gibt da, es gibt einfach Hardwareteile, die sie benutzt haben, die überhaupt nicht dafür gedacht waren. <lacht> Also sie sind da in irgendwelche Sachen reingegangen, so das ist so, als würde, als würde irgendwie, äh, 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 als hättest du irgendwie einen, 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 Rechner auch noch, keine Ahnung, eine Kamera angeschlossen und und die Programmierer würden irgendwie auf die CPU-Leistung, die vielleicht diese Kamera noch hat, zugreifen können. So ein bisschen so haben die das gebaut, also völlig, mhm. völlig gaga. Ähm, zum Beispiel nur nur um einem mal mal äh, zu sagen, warum es auch heute immer noch so gut aussieht: Die Schiffe hatten zum Beispiel Eigenschatten. Ah, ein, die ein, grafisches, Eigenschatten, ja. Ja, ein, ein grafisches Element, was unglaublich wichtig ist, für, dich, ähm, ja. für, für <lacht> die, ja doch, also für grafische Darstellung ist, ist, ist das ja, wahnsinnig ja. wichtig, mhm. weil sie einem Objekt, ähm, einem 3D-Objekt Volumen geben. Schatten, nicht nur, dass der Schatten von einem Objekt auf den Boden oder so geworfen wird oder auf eine Wand, sondern auch, dass ein Objekt auf sich selbst einen Schatten wirft. Also wenn eine Figur einen Arm sich vor die Brust hält und von vorne kommt ein Lichtstrahl, dann sollte dieser Arm auf die Figur auch einen Schatten werfen. Und das war hier auch so. Die Flügel haben auf, auf, auf sich selbst oder also bei einem X-Wing, ne, die oberen Flügel auf die unteren Flügel hatten Schatten geworfen hm. und dadurch wirkten die Raumschiffe unglaublich plastisch. Uh, und dann kommt natürlich noch die bombastische Inszenierung dazu. Die erste Mission, äh, der Angriff auf den Todesstern mit den Original-Kamera-Fahrten. Äh, äh, da der, ist der, der, der Kopf geplatzt. Also ja. wie unfassbar ja. gut das aussah. Einsatz von Bump-Maps. Ähm, ganz starken äh, äh, Einsatz von, von Bump-Maps, dass es aussah, als hätten, die, als hätten die Raumschiffe so richtig kleine Strukturen. Äh, das Geile ist, erst letztes Jahr ist der Dolphin-Emulator, ähm, der zumindest Rogue Leader eigentlich schon seit vielen Jahren halbwegs gut äh, und flüssig darstellen kann, um, eine grafisch, um ein grafisches Element erweitert worden, was einfach vergessen worden war, ähm, das dass, dass ein Element aus dem Original zurückgebracht hat, nämlich, dass zum Beispiel auch das Eis auf Hot oder der Sand auf ähm, auf Tatooine für den Übungslevel eigentlich auch eine bumpmap struktur hatte und da auch schon Schattenverlauf ähm, drauf zeigen konnte und sogar ein Uh, weil zum Beispiel auf Tatooine gab es einen Tag-Nacht-Wechsel, einen dynamischen schattenwurf auf, auf den Bump-Maps drauf hatte. In mhm. dem Original, in dem, in dem was, 2001, 2003-Spiel <lacht> auf dem GameCube, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Etliche Jahre, bevor das überhaupt so ein <lacht> Standard wurde, haben die das schon ultra komplizierter da eingebaut. Da, da platzt dir doch der Kopf. Und, und irgendwie 20 Jahre später merken erst die die Emulatorbauer Moment, weil es gibt Grafikeffekt, den wir da noch nicht den wir vergessen, den wir übersehen haben. Also dieses ganze Spiel, dieses ganze Projekt ist einfach, ihr merkt schon, ich, ich raste aus, weil ich einfach nur daran ja. denke. Ähm, auch ich, heute gibt es Mods für die emulierte Version, die halt auch die Grafiken dann nochmal überarbeiten. Aber es ist, es ist der Wahnsinn, es ist der es ist so irre, irre. Rogue Leader, ich, ich verbeuge mich vor den Entwicklern, ähm, was sie da für eine Meisterleistung ähm, abgeliefert haben. Und es ist halt auch super spielbar. Es macht unglaublich viel Spaß. Also es hat gar nicht viele Level. Äh, aber die Level sind super geil. Und das Allergeilste, das, hat ja, das sagt ja Michi immer so, als Gag, ähm, sie haben den Todesstern äh, vernichtet. Sie kriegen 0 Punkte. Es war nämlich <lacht> auch super schwer. Die Missionen <lacht> wurden bewertet und man konnte halt Medaillen kriegen. Äh, äh, Gold, Silber, äh, äh, Bronze. Und um diese Medaillen zu bekommen, musstest du... Du durf, durftest nie daneben schießen, oder du darfst keinen Treffer kassieren, du darfst kein Leben verlieren. Also, das war teilweise so hart, diese Medaillen zu kriegen, die du wiederum brauchtest, um zusätzliche Level oder zusätzliche Raumschiffe freizuschalten. Absoluter Irrsinn. Also, du zerstörst die Todessterne, dann heißt so, ja, sie haben nichts erreicht. Danke. <lacht> Super geil. Aber dadurch wolltest du halt immer wieder diese Missionen spielen, die teilweise ja gar nicht lang sind. Also, es ist auch kein, es ist gar nicht so ein umfangreiches Spiel, mhm. aber es ist halt in seinem Kern es ist perf perfekt perfektes. Ja. Und ich liebe ja so fahrzeug action -Spiele. Das ist einfach das, das ich liebe diese Art von Spiel. gibt ganz viele kuriose äh, Nischenspiele, die ich auch immer sehr toll fand. Ob es nur ein Recoil ist oder vorhin auch schon gesagt, ein Extreme Assault hier von Blue Byte, das Ding. Ähm, ich finde das einfach super geil. Und hier kam halt alles zusammen. Star Wars, äh, Fahrzeuge, fantastische Grafik, geile level Irre. Ja. Irre.
0: Und das erst, also und das auf Platz 16, was soll da noch kommen, muss ich sagen, an der <lacht> Stelle. Außerdem, du bist, du bist der König der Schatten. Niemand redet so viel über Schatten, also, zumindest in meinem persönlichen Bekanntenkreis, <lacht> niemand redet so viel über Schatten, Eigenschatten, Mündungsfeuer, Schatten, natürlich auch ein großes Thema, wie du. Aber fantastisch, ja. Jetzt wissen wir auch, woher es kommt, nämlich von. Rogue Leader auf Platz 16. Auf Platz 15 geht nun mein Herz noch weiter auf, als es ohnehin schon offen ist. Es geht nämlich weiter mit Command and Conquer von 1995.
1: Ah. Ja, wie soll man dieses Spiel nicht lieben? Ähm, <lacht> dabei bin ich gar nicht unbedingt äh, der allergrößte Echtzeitstrategiespiel-Fan, aber ich bin ein großer echtzeit strategiespiel kampagnen fan Also ja. wenn da Story-Kampagnen drin sind, dann geht mein Herz, dann weitet sich mein Herz zu einem saftigen Steak. Und den Grundstein dafür hat natürlich Commander Conquer 1 gelegt mit seinem fantastischen Mix aus Präsentation ähm, und den eigentlichen Missionen. Rückblickend fand ich auch tatsächlich immer noch, dass Commander Conquer 1, das so verrücktes klingen mag, am allerbesten in der Serie gemacht hat. Ja. Ich finde, sie hatten den perfekten Sweetsword, auch die Belohnungen, dass du eben nicht nur die Live-Action-Sequenzen hattest, sondern auch diese Render-Sequenzen. Das ist was, was mir dann in den späteren Teilen immer ein bisschen zu kurz kam, weil das immer weniger wurde. Es wurde mhm. immer mehr äh, Schauspieler vor Kulissen und auch immer berühmtere Schauspieler. Der, äh, Aber diese, diese Render-Sequenzen, die ich halt auch total cool fand, die wurden immer weniger ähm, auch wenn man, wenn man genau hingeguckt hat, ja gesehen hat, dass viele von denen kopiert waren und nur mal ein anderes Setting, dieselben Animationen, Fahrzeuge in einem anderen Setting und so. Aber war ja egal für damalige Verhältnisse. Das war, was ja, war das, 95 oder so? Äh, das hat dann ja völlig geflasht. Und ich fand auch dieses Gefühl der Belohnung für eine abgeschlossene Mission total geil. Also dieses, früher war das ja... Also ja, früher war das ja noch sowieso diese diese Trennung zwischen Gameplay und Story war mhm. ja noch viel stärker. Später ähm, war, sag mal zwei oder so, erzählt ja auch einen Großteil seiner Geschichten in den Missionen. Ähm, aber Command Conquer gerade Commander Conquer 1 hat ja fast gar nichts storytechnisch in den Missionen erzählt, sondern das waren eigentlich immer nur so Setups und dazwischen kamen dann halt diese Sequenzen, und die waren so cool in ihrer ganzen Erzählung. Ja, sie hatten auch einen Trash-Faktor, aber das hat mich gar nicht gestört als ähm, als Kind, weil ähm, sie auf der anderen Seite halt auch echt gut erzählt war, auch mit dem Verrat, der dann davor getäuscht äh, wurde, und dass du dann mal eine Mission lang deinen Chef verloren hast auf der GDI-Seite, ähm, und mhm. dass du dann vom Computer Anweisungen bekommst, dann kriegst du die, irgendwann wird dann äh, äh, gibt er dann auch diese eine, andere Soldaten irgendwie Befehle und dann siehst du, wie so Fake-Nachrichten-Kampagnen entstanden sind, und dann kriegst du halt den Orca-Helikopter und kriegst erstmal ein Render-Video dafür, wo der vorgestellt wird, ähm, wo dann da der Orca halt durch so, so ein Canyon fliegt und natürlich willst du den dann unbedingt bauen in Missionen. Und dann gab es Dinosaurier, äh, eine geheime Dinosaurier-Kampagne in dem ersten oder zweiten Add-on. Mhm. Also alles so geil es gab die es gab natürlich die Ionenkanone womit du auch nochmal irgendwie eine alternative Endsequenz freischalten konntest ähm, es gab natürlich Kane was was äh, eine coole Figur ähm, war aber ich mochte auch super doll den Commander äh, von der GDI also ich, äh, der Schauspieler ist dann inzwischen leider schon tot mhm. ähm, aber den fand ich super also äh, fand den der, der war total, total cool rübergebracht also wie sie dieses ganze Universum aufgebaut haben, wenn man sich überlegt, dass man am Ende halt doch aus der mehr oder weniger ISO-Perspektive so ein paar Einheiten von A nach B übers Bild schiebt und wie sie es geschafft haben, mit, diesem, mit diesen Begleitvideos äh, ein Universum aufzubauen und selbst diese Begleitvideos waren ja, also ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das ja auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, versucht euch da dran mal so, so ein bisschen, aber äh, die waren im ursprünglichen Konzept jetzt nicht das Haupt- Augenmerk-Ding. Das war alles so zwischen Tür und Angel gebaut. Aber es hat halt den Unterschied gemacht. Und dann dazu noch der Soundtrack dazu. Ja, fantastisch. Ähm und natürlich auch ein paar Bedienungskomfortsachen, die das Ganze dann doch auf einem auf ein deutlich spaßigeres Level als zum Beispiel in Dune 2 gesetzt haben. Dune 2 war halt dann doch einfach noch zu fummelig, obwohl auch da schon das mit dem Intro und so sehr cool gemacht war mit den Onikoptern. Und habe ich mir auch tausendmal angeguckt, das Intro von Dune 2. Aber das eigentliche Spiel hat mir nicht so gut gefallen. Dieses alle Einheiten, also jede Einheit einzeln anfassen müssen, um sie zu befehlen, völliger Irrsinn. Und bei Command Conquer, da ziehst du halt deinen Rahmen, ne? Und dann ging das. Ähm, und ja, auch, also die ganzen Designs. Der Mammutpanzer, der Stealth-Panzer, äh, der Flammenwerferpanzer, äh, die deutsche Version damals noch mit den, mit den Robotern. Ja, die Androiden. Äh, ja. ja, total <lacht> verrückt. Äh, der Commando. Äh, <lacht> hab ich schon gesagt, der Soundtrack, ne? Ähm, ja. auch, auch dazu. Also eine perfekte stilistische Mischung. Ähm, habe die Nachfolger auch sehr sehr gerne gespielt. Na gut, bis auf den vier. Ich habe den vierten Teil ich bestimmt drei oder vier viermal versucht anzuspielen und bin nie über so Mission 2 zwei, zwei oder 3 raus hinausgekommen, ah, ja. äh, wo ich mich immer wieder gezwungen habe, weil ich so dachte, es kann eigentlich nicht sein, dass ich Commander Conquer die Serie nicht zu Ende gespielt habe, aber ich habe es immer wieder nicht geschafft. Ich war so, nee, nee, ich war jetzt auch so scheiße, äh, äh, nee, auf ich keinen Fall. Ich bin mir sicher, du irrst
0: dich, denn es gab nie einen vierten Teil.
1: <lacht> Stimmt. Es ja. war in einer anderen Dimension, das ja. Passiert. ja. Ich Ey, mochte natürlich auch den, auch hier Command Conquer Renegade, den Shooter-Ableger und ja, so, fand total geil. Ähm, aber ja, Command Conquer 1, das, äh, das ist eine, eine, eine Liebe, die nie zu Ende geht. Ja.
0: The first cut is the deepest. Ja, ja. Also Command Conquer ja. 1, war ein, das ist so ikonisch, die Geräusche. Ja. Ich muss nur diesen, dieses IVA boot abhören am Anfang ja. des Spiels und schon weiß ich, es ist Command Conquer.
1: Vielen Dank. Dieses Programm installiert Command and Conquer in das unten angegebene Verzeichnis. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis und oder Laufwerk wünschen, geben Sie bitte dessen Namen ein. Vielen Dank. Die Installation läuft. Bitte warten.
0: Also was die da gebaut haben...
1: Kann das auch. ist übrigens auch so geil diese Tradition von geilen Installationsvorgängen, ja. die es früher gab. Das fand ich so cool. Ja. Die, die, der Installationsvorgang von Commander Conquer 1, auch das war dann später in den Nachfolgerspielen nicht mehr so detailverliebt und cool. Mhm. Äh, aber der Installationsvorgang von Commander Conquer 1, da bist du schon sofort in dem Universum drin. Genau. Da ist dann so ein Computer, der das irgendwie alles so, als würde er da schon irgendwelche Berechnungen machen. Auch allein wie das Intro losgeht, dass du so durch verschiedene Fernsehsender mhm. äh, äh, durchsetzt und dann am Ende diese Übertragungen durchkommen, wo du dich dann entscheidest für GDI oder not. Sowas von genial. Also Wahnsinn. Ja. The walking was not exactly what it it seemed more like gliding. I went from the <classroom>. Installation vollständig. Und das ist übrigens auch äh, bei Mass Effect nochmal so cool gewesen. Äh, auch bei Mass Effect hat ja, hat ja was ganz ähnliches, dass am Anfang auch dieser Computer erstmal ist, der dann äh, sagt, dass hier die Akte wird wiederhergestellt äh, und wählen sie hier, füllen sie hier die Daten aus, mhm. äh, die noch fehlen von der Akte zu Shepard. Also <lacht> da geht es schon, da fängt man schon an, das Spiel zu etablieren. Ähm, und das hat, Commander da ging der Stil schon los und das haben sie einfach fantastisch gemacht. Also. Ja, ah. ja. Ganz viel Liebe auch von mir. Ich ja. weiß
0: noch, wie ich äh, von Command Conquer erfahren habe, nämlich als in Spieleläden oder im Spieleladen unseres Vertrauens damals eines von diesen Render-Videos einfach über den Bildschirm lief, kommentarlos, oder war es ein Trailer oder was auch immer, aber es war halt nur diese gerenderten Panzer, die da irgendwie Blümchen gefahren haben in diesen Render-Videos und mein Bruder und ich standen da, wussten nicht, was das ist, also das ist ein Spiel, das Video 2, das kannten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon, aber keine Ahnung. Wir haben nur gesagt, boah, das ist cool. Hey, das mit, die, weißt du noch, komm, 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 das mit dem Panzer im Spiel, dann müssen wir haben. Und haben es ja. dann gekauft und sofort installiert und dann hat es den Rechner zerlegt, weil irgendwie war, keine Ahnung, in den Speicher. Im Arsch oder was auch immer halt damals immer passiert ist, war ja auch Anfang der Windows-95-Zeit, wo alles <lacht> laufen konnte. Egal, ja, trotzdem absolute Liebe für Command Conquer. Und was soll jetzt denn noch kommen mit Command Conquer auf Platz 15, sagt ihr, Platz Nummer 14 kommt jetzt. Und I War, Independence War von 1997, wo man in den ersten 15 Minuten denkt, das ist ein Film, aber nein, es ist auch eine Weltraumsimulation.
1: Ja, es zieht sich ja so durch. Ich bin halt wirklich, also so Weltraumsimulationen, äh, gerade wenn sie sehr story lastig waren oder so Fahrzeugspiele, wenn sie sehr story lastig waren, sehr missionsgetrieben, deshalb zum Beispiel Elite Dangerous oder sowas, oder Elite, das war nie so meine Welt. Mhm. Aber äh, diese Art von Spielen, das hat mich schon immer begeistert, das hat immer mein Herz äh, ergriffen. Wie du schon sagst, I War. 15 Minuten Render-Video am Irrischen. Anfang. Und zwar so geil, äh, so gut und so cool das Universum aufgebaut. Da geht es darum, dass ähm, die Navy, die Weltraum-Navy der der Erde gegen die Rebellionen der, sagen wir so, äußeren Planeten kämpft. Ein bisschen eigentlich sie Expanse-mäßig. Mhm, ähm, stimmt, ja. Und die äh, wiederum die Rebellen kapern dann zum Beispiel auch ganz viele Schiffe von der Navy und bemalen die dann auch so mit Graffiti und sowas äh, voll cool. Äh, es gibt auch ein ganz klein bisschen außerirdische Elemente mit dabei, aber ähm, im Kern ist das ein, ja, verschiedene menschliche Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Dann gibt es auch irgendwie äh, eine Verschwörung und Nummer eins war also das erste an diesem Spiel, was halt ein bisschen besonders war, dass du nicht einfach einen Raumjäger gespielt hast, sondern ähm, eine Korvette. Soll heißen, das äh, hatte schon mal äh, eine vierköpfige Brückencrew des Raumschiff äh, mit verschiedenen Stationen, zu denen man auch wechseln konnte. Und an jeder Station war es ein bisschen andere, gab es ein bisschen andere Aufgaben. Ähm, es war das, äh, es gab eine Newtonsche-Physikberechnung, mhm. soll heißen so lang, wie du in eine Richtung Schub gegeben hast, brauchtest du auch, um wiederum abzubremsen. <lacht> Dementsprechend flog man in vielen Missionen äh, mit wahnsinniger Geschwindigkeit an anderen Schiffen vorbei mhm. äh, und und schoss auf die. Äh, also es war ein sehr anderes Flugverhalten. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man aus Wing Commander oder X-Wing oder irgendwie aus allen anderen Weltraumspielen größtenteils gewohnt war. Äh, es war auch Dadurch ist natürlich ziemlich schwierig, ähm, auch ein Gefühl für das Schiff zu entwickeln. Aber die, aber es hatte dadurch auch natürlich was, was ganz, ganz eigenes. Ähm, dann kam dazu, dass es vom Design her auch oft durchaus Parallelen auch zu Babylon 5 gab. Ja. Ähm, die ich ja damals ja. sehr geliebt habe, die Serie. Es gab sogar Raumstationen, die fast eins zu eins wie Babylon Stationen aussahen. Mhm. Ähm, sehr, sehr cooles, ähm, cool gemacht. Ähm, dann kam zum Beispiel auch dazu, dass du nach hinten, hinten feuern konntest. Also gekämpft hast du in der Regel ähm, über die Kampf, äh, über den ja, Kampfarbeitsplatz, also über den Waffenoffiziersplatz. Und ähm, da ging es viel darum, dass du ähm, dich nicht einfach nur mit dem Cockpit in Richtung des Gegners aus richtest, sondern eventuell vielleicht auch schaust, okay, wie kannst du parallel zu einem anderen Schiff fliegen und dann das hintere Geschütz auf den ballern lassen, weil vielleicht äh, ja der kein, kein, ähm, keine Waffen in deine Richtung äh, setzen kann. Oder zum Beispiel gab es auch ein Schildsystem. Es gab ein, ähm, ein Schild für, die, für den oberen Teil des Schiffs, ein Schild für den unteren Teil des Schiffs und der Schild konnte immer nur, jeder, also jeder von diesen beiden Schilden konnte immer nur ein feindliches Schiff tracken. Mhm. Das heißt, ein feindliches Schiff konnte, also die Schüsse konnten abgewehrt werden. Das bedeutete aber auch, dass du versuchen musstest, dich, wenn zum Beispiel zwei feindliche Schiffe unterwegs waren, dich möglichst zwischen diese beiden Schiffe zu platzieren, dass deine obere und untere äh, Schildhälfte dir dabei, ähm, äh, ja, äh, äh, dich dich dabei schützen konnte. Ähm, so zog sich das durch ganz viele Systeme, die irgendwie echt cool äh, ineinander gegriffen haben. Sehr 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 coole Missionen zum Teil. Also musstest du auch mal einen, ähm, einen Satelliten reparieren, dann flugst du so eine kleine Drohne in den Satelliten rein. Äh, die erste Mission vom Spiel war irre verwirrend, aber aber eigentlich super geil, weil ähm, du die die Erdnavy hatten eigentlich nicht genug Schiffe, deshalb fliegst du nur mit der Kommandokapsel. Los, bist an ein an Transportschiff angedockt und wirst zu einem Trümmerfeld geschickt ja. und sollst da mal gucken, ob es da noch Überreste gibt, die du, die du ja äh, retten kannst und dann findest du die Überreste von ähm, äh, tatsächlich von einem von diesen Dreadnought-Schiffen und dockst dann da an, übernimmst auch zwischendurch erstmal die Fernbedienung von diesem Wrack, damit das, weil das dreht sich die ganze Zeit, damit sich das äh, äh, beruhigt und du dann andocken kannst und so eine Geschichten. Also irre cool, wie gesagt, total geiles Missionsdesign. Missionsdesign, wo wo ähm, oder zumindest habe ich so so eine Erinnerung jetzt, als ich es vor ein paar Jahren nochmal gespielt habe, habe ich auch gemerkt, es sind auch relativ viele 0,15-Missionen zwischendurch, äh, muss man auch gestehen, aber viele Missionen waren schon sehr ungewöhnlich und äh, fühlten sich immer, fast jede Mission fühlte sich so ein bisschen an wie eine, mh, wie eine Folge aus Babylon 5 oder aus Star Trek. Ähm, das hatte eine unglaubliche Wertigkeit und was mir damals total gut gefallen hat, äh, ein, ein, winzig kleiner Erzielkniff war, dass es nach der Mission, dass der Captain, den du ja mehr oder weniger gespielt hast, der hat dann immer noch so eine kleine Zusammenfassung gegeben, mhm. ähm, und dabei ganz oft so Foreshadowing betrieben. Mhm. Also dieses so nach dem Motto, ja, äh, wir haben in, wir haben in dieser Mission äh, die den Satelliten repariert, der von zwei indie schiffen angegriffen war. Was die da genau getrieben haben, konnten wir leider nicht rausfinden äh, und äh, haben den Vorfall schnell ad acta gelegt. Hätte ich da oder hätten wir damals schon gewusst, äh, was, äh, wie wichtig dieser Einsatz war oder welche Konsequenzen daraus äh, sich ergeben würden, äh, wären wir vielleicht anders vorgegangen und so. Es ist Also immer schon dieses, oh, 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 da ist mhm. gerade was passiert. Und das wird später nochmal wichtig werden. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass da irgendwas im Argen liegt. Das fand ich so cool gemacht. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig einfach Erzählen ist. In jeder Art von Spiel ist Erzählen unglaublich wichtig und kann das Erlebnis so aufwerten. Und, und so viele Studios unterschätzen das, wie viel man sich auch, wie viel man auch die Spieler verzeihen lassen kann, wenn man sie emotional packen kann. Also wie, wie bereit Spieler auch sind, über bestimmte Schwächen hinwegzusehen, solange sie nur von den Geschichten mitgenommen werden. Und Das ist einfach, das hat hier gut geklappt. Ähm, ich mochte das Vorgängerspiel von dem Ding äh, zum Beispiel auch eigentlich ganz gern. Die hatten nämlich vorher Subwar 2050 gemacht. Mhm. Äh, so ein, so ein U-Boot-Simulationsspiel, aber da war halt noch nicht so viel Story drin. Ähm, und im Nachfolger wiederum war wiederum weniger Story drin. Der war dann eher so ein bisschen open-worldig, äh, ein bisschen mechanischer, spielerisch von der ganzen Steuerung und von der Optik her sehr, sehr, sehr geil. Ähm, aber nie wieder so gut wie I War Rebellion im Universum von 1997, wenn man sich überlegt. 1997 so ein geniales äh, äh, Spiel. Man kann es heute tatsächlich noch spielen. Äh, man kann das heute mit einem mit, äh, DJ Voodoo 2, äh, so, 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 so einem Glide-Wrapper, tatsächlich auch in ja, bis zu 4K oder noch mehr, noch höheren Auflösungen spielen. Das einzige Problem in der ganzen Geschichte ist, dass die 3D-Objekte, die werden dann tatsächlich in so hohen Auflösungen dargestellt, auch äh, mit gefilterten Texturen und ein bisschen besseren Grafikeffekten ähm, und sehr schön eigentlich, ne? Ähm, nur die Overlays, also das Hut und so, die werden immer noch in VGA dargestellt. Äh, also super, super grob <lacht> Aber man muss ja ganz oft, an, wenn man ein bisschen was sehen will, muss man in vielen sehen dann eher mal das Hut, was man zum Glück ausschalten kann mit Tastenkombination mal ausmachen, damit man so sehen kann, wie sieht denn eigentlich das die schöne Grafik dahinter aus. <lacht> ähm, ah ja, also äh, ein Wahnsinnsspiel.
0: Ja. Ja. Das äh, nochmal, um das Intro hervorzuheben, das war auch ein eine super, eines der besten, wenn ich das beste Intro eigentlich der PC-Spiele-Geschichte, weil es eine super Exposition ist einfach, weil es dir so viel schon erklärt. Also, ne, du fliegst halt keinen Raumjäger, sondern diese Korvette. Es gibt ja. Trägheit, es wird ein Kampf gezeigt, wo sich halt ein Schiff beim Fliegen dreht und trotzdem in die Richtung weiter driftet, in die es geflogen ist und dann halt nach hinten feuert. Es gibt, es wird diese Erdenregelung also Babylon 5,
1: äh, äh, ne, das, äh, ja. das Babylon 5-Manöver, ne, wo die Furies ja, genau, dann halt sich äh, drehen und dann nach hinten wegschießen ja. oder beziehungsweise Battlestar Galactica, die äh, die neuere Serie dann, da haben sie es ja auch ganz oft gemacht, aber hier hat man es halt schon in einem Spiel gemacht, ähm, ja. was fast kein anderes Weltraumspiel nutzt. Heutzutage ist das ein bisschen öfter, auch manche, manche Mods von, von, von ähm, äh, für FreeSpace 2 nutzen dieses ähm, äh, entlanggleitende System, also dieses Straving, was ja auch zum Beispiel äh, wie hieß das von, von dem deutschen Studio jetzt vor, äh, letztes, oder vor letztes Jahr ähm, das äh, Everspace? Krono, 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 nee, nee Everspace macht nicht, aber ah, ähm, äh, Ja, das Krono, andere Chronos Chronos Krono, natürlich macht das ja. zum Beispiel auch dass man da schön an an, an Schiffen vorbeistraven kann und dann äh, sie ihm vorbeifliegen so und das und das äh, da feuer nimmt aber damals gab's sowas ähm gab's sowas überhaupt nicht aber ja. das war halt super geil also ja. ach toll Ivor ja.
0: auf Platz 14 das einzige Spiel wo es keine Schande ist im Tutorial gestorben zu sein beim Andocken an diese an diese <lacht> yeah, Ich hasse stimmt. es so. Ich, weißt du, andere Spiele ah. haben eine Lernkurve. Ivor hat eine Lernwand einfach am Anfang. <lacht> Wenn du zu dumm yeah. bist, dein Schiff anzudocken, sagt das Spiel ja. zu dir, ja, dann halt dich. Dann bist du halt ja. zu blöd für den Dienst in der Navy. <lacht> Such dir einen ja. anderen Job. Fantastisch, also ja, großartig, <lacht> wundervolles Spiel. Es geht weiter mit einem weiteren wundervollen Spiel und dem Ulukay auf Platz 13 mit Outcast von 1999. Ein Spiel, über das wir schon einen eigenen Podcast gemacht haben hier, aber äh, es ist natürlich nie äh, zu spät, Outcast nochmal zu besingen.
1: Hier will ich mich aber tatsächlich hier will ich mich kurz halten, weil wir haben schon so oft über Outcasts gesprochen, ja. irgendwie es äh, es kommt einem auch ein bisschen äh, aus den Ohren raus, aber <lacht> es war halt einfach ein ähm, das Worldbuilding so fantastisch. und ich musste jetzt äh, um, um ähm, mal einen einen Bogen zu einem aktuellen Spiel zu schließen. Ähm, Forspoken hat ja jetzt auch gerade so ein Fish out of the Water Stimmt. Setting, also eine Figur kommt in eine fremde Welt und muss da irgendwie äh, sich mit auseinandersetzen. Und das war ja damals in Outcast auch, dass der Cutter Slate in dieser, ähm, äh, auf diesen fremden Planeten, in eine andere, andere weiß nicht, Dimension oder so, äh, was zwar ähm, gelandet ist und da die Sprache kennenlernen muss, die Gebräuche und dabei auch ein bisschen frech ist und äh, seinen ganz eigenen Stil so ein bisschen hat. Ne? Der, der äh, macht sich manchmal auch ein bisschen lustig, aber ist auch engagiert, den Leuten zu helfen. Ähm, aber er, er nimmt das auch manchmal mit einem, äh, äh, ja, mit einem lachenden ähm, Kommentar mhm. äh, an. Und wiederum Borken, was das jetzt ganz ähnlich macht, es ist so geil zu sehen, wie unfassbar gut man das bei Outcast machen kann <lacht> und wie unfassbar man ins Klo greifen kann, weil Verspoken macht das... Macht da alles falsch. Hm. Alles. Alles, was man irgendwie mit so einer Situation falsch machen kann. Also, das ist ja sowieso ein Spiel, es ist, glaube ich, die, die dümmste Hauptdarstellerin, die ein Spiel in den letzten 20 Jahren bekommen hat. Also, zumindest für eine Figur, die so stark im Mittelpunkt von dem Spiel steht. Also, so einen schlecht geschriebenen Charakter habe ich selten erlebt. Ja. Ähm, und da, ja, das ist wirklich ein perfektes Beispiel für alles, was Forspoken macht in mit diesem Fisher out of the Water Setting. Sollte man streichen und genau das Gegenteil machen <lacht> und dann kommst du bei Outcast raus.
0: <lacht> das ist ja wunderschön zusammen. Ja, das ist wirklich.
1: Also, das ist, also ich überlege schon seit Tagen, ob ich noch mal ein Einzelvideo zu machen kann. Ich kann nicht fassen, wie schlecht dieser Forspoken-Hauptcharakter geschrieben ist. So also, habe ich noch nicht erlebt. Hm. Das ist wirklich. Es ist, un es ist unglaublich, aber ja, dadurch äh, noch mal mehr äh, Appreciation, noch mal mehr Wertschätzung für Cutter Slate ähm, aus Outcast, ein fantastisches Spiel, aber wie gesagt, wir brauchen, brauchen da nicht so doll ins Detail gehen, wir können ja. weitermachen, wir sind jetzt schon, haben schon so viel Zeit.
0: Ja, wir springen direkt in den Hyperraum und zurück in den Weltraum mit Platz Nummer 12. Legendär gut und legendär erfolglos mit nur 27000 Verkäufen in den USA im Erscheinungsjahr Ouch Free Space 2. Mensch, ja großartig. Ja, wie kann so eine Liste geben ohne Free Space 2.
1: Ja. Also das ja. Gerade bei jemandem, der halt äh, tausendmal sagt, dass er halt solche Weltraum- oder Fahrzeugspiele so mag, ja, klar. Dann, dann führt natürlich kein Weg an Free Space 2 vorbei. Äh, das fast perfekte Weltraumspiel. Nur Free Space 2 hatte nur eine einzige Schwäche, nämlich, dass es leider keine Cockpit-Perspektive gab. Mhm. Dadurch äh, war es, hat man immer so ein gewisses Detachment ähm, von ähm, von dem was wo man da eigentlich drin sitzt also es war immer ein bisschen äh, eine eine gewisse Distanz zum eigenen Schiff also wobei ich sagen muss ja dass es schon
0: ne? es gab ja eine Perspektive, ja, aber es ja, genau. war halt so ein Durchsicht also es gab
1: keine Cockpit, es war eine Hub-Perspektive. genau es gab genau. kein
0: kein Cockpit kein Sichtbares genau genau
1: ja. und das ist eigentlich was 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 mich damals zum Beispiel gar nicht gestört hat das fand ich fand ich sogar gut weil ich habe ähm, bei X-Wing oder bei Wing Wing Commander, wenn es möglich war, fast immer damals die Cockpits ausgeschaltet, mhm. ähm, allerdings, weil man ja damals noch in relativ niedrigen Auflösungen gespielt hat und man viele Sachen einfach nicht gut erkennen konnte äh, und da hat es geholfen, wenn man das, ja, das das Cockpit weggemacht hat, dann waren die Sachen einfach klarer zu erkennen, weil, naja, Sonst war das, oft waren es oft irgendwelche Pixelhaufen in, in, in Kilometer weiter Entfernung unterwegs. Konnte es halt einfach nicht gut sehen. Heutzutage mit den hohen Auflösungen sehe ich es ganz anders und bin ein großer Fan von Cockpits. Also würde sogar sagen, wenn ein Cockpit, Falsch oder schlecht gemacht hat es im Spiel, kann mir das das ganze Spiel verderben. Das ist momentan tatsächlich meine riesen Bauchschmerze, Bauchschmerze <lacht> bei Everspace 2 aktuell. Mhm. Äh, das ist halt wirklich so fuck, 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 fuck. Hoffentlich drehen die da nochmal was dran. Ähm, und, äh, wiederum finde ich es halt echt cool, wenn, wenn es, wenn es nett gemacht ist. X4 macht es für seine Möglichkeiten ganz cool. Ähm, und das fehlte halt bei, bei Free Space 2. Aber ansonsten ein fantastisches Weltraum-Action-Spiel sehr coole Missionen, unglaublich große Schlachten. Allein schon die erste Mission, ähm, da treten dann zwei Großkampfschiffe gegeneinander an ja, und das eine schießt mit seinem Laser durch das andere durch mhm. und zerschneidet das, das regelrecht. <lacht> also im Grunde genommen die ganzen Grafikeffekte, die man sich äh, als Fan von Babylon 5 gewünscht hat, genau. Und da waren die Schlachten ja so, dass diese Schiffe mit ihren Lasern durch die Schiffe durchgeschossen haben und sie richtig zerschnitten haben. Das hat FreeSpace 2 äh, jetzt dann auch geliefert. FreeSpace 1 hat teilweise Raumschiffdesigns so ein bisschen äh, sich davon inspirieren lassen, was Babylon 5 gemacht hat. Aber FreeSpace 2 hat das Ganze auch noch auf die auf die ähm, auf die Waffeneffekte übertragen mit diesen langen Beam-Laserstrahlen. Es war auch eines der ersten Weltraum-Action-Spiele, in denen es tatsächlich diese langen Beam-Laser gab, also so ein wirklich durchgehender lang, weitreichender Laserstrahl, nicht die Laserschüsse, die man so aus Star Wars kennt, so ein einzelnes Puff, Puff, Puff oder bei den früheren das irgendwelche Partikelkanonen, die dann so eine komischen Energiekugeln geschossen haben, sondern ein richtig schöner, gerader Laserstrahl. Also genau das, was man <lacht> sehen wollte, wenn man, wenn man einmal Babylon 5 gesehen hat, dann will man so eine, dann will man solche Schiffe Schiffe und solche Waffen und am besten noch äh, Schiffe, wo dann teilweise auch Teile sich drehen und so eine Geschichte. Dann konnte man Geschütztürme abschießen. Dann gab es tolle Nebelmissionen, ähm, tolle Effekte. Und natürlich, dieses Spiel hat eine unglaubliche Langlebigkeit. Also es war ein mega Fail, was die Verkaufszahlen angaben, aber es anging, aber es war, was die Qualität anging. Auch nochmal ein Riesensprung von Freespace 1 auf Freespace 2, weil sie, obwohl sie eigentlich nur ein oder zwei Jahre dazwischen lang, weil sie halt die ganze Technik benutzen kann. Das war dasselbe, äh, das war das, 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 das Gate 1, weil das Gate 2 Phänomen, ne? wenn mhm. eine technische Grundlage steht und dann kannst du für den Nachfolger halt dich voll auf den Inhalt konzentrieren, machst vielleicht noch ein paar kleine Verbesserungen ran, aber das ist relativ easy zu machen und so haben wir recht oft zweite Teile bekommen, die einfach fantastisch waren und das war hier auch so und durch das Engagement der der Spieler, der Fans über die letzten 20 Jahre ist das halt am Leben gehalten worden, denn irgendwann äh, ein paar Jahre nach dem Release haben die Entwickler ähm, äh, hier Volition, also die auch die Macher der Saints Row-Spiele sind, ähm, haben den Source-Code freigegeben von dem Spiel und dementsprechend ist das Free Space Open Source Projekt gestartet, die bis heute das Spiel ähm, lauffähig halten auf modernen Systemen, die Grafik massiv überarbeitet haben, etliche neue Grafikeffekte reingebaut haben, alle Raumschiffmodelle überarbeiten mhm. äh, und dann kommt noch dazu, dass es etliche neue Kampagnen gibt, die mhm. teilweise so ausufernd sind, auch in ihren Größen so, so fantastisch werden. Und dann gibt es teilweise auf der Engine wiederum basierend ganze ganze Total Conversions. Es gibt ein Wing Commander Saga Spiel, was die Technik nutzt. Es gibt ein paar Battlestar Galactica Spiele. Es gibt ein Battlestar Galactica Mini Spiel, eigentlich nur so vier Missionen lang, was mit die schönste Licht Darstellungsgrafik, die ich jemals in einem Spiel, im Weltraum, in einem Weltraumspiel gesehen habe, ähm, hat äh, ein kleines Projekt, hatte ich letztens auch mal einen Livestream zu gemacht, da mich heute noch weggeflasht, was das für eine, für eine Lichtschattendarstellung hat. Ähm, fast wie in einem Film. Und da dann, also wie, wie, ja, wie die Modelle bei den Star Wars-Filmen beleuchtet wurden, wo man auch so plötzlich gesehen hat, ah, okay, da, ist, da passt halt alles dann. Mhm. Ähm, ja, und, und und so ist dieses Spiel ein bisschen unsterblich geworden. Andererseits aber auch von allen, die es nicht kennen, völlig vergessen. ne ähm, Wenn du heute irgendwie mal einen, einen jungen Spielredakteur fragst, hey, hier Free Space 2, sagt dir das was? Die gucken einen,
0: aber gut. Sofort gekündigt. Ja, die gucken einen, die alle. Also, wir direkt also,
1: wenn ich mit meinen, meinen Spielen äh, äh, komme, <lacht> brauche ich bei den jüngeren Mitarbeitern gar nicht ankommen. Die die zeigen mir alle einen Vogel, was für was für Spiele Alles nachholen
0: mache. lassen hier äh, Lennart, ja. Lennart, der jetzt Neues in unserem Videoteam erstmal antreten und ja, Free Space ja. 2 nachholen, ja, ja. Bevor, bevor er irgendein Video macht. Es hat auch nichts ja. mit seiner Arbeit zu tun, aber das
1: ist
2: einfach Pflicht. Ja. So,
0: mein, Meine Lieblings, woran ich mich sehr gerne erinnere, meine Lieblingsszene in Free Space 2 ist die eine Mission mit dem Dive, Dive, Dive am Anfang, wo du aus dem Hyperraum springst, quasi mitten in ein, also fast in ein anderes Schiff kollidierend und mhm. dir schreit dann dein, dein Wingman oder dein Kommandeur nur zu Dive, 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 also abtauchen, ne dass du halt aus dem Weg Aber ist, ist das nicht Freespace 1? Nee, es ist Freespace 2.
1: Wo die, wo die Lucifer, Lucifer äh, dann kommt und du, und du vor der Ausweichung? Ich musst? bin mir 85% Hat sicher das, nur noch, dass es Freespace das 2 ist, heißt.
0: aber weißt du warum? Weil ich Freespace 1 nie gespielt habe. <lacht> ah, okay. Aber, das ist übrigens okay, aber auch ganz cool. Man
1: kann mit, den, mit, den, äh, mit dem Port, kann man auch die Freespace 1 Kampagne mit der neuen Technik spielen. Also die haben das quasi rübergeholt. Nicht,
0: dass ich das gespielt habe. Schaut es noch mal nach auf Google, während wir <lacht> an dieser Stelle weitergehen, um meinen um mein vielleicht Fehler zu übertünchen auf Platz 13 zu einem Spiel, von dem ich ganz sicher sagen kann, dass ich es nie gespielt habe, nämlich Comanche 3 von 1997, eine helikopter Kampfsimulation.
1: Ja, und auch wieder eher ein Action-Spiel, ähm, aber in der, innerhalb dieser Serie der Sweet Spot zwischen Simulation und äh, und Actionspiel eigentlich und wahrscheinlich auch das oder was heißt Sweet Spot eigentlich der Simulation der simulationslastigste Teil der Serie, die anderen Spiele waren deutlich actionspieliger ähm, und ich sage hier zwar Comanche 3, aber eigentlich meine ich Comanche Gold, mhm. denn das war die, ich glaube, die kam dann ein Jahr später raus, die noch mal inhaltlich um viele Kampagnen und Missionen erweiterte Version. Da waren dann auch die Missionen teilweise mit noch mehr äh, Einheiten, die ihre eigenen Missionen dann äh, machen, also dass sehr viel los war einfach in der Umgebung. Ähm, nochmal ein paar kleine technische Verbesserungen, aber also wenn man heute von Comanche 3 spricht, sollte man eigentlich Comanche Gold meinen, weil da einfach viel mehr nochmal drin war und äh, ja auch wieder so ein Ding, Ja, sie haben halt die Technik unter Kontrolle und jetzt können sich halt äh, um, den, um den Inhalt kümmern. Und ähm, das ist, mal abgesehen davon, dass es der beste Teil der Serie ist, insgesamt auch eines der e besten so fahrzeug action spiele mhm. Es hat natürlich die Voxel Engine, das war der letzte Teil mit Voxel-Grafik. Ähm, äh, das sorgte für damals sehr, sehr glaubwürdig erscheinende Landschaften, weil sie, weil dadurch ähm, sehr geschwungene Landschaften möglich waren. Also ähm, ja, sehr detaillierte Bodenoberflächen, die mit klassischer Polygongrafik zu der Zeit in diesem Detailgrad einfach nicht möglich waren. Mhm. Dadurch wirkten die Landschaften total glaubwürdig und das Gameplay war halt ein, ein fantastisches Versteckspiel-Gameplay. Also man tauchte ständig hinter irgendwelchen kleinen Canyons ab, kam dann hoch, schoss seine Raketen ab oder nahm vielleicht sogar nur die Zielverfolgung auf oder macht noch besser, also ganz profimäßig ist man eigentlich hat man sich irgendwo hinter einem, hinter so einem kleinen Canyon versteckt. Ähm, ist, hat dann eine, eine Hellfire-Rakete hochgeschossen. Die flogen in so einem hohen Bogen nach oben. Und hat dann kurz gewartet und ist dann hochgegangen. Hat die Zielaufschaltung aktiviert, damit die Hellfire-Rakete in den letzten Sekunden noch die letzte Kurskorrektur aufnehmen kann. Und dann in den Panzer einschlagen kann. Noch bevor der quasi äh, auf dich zielen konnte. Und dann bist du wieder abgetaucht. Und das war so ein geiles Katz- und maus Versteckspielspiel mit sehr unterschiedlichen Level, also äh, allein die die Grafik sets so viele Grafiksets, sets auch lichtstimmungsmäßig, irre, ähm, ich habe es letztens jetzt nochmal gespielt, wie viel unterschiedliche Grafiksets da drin sind, das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, also äh, Hubschrauberspiele gab es grundsätzlich immer zu wenig und viele von ihnen war, hatten halt dieses große Problem, dass sie ähm, dass sie einfach auf Polygongrafik gesetzt haben. Und das Geile an einem Hubschrauber ist ja dieses Versteckspiel. Und das konntest du eigentlich nur in Comanche so richtig machen. Die anderen waren dann doch zu ja, flach, die Spiele. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ganz so versteckig wie Comanche, das ist natürlich nicht realistisch. So, so krass wie die sich da jetzt irgendwie äh, hinter Bergen verstecken. Aber ist ja egal, es geht ja um die spielerische Erfahrung. Ja. Also äh, es geht ja um den Spaß. Das wird ja manchmal ein bisschen vergessen. <lacht> es geht ja um den Spaß. Und ähm, so sehr zum Beispiel jetzt auch der das der Apache DLC für sowas wie DCS heutzutage cool ist, weil es ultra detailliert das wahnsinnig toll aussieht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, am Ende kann ich natürlich ein Jahr lang studieren, wie man da diesen Apache fliegt und kann könnte könnte dann wahrscheinlich auch einen echten, zumindest so halbwegs bedienen, <lacht> äh, als wirklich Irrsinn ist, wie detailliert es ist. Aber dann komme ich irgendwann zu dem Problem, was ich mit vielen realistischen Flugsimulationen habe. Ich, kann, ich lerne vielleicht so halbwegs, wie ich dann das technische Gerät steuere, mhm. aber dann finde ich die Missionen meist recht langweilig. Mhm. Weil die ja dann eher so realistisch sein sollen. Und so eine realistische Simulation ist bei vielen von diesen. Flugsimulation, ja, fliegen Sie zu Punkt A, drücken Sie drei Tasten, um die Raketen <lacht> abzuschießen und fliegen Sie wieder zurück, weil natürlich sich, sich niemand so sehr in Gefahr begeben soll, wie das in sowas wie Comanche gemacht wird, ne. <lacht> ähm, aber das ist mein, mein großes Problem. Deshalb mag ich oft die Action-Flugsimulation lieber, weil sie halt coole Missionen bauen mussten, spannende Missionen bauen mussten, die eher einem action entsprechen, also meiner Kopfvision davon, wie so ein Hubschrauber kämpft und nicht ansatzweise dem, <lacht> wie das in echt laufen würde. Äh, und deshalb Comanche einfach, die haben das am besten gemacht. Ähm, die waren richtig cool und äh, ja, tolles Spiel.
0: Ja. Ich sehe jetzt schon die Kommentare auf gamestar.de, in denen, in denen dir erklärt wird, dass du kein Comanche fliegen kannst, nachdem du das Spiel gespielt hast. Aber Challenge nee, das accepted, sicherlich ne? Also, falls ne? <lacht> aber den euch
1: gibt's ja, der wurde ja auch eingestellt. Also ja, daher. stimmt, aber falls jemand von euch einen
0: hat, <lacht> schickt ihn doch mal oder bringt ihn mal vorbei und wir es mal aus jetzt.
1: <lacht> ja, also, jetzt kommt nächstes Mal was US-Militär. Wir, wir, wir hatten die gebaut, aber jetzt brauchen wir sie ja, ja nicht.
0: jetzt flieg mal. Äh. Genau, hier, zeig mal, was du kannst. Also, <lacht> äh, ja, genau, das war Platz Nummer 11, Comanche 3. Jetzt geht's endlich in die Top 10, in die zehn äh, liebsten Lieblingsspiele mit Platz 10, wieder einem Spiel, was ich nicht gespielt habe, nämlich Flashback von 1992, einem weiteren ja so sidescroller run ähnlichen Spiel, auch wieder mhm. aus Frankreich.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt, für, du sagst es 1992, das sind natürlich so alte Spiele, dass sie mich in meinem, ich bin Jahrgang 82, dass sie mich einfach halt in meiner Kindheit geprägt haben. Das waren mit die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Es waren jetzt rückblickend mit die ersten Spiele, die es gab. Ne? Gerade so die ersten Spiele, die auch einfach grafisch Sprünge gemacht haben mhm. und einen richtigen grafischen Stil entwickeln konnten. Ich meine jetzt hier sowas wie ein Ultima 4 oder so, da kann man noch nicht von wirklichem Stil sprechen. Das ist halt alles Notlösungscharakter. <lacht> ähm, aber Anfang der 90er ging es dann los, dass Spiele einen Stil entwickeln konnten. Und eins der stilsichersten Spiele war Flashback weil es einen ultramarkanten Look hatte. Es hat ja diese diese ein bisschen so Prince of Persia Retroskopie, glaube ich, hieß das, ähm, Animationen ähm, und es hat eine cineastische Inszenierung. Soll heißen, es gibt erstmal ein relativ aufwendiges Intro. Das Geile ist, je nach, es gibt, keine Ahnung, gefühlt 50 Versionen von diesem Spiel, je nachdem, welche äh, Version, ob man auf dem Mega Drive, auf dem PC, auf dem was auch immer es damals für Geräte gab, äh, kriegt man teilweise ein anderes Intro, also mit einer auch ander, völlig anderen Technik, selbst wenn es vielleicht inhaltlich die selben Szenen sind. Das eine ist dann eher so Render-Intro, das andere ist eher so äh, mit so großflächigen Polygon-Grafiken gemacht. Sucht mal im Internet, auf YouTube ähm, Internet, auf YouTube, als Im, würde ich das im, irgendwie ja. jemanden aus den 90er-Jahren erklären. Das ist ja <lacht> geht äh, mal auf Google. Schal schalten Sie Ihr Modem an. Ja. Ähm, <lacht> also schaut mal einfach auf, auf YouTube, ähm, sucht mal einfach nach äh, Flashback in All-Intros in all oder so. Und schaut einfach mal an, wie unterschiedlich die Grafikstile von diesem Spiel je nach, je nach unterschiedlicher Plattform waren. So, und dann ähm, da geht es darum, dass äh, man in der fernen Zukunft irgendwie so ein Typ ist, der komischerweise im Intro von irgendwelchen Alien-Viechern äh, gejagt wird, dann stürzt man in den Dschungel ab und hat, glaube ich, auch zum Teil sein, sein, äh, sein Gedächtnis verloren, Conrad heißt er und versucht dann, ich glaube, in sechs Missionen eine Art Alien-Verschwörung auf der Erde und auch auf anderen Planeten aufzudecken und aufzuhalten. Mhm. Ähm, und das war erstmal cool, dass es ein, ein erwachsenes Setting war für einen sidescroll Scroll. Jump'n'Run über weite Strecken, also kein Mario oder so, sondern einen erwachsenen, erwachsenes Science-Fiction-Setting, ähm, das auch einen etwas ja glaubwürdigen oder sagen wir mal, abgeklärteren optischen Stil hatte als jetzt zum Beispiel ein Metroid. Mhm. Das war ja eher so Fantasy, das hier war wirklich eher so klassische Science Fiction. Ein sehr, äh, ein sehr feingliedrigen grafischen Stil, also ähm, alles sehr, ähm, ein bisschen so, so kantig, slick, würde ich auch wieder sagen. Auch wieder ein slickes Design. Okay. Ein, bisschen, ein bisschen Mass Effect mäßig. Äh, es hatte was hatte was sehr Slickes. Okay. Ähm, und es war nicht nur Jump Run Es war auch teilweise Adventure. Also man musste auch Objekte finden, ähm, die an den richtigen Stellen einsetzen. Es hatte eine gewisse Metroidvania-Struktur. Also es ging nicht einfach nur von links nach rechts, sondern oben, unten, hoch, runter. Man konnte klettern. Also es gab richtig so Kletteranimationen, dass man irgendwo runter hochgehen konnte. Ähm, die Kämpfe waren selten, aber intensiv, weil man wirklich schnell reagieren musste, da klar zu kommen. Es gab dann auch später ein Level, das war der absolut faste Level, äh, war dann äh, so eine Game Show, wo, mhm. wo man Geld verdienen musste. Okay. Da kämpfte man dann teilweise gegen Aliens. Äh, ein Level vorher war man dann in so einer, ähm, in so einer, Stadt unterwegs, wo man sogar mit einer Bahn zwischen den verschiedenen Levelbereichen wechseln konnte, was auch schon mal super cool war, in so eine U-Bahn einzusteigen, die auch ganz futuristisch aussah, so also ein bisschen, bisschen wie, wie Total Recall, äh, äh, vom ersten Total Recall, die Zukunftsvision, absolut geiles Design und manchmal auch so, manchmal erinnert das auch so ein bisschen an Blade Runner. Mhm. Ähm, und, wie gesagt, diese cineastische Inszenierung, es gab immer wieder zwischendurch, ähm, ja, richtige Zwischensequenzen. Auch da wieder die Ähnlichkeit zu einem ähm, zu einem Hard ähm, of Darkness, was wir vorhin hatten, ist ja auch vom selben Entwickler. Also auch hier Eric, Eric, Eric Shahi oder wie er heißt, ähm, beteiligt dran. Und ähm, was mir auch zum Beispiel super gefallen hat, wenn man ein Objekt, was auf dem Boden lag, eingesammelt hat, dann dann wurde eine kleine Zwischensequenz gezeigt wie er mit der Hand das greift, ähm, also dass man dann aus einer anderen Perspektive das Objekt so richtig als 3D-Objekt sehen konnte, das war schon total cool. Es wurde oft so ein bisschen, ähm, oft wurde gesagt, dass Flashback der Nachfolger von Another World gewesen sei. Mhm. Nee, warte mal, Eric Shari ist is Another World, nicht Flashback, genau. Entschuldigung. Genau. Äh, das habe ich falsch ähm, mit, äh, mitgenommen. Aber das stimmt nicht. Also ähm, es gibt eigentlich keine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Spielen. Also Another World ist kein ist kein Nachfolger, äh, Flashback ist kein Nachfolger von Another World. Flashback selber hatte dann wiederum einen Nachfolger, äh, Fade to Black, das war dann ein äh, äh, third person action spiel hat nicht so richtig gut funktioniert, weil die Steuerung absoluter Scheiß war. Ähm, und jetzt wurde ja auch ein Flashback 2 angekündigt, die äh, ersten Szenen, die man da in einem Trailer von sehen kann, seien, seien furchtbar aus, also völlig, völlig missverstanden, oh was der Stil davon ist. Ja, Also, also da ich echt Schiss vor, äh, weil es ein bisschen auch wieder aussieht wie das Remake, das es vor ein paar Jahren gab, was auch furchtbar war. Ähm, und das komischerweise in der Zeit, also das Flashback 2, was jetzt kommen könnte, wir sind ja jetzt aktuell an einem Punkt angekommen, wo die Spiele, wo die Technik so gut ist, dass die Spiele wieder mehr in Richtung Stil gehen können, also eigentlich wieder mehr so aussehen könnten wie früher, mhm. nur mit vielleicht ein paar technischen äh, Weiterentwicklungen, ein paar technischen Besonderheiten. Also sowas wie einen Sea of Stars oder wie einen Chained Echoes für das JRPG ähm, könnte halt ein Flashback 2 im Grunde genommen den grafischen Stil von Flashback 1 aufgreifen äh, und nicht irgendwie versuchen, so ein 3 d Scroller spieler zu sein, äh, aber das nehmen und vielleicht noch ein paar technische Verbesserungen, was so Beleuchtung angeht, äh, einbauen. Aber was ich bislang davon gesehen habe, sieht völlig falsch aus. Also völlig. so, Was soll das überhaupt? Hm. Also ähm, das, also ganz so, ja. da, gru da Grusel ich mich vor. <lacht> ähm, und ja, also äh, aber um nochmal zurück zum, zu kommen zum Original, ist, ist äh, äh, die Verbindung zu Another World war eben auch dieses ähm dieses inszenierte, dieses ja, fremde Welt erkunden und auch der also Erwachsener-Ziel-Ansatz. Es ähm, war kein, vom Setting her kein Kinderspiel, was mir einfach schon gut gefallen hat. Ähm, und es hatte halt für seine Zeit, in dem es rauskam, was, ich weiß, glaube, es war eines der ersten Spiele, die tatsächlich einen richtigen Stil hatten, wo der Stil keine Notlösung war. Und das habe ich nie vergessen. Also... Äh, das hat sich reinge reingefressen in meiner mhm.
0: Ja, merkt man. Um das vielleicht nochmal aufzudröseln, äh, Flashback, der kreative Kopf hinter Flashback war der Paul Cuiset, ähm, der früher mit Eric Chahi zusammengearbeitet hat. Flashback ist auch entstanden bei Delfin Software in Paris, <lacht> wo Erik Chahi früher war und wo er auch Another World gemacht hat, bevor er dann gegangen ist, um Heart of Darkness zu machen. Und auch da wieder ne, ist Delfin wieder mit drin. Und mhm. Foreshadowing, es wird nicht das letzte Spiel bleiben, wo äh, in dieser Liste, <lacht> wo Delfin-Software und Frankreich eine Rolle spielen. Also ja, ein, ein sehr eindeutiger roter Faden, den wir hier haben. Allerdings nicht auf Platz 9. Auf Platz 9 geht es rüber in die USA mit The Need for Speed. Mit dem ersten Need for Speed von 1994.
1: Ja, ähm, in dieser Liste ihr seht ja oder ihr hört ja es sind sehr viele relativ alte Spiele aber es liegt halt einfach daran dass das die Zeit war in der ich geprägt wurde was meine Spiel was meine Spielwahrnehmung ähm, angeht und dass das auch viele Spiele waren die so ein bisschen so ihre Firsts waren das ist ein bisschen das das Problem so in den letzten zehn Jahren fast sogar schon 20 Jahren was sind denn wirklich noch an Spielen rausgekommen die die bahnbrechend was gemacht haben. Ich meine, nicht mal, es sind nicht mal viele Genre dazugekommen. Battle Royale so ein bisschen, aber es ist auch wieder nur ein Ableger vom Shooter. Souls-Likes oh. vielleicht noch so, als die tatsächlich sich als Genre mal neu äh, was, was einen neuen Ansatz gefunden haben. Aber, aber ansonsten, ja, vielleicht so ein Dota. Aber selbst das ist auch wieder nur ein Ableger von einem Strategiespiel. Also viele von den Spielen auf dieser Liste sind auch deshalb Lieblingsspiele, weil sie genreprägend waren. Weil sie wirklich neu ähm, waren vielleicht nicht unbedingt immer die allerersten Spiele ihrer Art, aber doch doch noch den den ja den die Gnade der frühen Geburt hatten, <lacht> dass sie eben mit ihren Ideen so prägend sein konnten und das war auch bei The Need for Speed so. Es war nicht das erste Rennspiel um Gottes Willen, aber es war ähm, das erste Rennspiel, das in seiner ganzen Präsentation auf einmal gezeigt hat, wie gut Rennspiele aussehen können, weil für damalige Zeiten war das Fotorealismus. Mhm, das stimmt. Also das, wenn man sich jetzt heute Material von dem anschaut, ist es teilweise. Es sieht heute noch relativ beeindruckend aus, weil sie auch bei ganz vielen Grafiken auf Fotodaten wiederum zurückgegriffen haben. Also die Texturen für die Fahrzeuge zum Beispiel. Das, das muss irgendwie aus ähm, aus 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 Fotodaten Daten übernommen worden sein, hm. äh, Dann natürlich runtergebrochen, sodass es halbwegs irgendwie performant ging. Aber ganz viel davon war für damalige Verhältnisse äh, fotorealistisch. Und was aber für mich, warum The Need for Speed für mich auch ein, auch ein Lieblingsspiel war äh, und auch so, so prägend war, äh, es hat meine Vorliebe für Rennspiele, die von A nach B Laufen geprägt. Denn bei Need for Speed war ungefähr die Hälfte der Strecken waren von A nach B Strecken. Das, äh, die waren in der Regel dann so unterteilt in drei ähm, Abschnitte. Da gab es zum Beispiel, und das ist das ist auch heute noch mein absolutes, wenn ich wenn ich im Urlaub, also ich hole aus, wenn ich in Urlaub fahre, wenn das Liebste, was ich im Urlaub mache, ist irgendwo an der Küste entlangfahren mit dem Auto. Okay. Und äh, das finde ich, find ich einfach irgendwie total geil. Also mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm, und das gab es so ein Abschnitt gab es bei The Need for Speed halt auch, mhm. wo du drei ähm, drei äh, Abschnitte lang äh, an so einer Küste entlang gefahren bist. Und das war eigentlich gar nicht ein sonderlich umfangreiches Spiel. Die PC-Version hatte glaube ich eine Strecke mehr, dann kam auch ein bisschen später äh, und ich glaube ein Fahrzeug oder so mehr. Aber es waren glaube ich so sechs oder sieben Fahrzeuge und sechs oder mit so einer glaube versteckten Strecke so sieben. Strecken, Settings, ähm, die Hälfte waren halt Rundkurse und die andere Hälfte waren halt von A nach B Strecken, ähm, und das in Verbindung mit dem, für damalige Verhältnisse, so halt so einen leichten Fotorealismus Ansatz, mit der guten Spielbarkeit von dem Ganzen, mit, ich glaub, Wander, auch schon Cops mit dabei? Also ich glaube, ja, ich glaube, da war schon irgendwas. Da fragst du mich Polizeiverfolgungsjagd, auf jeden Fall, war es dabei. Das fand ich einfach richtig cool. Und Need for Speed 2 wiederum hat mich dann mega enttäuscht, weil das fast nur Rundkurse hatte. Das fand ich dann sofort irre Scheiße. Und das war auch ein bisschen sogar noch mehr 3 d weil der, der, der Kniff bei The Need for Speed war, dass viele Grafikobjekte am, am Wegesrand nur von einer Seite gebaut waren. Also wenn man es irgendwie geschafft hat, äh, äh, in die andere Richtung zu fahren und irgendwie vielleicht die Kamera so dazu überreden konnte, dass die kurz mal in die andere Richtung oder so geschaut hat. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es überhaupt möglich war, aber ich habe es irgendwie in meinem Kopf hat sich so reingebissen, dass du äh, eigentlich nicht in die eine Richtung fahren konntest und wenn das doch mal irgendwie geklappt hast, konntest du sehen, dass die Gebäude und alles äh, oder ganz viele Objekte halt nur von einer Seite gebaut waren. Mhm. Ähm, und bei Up B 2 war es ja dann schon alles deutlich 3 d Da gab es ja dann, glaube ich, auch sogar schon die ersten Teile mit 3D-Beschleunigung und so. Ähm, aber das hatte mich dann, das hat mich dann zum Beispiel überhaupt nicht gepackt. Das hat alles dann falsch gemacht, weil ich so dachte, hey, wo sind hier meine von A nach B-Strecken <lacht> und meine schönen Foto-Fahrzeuge äh, äh, und, und, und Landschaftsobjekte und tralala. Äh, das, war, das war so ein richtiger Kulturschock. Also <lacht> e -Speed 2 war echt so, die Serie hat lange gebraucht, bis sie mich dann wieder richtig packen konnte. Also, ähm, <lacht> das war dann total weg, aber, aber das zeigt auch, wie, wie doll mir Need for Speed 1 gefallen hat, also wie viel Liebe da drin steckt, äh, obwohl das eigentlich echt nicht viel Inhalt ist. Aber es war ja egal, das, das ist ja immer so dieses, wenn es halt vorher sowas in der Form noch nicht gab und es ist, wie gesagt, es gab andere Rennspiele, zum Beispiel mein, mein allererstes Rennspiel, was ich, an das ich mich ja bewusst erinnern kann, war Test Drive 3, mhm. eins der ersten Open-World-Spiele überhaupt ähm, und fand ich auch echt cool. Da konntest du einen, einen X-Weg finden oder da gab es einen, sogar einen Zug, wo Bahnübergang, wo ein Zug wirklich gefahren ist. Dann konntest du dem Zug sogar folgen. Du konntest in eine Scheune reinfahren. Ganz verrückte Sachen eigentlich. Ähm, aber trotzdem war es am Ende der de Need for Speed, was, was hängen geblieben ist. Am meisten sogar hängen geblieben ja.
0: ist. Verstehe ich sehr gut. Für mich ist es Need for Speed 3 tatsächlich. Also ich gebe dir auf jeden Fall mhm. meinen Micha-Stempel der Zustimmung auf Rennen von A nach B sind die besseren Rennen. Ich hasse Rundenrennen. Ich finde es müßig, mehrfach dieselbe ja. Stelle zu passieren, sondern ja. dann ja. soll es halt ne, schön von A nach B mit immer neuen Herausforderungen und sowas. Ähm, nichtsdestotrotz, mein Lieblings Need äh, for Speed ist auch mein erstes, der dritte Teil Hot Pursuit, weil das damals einer neuen Grafikkarte bei die wir gekauft haben. Mhm. Und dann habe ich das installiert und es hatte Polizeiwagen mit Buntem Licht. Also die haben ja, halt stimmt. blau, diese blau-roten, mhm. typisch amerikanischen äh, Polizeileuchten da auf dem Dach gehabt. Mhm. Und die haben auch die Umgebung blau-rot beleuchtet. Und ich dachte mir, was ist das denn? Von welchem Stern stammt dieses Spiel, dass ja. man da bunte Lichter hat? So toll! Das haben wir dann im Splitscreen mhm. auch immer, ich glaube, das hat im Splitscreen ja immer gespielt. Ähm, oder war es Need for Speed 4? Egal, das fließt alles ineinander in dieser schon sehr alten und langlebigen Serie. Nichtsdestotrotz, dass diese blau-roten Lichter haben sich so eingebrannt. Das war so fantastisch damals. <lacht> The Need for Speed für dich. Auf Platz 9. Auf Platz 8 kommt ein Spiel, von dem ich fast, fast spekuliert hätte, bevor du mir diese Liste gegeben hast, dass es noch weiter vorne steht. Und das ist Schleichfahrt von 1996. Man könnte auch sagen Aquanox 0, weil es ist ja im Aquanox-Universum <lacht> und auch entwickelt von Massive Development, den späteren Aquanox-Machern. Byte. in dem Fall war der Publisher. Aber ähm, ja, Massive hat's gemacht. Ein Unterwasser-U-Boot-Spiel.
1: Ja, also dass es jetzt auf Platz 8 ist, das ist also bei den Titeln, die jetzt kommen, das ist auch irre schwer. Also, mein Gott, wie soll ich wie soll ich das denn ordnen? Wissenschaftlich ist es äh, ja. es, 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 fiel, es fiel mir wirklich super schwer, aber ähm, ja, Mass Effect war auch eine, äh, Katja, Mass Effect. Ähm, Schleichfahrt war auch eine ganz große Liebe und da ging es schon mit dem Intro los. Ähm, ich mochte den äh, Waterworld-Film mhm. eigentlich ganz gern. War ich auch noch klein genug, um <lacht> nicht <lacht> zu sehen, wie scheiße er an vielen Stellen ja, ja. ist. Ähm, aber es ist zum Beispiel auch mit dem, ich mochte auch den ersten Dune-Film total gern, weil das so, äh, ich, als ich den gesehen habe, war ich zu jung, um einordnen zu können, dass der vielleicht nicht so wirklich gut ist, sondern ich war einfach nur weggeblasen von der von der Opulenz. Mhm. Ähm, und äh, bei dem Waterworld-Film zum Beispiel gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann halt unter Wasser tauchen und man sieht, dass die Welt überschwemmt ist. Und dann sieht man halt diese, diese äh, äh, Straßenzüge, die da die Überreste der Welt sind und dann ist da irgendwie dieses U-Boot was da ist also es ist einfach man sieht einfach dass die Welt untergegangen ist mhm. und ähm, Schleichfahrt hat im Intro das ganz ähnlich Denn das spielt halt in einer fernen Zukunft äh, die Menschheit musste unter die Wasseroberfläche fliehen weil sich oben so ein komischer komische Schicht ausgebreitet hat da kann man man kann also gar nicht mehr an die Wasseroberfläche äh, kommen und unter der unter den unter dem Meer ist äh, ist die Welt kaputt, aber äh, da ist quasi eine neue menschliche Zivilisation entstanden, die halt auf, auf supermoderner Technik basiert äh, und allein das Intro baut halt schon dieses Universum ultra cool auf, also äh, mit verschiedenen Fraktionen und vor allem mit einem Hauptcharakter Flint, glaube ich, heißt er. Ähm, das ist so ein, auch so ein, auch so ein, ja, auch wieder so ein Glücksrittercharakter, ein mhm. bisschen Crimson Skies mäßig, mhm. Mhm. Ähm, wo auch sofort ein Konflikt ähm, aufgebaut wird mit äh, äh, mit einer anderen Figur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, und mit einer, mit einer Ronin, also einer, einer einer Pilotin aus der einer gegnerischen Fraktion. Fantastisch eingesprochen, auch in der deutschen Version. Also wirklich super gut geschrieben. Einfach schon dieses, wie das Setting etabliert wird, wie er als Figur vorgestellt wird. Er verliert, glaube ich, dann am Anfang auch erstmal sein Schiff und muss dann wieder von klein anfangen oder sein U-Boot. Die U-Boote sind im Grunde genommen wie, wie Raumjäger. Ja. Also es sind keine schweren U-Boote, sondern es sind so in jedem U-Boot sitzt eine Person drin und sie steuern sich wie wie Raumjäger. Und das ist im Grunde genommen ein X-Wing unter Wasser oder ein Wing Commander unter Wasser. <lacht> Nur, dass halt auch die die Bodenlandschaft durchaus eine Rolle spielt. Also äh, da ist einfach teilweise mehr Abwechslung drin, als es in einem X-Wing oder Wing Commander durch einfach das Weltraumsetting möglich war. Es ähm, gibt halt auch Bodenziele, die man dann angreift und ähm, man kann die Schiffe upgraden und man sucht, besucht im Verlauf halt verschiedene äh, Unterwasserkolonien, spricht mit vielen Leuten und darüber etabliert sich halt dieses ganze Universum, dieses Aqua, äh, diese Welt unter dem äh, äh, am Meeresgrund. Ähm, später taucht dann auch noch so eine Art Alien-Rasse auf, gegen die man kämpfen muss, eine große Bedrohung, wo sich dann auch verschiedene Fraktionen zusammentun müssen, dann, wo teilweise dann auch riesengroße, äh, Unterwasserschiffe unterwegs sind, also auch also die Kämpfe werden auch einfach sehr, sehr groß mit etlichen etlichen äh, äh, Unterwasserjägern und aber auch Großkampfschiffen und sowas. Ähm, ja, und äh, das war einfach vom, vom Setting fantastisch, es war von der Erzielweise fantastisch, ähm, es sah gut aus, später gab es dann auch noch eine 3Dfx beschleunigte Version. Das ist die, die man heute ähm, bei GOG zum Beispiel auch noch auch noch gut spielen kann. Ähm, muss man sich ein bisschen hinfummeln, aber es geht. ich Letztens erst vor ein paar Jahren. Ähm, letztens auch Jahr wahrscheinlich wieder etliche Jahre her. <lacht> Neulich da. erst ja. Äh, 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 also, 2006. Äh, let's let's <lacht> Play durch durchgespielt. Ähm, und aber das tatsächlich, das, das was mir glaube ich am besten dabei gefallen hat, war die Figur dieser Flint. Und wie sie das Universum etablieren. Auch ein bisschen mit einer äh, mit einer etwas tragischen Liebesgeschichte. Fand ich auch super cool, weil diese, diese Ronin, diese diese Gegenspielerin da, äh, da merkt man schon, da ist eigentlich, da würde gerne was, sollte eigentlich irgendwie was laufen. Und, aber sie kommt halt aus einer anderen Fraktion, hat irgendwie einen anderen Ehrenkodex und äh, so richtig geht das nicht zusammen. Ähm, und viele so ein bisschen zwielichtige Figuren. Äh, eine eigene Sprache zum Teil auch mit dem. Besti mit bestimmten Begriffen, die natürlich dann sich da unter, unter der Wasseroberfläche geprägt hat. Also ein, ein reiches Setup, in dem coole Missionen stattfanden ähm, mit einfach sehr viel cooler Action.
0: Mhm. We weißt du, was, was bei mir äh, an Schleichfahrt immer äh, mein Problem ist? Ich bin da irgendwie falsch verkabelt in meinem Hirn in irgendeiner Form, weil ich verwechsle Schleichfahrt, das ja ein, ein ernstes, also oder ein szenario ist, immer mit diesem anderen U-Boot-Spiel, wo man so winzig ist und wo man auf dem Meeresgrund dann um so riesige ja, ja. Dosen rumfährt. Mir fällt auch der Name ja, nicht ja. mehr ein.
1: Ich weiß, was du meinst, oh, aber das, das, das hat mich nie irgendwie richtig überzeugen können. Ja, mich auch nicht. Aber, aber ich, ich verwechsel es immer. Ja.
0: Ich denke immer, ach, das nee, war nee. Schleichfahrt ne, mit den Dosen und so und dann alle anderen. Nee, nee so, hey, Schleichfahrt deck.
1: ist das düstere, düstere, ernste. Ähm. Ja. Das heißt ja auch nur bei uns in Deutschland, Schleichfahrt. Es gab es gab übrigens tatsächlich, das war auch ein cooles Feature, es gab Strömungen manchmal. Manchmal, Du musstest manchmal den Motor ausmachen und dich von der Strömung treiben lassen, damit dich gegnerische Schiffe nicht entdecken. Also auch coole Elemente da drin. Im Rest der Welt hieß das, glaube ich, Archimedian Dynasty oder so. Okay, ja. Irgendwie sowas in diese Richtung. Hm, komisch.
0: Das äh, war das Subculture? Nein, ich komme nicht drauf. Egal, äh, das Dosenspiel. Das das Subculture gewesen sein. Ja. Ja. Ähm, es geht weiter mit einem äh, Spiel, das ich. Mh, da hätte ich vermutet, dass es in deiner Liste ist auf Platz 7. aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit vorne steht, weil es ist eigentlich kein für sich genommen kein herausragender Shooter, aber es ist natürlich das beste, objektiv betrachtet das beste Star Trek Spiel, was jemals gemacht wurde und das ist Star Trek Voyager Elite Force.
1: Ja, ich muss auch gestehen, wahrscheinlich hätte ich es, ich hätte es auch mit irgendeinem von den Spielen im äh, im vorderen Bereich tauschen können. Also es kann sein, dass es diesen siebten Platz nicht so ganz verdient hat. Denn wie du schon sagst, ist, ja, es. Ist es ein, ist ein guter Shooter, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Shooter aller Zeiten. Mhm. Aber andererseits hat es halt ein Star trek ja. Und ähm, jetzt war Voyager zwar nicht meine absolute Lieblingsserie, aber was Voy, äh, was Elite Force geschafft hat ähm, und tatsächlich auch zum Beispiel ein bisschen besser noch geschafft hat als, äh, als The Fallen, war so irre viele Elemente zu verbinden und zwar clever äh, zu verbinden, dass sie dass sie innerhalb der Story funktionierten. Obwohl das eigentlich ein totaler Kunstgriff ist, Das äh, Elite Force 1 spielt, ähm, ist, ist im Grunde genommen aufgebaut wie eine, wie eine Episode von, von Raumschiff Voyager. Die Voyager trifft am Anfang auf eine merkwürdige Anomalie. <lacht> Entschuldigung, meine, meine Störung äh, äh, macht gar nicht so lange mit. Ähm, die trifft auf eine merkwürdige Anomalie und wird in eine Art, äh, ja, Taschendimension oder sowas gezogen. Auf jeden Fall ein, ein räumlich recht begrenzter Raum, aber da wurden schon seit Jahrhunderten scheinbar immer wieder Raumschiffe hingesaugt von irgendeiner Kreatur oder von irgendeiner Fraktion, das weiß man am Anfang nicht so genau. Und jetzt ist die Voyager in diesem mehr oder weniger Weltraumgefängnis, in diesem übergroßen Weltraumgefängnis gestrandet mhm. und muss natürlich erstmal rausfinden, die Crew. Was ist denn hier los? Aber bevor wir so weit kommen, geht's erstmal mit der allerersten Mission los, wo wir plötzlich gegen die Borg ja. kämpfen. Am Ende der Mission stellt sich heraus, das ist eine Hologramm-Simulation gewesen für das Spezialeinsatzteam, diese für diese Elite-Force, ähm, der man hier angehört, der man, dessen Chef man eigentlich genau genommen ist, also Tuvok unterstellt, aber vom Team ist man, glaube ich, schon so ein bisschen so der, der Leader. Man kann sogar als Mann oder Frau spielen, fand ich auch ganz cool. Und das war natürlich erstmal der der erste Knaller. Hä, hey, ich bin in einem in einem Quake, grafisch auf Quake-3-Level, das ist ja die Quake-3-Engine-Shooter unterwegs äh, und kämpfe mit einem Phaser-Gewehr gegen die Borg. Mhm. Das ist ja der absolute Traum für jeden Star-Trek-Fan. Also da, da ist ja in dem ersten Level schon alles richtig gemacht. Wie, wie, wie willst du denn da noch, was soll denn da noch kommen? Und dann haben sie aber durch diesen erzählerischen Kunstgriff, dass sie diese Blase haben, wo verschiedene Raumschiffe aus überall aus der Galaxie schon seit Jahrhunderten hergezogen, äh, hergezogen wurden, haben sie die Möglichkeit gehabt, ein paar Sachen in in Elite Force rein oder in Voyager reinzubringen, die Voyager so unter so gar nicht hätte machen können. Ähm, sie haben nämlich dann zum Beispiel auch ein Raumschiff aus der äh, Captain Kirk Zeit allerdings aus dem Paralleluniversum, mhm. äh, aus dem Mirror Universum mit drin, das wiederum verschmolzen oder sich zusammengebaut hat mit einem Klingonischen Bird of Prey. Also es sind die beiden Schiffe sind sind zusammen ähm, äh, geschweißt worden. Und auch die Crews arbeiten zusammen, die Klingonen mit den bösen Starfleet. Äh, Starfleet sind es ja dann nicht, aber die, die Terranische Allianz, glaube ich, ne ja. mhm. Oder, äh, äh, zusammenarbeiten. Und dadurch hast du aber auch ein Level, der halt aussieht wie die alte Enterprise aus der TV-Serie, mhm. was schon mal super ist. Dann bist du auf einem klingonischen Bird of Prey unterwegs, was schon mal super <lacht> ist. Dann kämpfst du wieder gegen die Borg, was schon mal super ist. Dann hast du ein paar... Uh, unbekannte neue Alien-Rassen, die du am Anfang bekämpfst und wo du dann aber feststellst, ah, die die wollen eigentlich auch da weg, die sind auch Opfer und dann uh, arbeitest du mit denen zusammen, was schon mal total Star Trek ist. <lacht> uh, also dieser ganze Ansatz. So, und dann bist du auf der scheiß Voyager unterwegs. <lacht> also, du bist halt auf der Voyager, du bist in im Deck, wo der Delta Flyer bist, ist, du bist auf der Brücke der Voyager, du bist in der Krankenstation der Voyager, du bist äh, äh, äh in eigentlich allen wichtigen bekannten Ecken, du bist in den Gängen der Voyager unterwegs, du kämpfst auf der Voyager, weil die Voyager wird überfallen. Ähm der Multiplayer ist auf dem Holodeck, wo wiederum dann teilweise Level sind aus etlichen unterschiedlichen Star Trek-Settings, selbst so Westernstädte aus dem alten, ähm, äh, aus dem alten, aus der alten Serie und sowas. Also Fanservice ja. pur. Und das halt auch noch in einem wirklich guten Ego-Shooter, also mit abwechslungsreichen Waffen, mit abwechslungsreichen Gegnern, mit äh, toll erzählter Story, mit den Originalsprechern für Tuvok, für Janeway. Alle sind sie da, <lacht> äh, mit schönen Zwischensequenzen, auch Render-Zwischensequenzen. <lacht> ähm, ja, also, also, super. Einfach der perfekte, der perfekte Mix. Ähm, und deshalb, Ah ja, jetzt vielleicht doch den Platz 7 ja,
0: verdient. Jetzt hast jetzt hast du es mir auch wieder äh, hingeredet <lacht> auf Platz 7. Jetzt bin ich wieder dabei. Ähm, auch wie clever halt einfach dieses Setting, weil man, ne, wenn du halt Voyager guckst, dann gibt es da natürlich einen Haufen Spezies aus diesem Delta Quadranten, mal abgesehen von den Borg, die kannte man schon von früher aus der Next Generation, aber die sind halt relativ gesichtslos geblieben, auch weil sich die Voyager, weil sie ja permanent nach Hause fliegt, nie lange mit ihnen beschäftigt hat. Du musstest, sie mussten ja immer weiter, es konnten ja gar keine richtigen Erzfeindschaften entstehen. Und dann nutzen sie dieses Setting in Elite Force, um halt die guten, alten, bekannten Star Trek-Widersacher äh, wiederzubringen, gegen die man sich Und halt nicht die Kazon oder sowas, gegen die man sich da durchsetzen muss. Super, ja. Gut, guter Platz 7 eigentlich. ja. Was was rede ich hier für Quatsch? Vollkommen berechtigt. Weiter geht es auf Platz sechs mit einem Spiel, wo ich denke, dazu sage ich einfach gar nichts, weil das kenne ich wirklich überhaupt nicht. Also ich kenne es natürlich, aber ich habe es nie gespielt. Es ist nicht mein Genre. Es ist Fahren und Schießen, was für mich nie gut zusammenpasst in einem Spiel. Es ist Interstate 76.
1: Und es ist eins der besten Spiele aller wow. Zeiten. okay. Es ist so, so unglaublich cool mhm. und wirklich cool im Sinne von Cool, also es ist einfach, es ist so so cool. Es ist so Style, es hat so einen geilen Stil. Das ist ein Video schon richtig, es ist ein Fahrzeug-Action-Spiel, spielt in den ähm, 70er Jahren in den USA, allerdings in einer ähm, parallelen Zeitlinie, wo die Ölkrise immer schlimmer wurde ähm, und wo die USA mehr oder weniger so eine Art Mad Max. Setting geworden sind. Auf den Straßen kämpfen die Leute mit äh, mit Waffen äh, äh, und die Autos sind mit Maschinengewehren, mit Raketenwerfern, mit Flammenwerfern ausgestattet. Äh, man fährt durch sehr weiträumige Level und äh, man ist auf einem Rachefeldzug, denn man spielt äh, Groove ähm, das ist der Bruder von Jade. Und Jade wird am Anfang im Intro erschossen. Was schon mal, das ist schon so, so krass, das Intro ist halt schon so, die Hauptfigur im Intro wird am erstmal erschossen. Und du denkst, so, oh, what the fuck? What's going on here? Ähm, und du willst sie dann rächen, du willst ihren Mörder finden und äh, reist da, dafür durch die USA, ähm, baust dein eigenes Auto, äh, was halt so ein geiles Muscle-Car ist. Ähm, mit immer besseren Waffen aus und äh, hast ein, äh, hast als Begleiter Groove Champion dabei, das ist ein äh, ja, äh, afroamerikanischer äh, äh, das war der Partner von Jade ähm, afroamerikanischer Typ, der halt wirklich einfach super cool ist so Samuel Jackson mäßig <lacht> Ähm, im Englischen fantastisch auch vertont, aber sehr schwer zu verstehen. Okay. Äh, also wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, deshalb empfehle ich du, du durchaus die deutsche Version, die auch ähm, eigentlich ganz äh, ganz, ganz gut ähm, ja, vertont ist. Man hat dann noch so einen Mechaniker, wo man inzwischen den Missionen ähm, die, die Autos, die man abgeschossen hat, ausschlachten kann ähm, und dann halt das Zeug ins eigene Auto einbauen kann und somit immer besser wird. Und das Ganze basiert auf der Technik von MacWarrior 2 bzw. von MacWarrior Mercenaries. Und es gab aber später auch noch eine 3D-FX verbesserte und 3D verbesserte Version, dass alles ein bisschen hübscher aussieht, aber es ist, es ist zum Beispiel: es ist eine Pest, das Ding heutzutage korrekt zum Laufen zu bringen, weil da kann auch ganz schnell die Physik kaputt gehen und ah, es ist furchtbar, aber ähm, ich habe es tatsächlich letztens mal gemacht, habe mir auch ein Gamepad gemodelt, so, dass, das, dass ich das komplett mappen kann und alle Sachen, die wichtig sind, auf dem Gamepad legen kann und darüber steuern kann, weil ich irgendwann irgendwann will ich ja mal ein Let's Play zu machen. Ähm, und das Coole ist, Nummer 1, du hast halt diesen Fahrzeugkampf. Du kannst nach vorne schießen mit den äh, verbauten Waffen, nach hinten schießen. Es gibt also auch so einen, einen Rückspiegel, wo du auch wirklich die anderen Autos erkennst. Und dann ist aber allein, allein das Cockpit ist schon, ist schon super cool, was das animiert, also man sieht, wenn die Hand das Lenkrad dreht, was damals nicht unbedingt absoluter Standard oder so mhm. war, aber das geile ist halt, du kannst auch noch äh, nach links und rechts gucken und wenn du nach links und rechts rausguckst aus den Fenstern, dann schießt du mit einem mit einer Pistole und kannst äh, du das heißt, du schießt erst die generischen Autos äh, den die die Rüstung weg und dann versuchst du den den Fahrer mit der Pistole zu erwischen, weil dann kannst du halt mehr äh, mehr Ressourcen aus den aus den Autos rausholen mhm. ähm, nach der Mission oder bessere ja, bessere Ausrüstung äh, dir sichern oder halt auch einfach ein bisschen Munition sparen. Ähm, die Missionen, sehr abwechslungsreich. Es gibt sogar eine Traummission, die dann in schwarz-weiß ist. Da fährt man dann so ein Rennen ähm, und äh, da wundert man sich erst so, wie, hä, wie ist das jetzt alles schwarz-weiß? <lacht> ähm, ja, es ist halt eine, eine Traumsequenz. Hm. Sehr coole Missionen, wo du dann mit äh, teilweise geilen Verfolgungsjagden und dann hilfst du irgendwelchen äh, Leuten da in, 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 ja, in der Hinterwelt da aus. Ähm, du hast viele Funksprüche drin. Ähm, das sind irgendwie coole, große Sprünge oder so, die du machen musst. Du musst oft auch überhaupt erstmal den Weg finden, weil die, es gibt zum Beispiel keine, keine Karte, die deinen... Fortschritt verfolgt, sondern du hast pro Level so eine Karte, die halt wie so eine Skizze aufgezeichnet ist. Da musst du aber selber was wo du eigentlich bist. Es ne? gibt ein paar markierte Landmarks ähm, und da musst du halt gucken, okay, wie kommst du da jetzt äh, klar? Und das alles verbunden mit halt diesem wahnsinnig lässigen 70er-Jahre Disco- oder, oder ein bisschen so Vorherzeit, äh, die Leute so so Schlaghosen mäßig und ein super cooler Soundtrack, ähm, also ganz ganz äh, toller toller Score, der da läuft äh, und halt diese mega lässigen Charaktere, also gerade der Groove Champion, die hat alles, oh, ist ja, die, die lässt alles so ein bisschen kalt, aber sie natürlich haben natürlich auch ihre Missionen, ähm, dass sie da halt den Mörder von Jade finden wollen und unterwegs halt noch so ein bisschen ähm, ja für, für andere Aufträge erfüllen oder halt um, um versuchen vorwärts zu kommen ähm und das alles so ein bisschen so im amerikanischen so ja weiß nicht was ist, so, so, so Texas ähnliches oder oder äh, da, ja so, wo so wüste kennt, halt ist irgendwie ne so
0: eine Wüste, wüste, wüste so viel wüstig so
1: ja 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 ähm, ja und das hat halt also als Mad Max Fan das war halt ein Mad Max-Spiel mhm. über weite Strecken. Also, wie man sich so ein Mad Max-Spiel mit etwas noch stärker bewaffneteren Fahrzeugen ähm, vorstellt. Es gab einen Nachfolger, äh, das ist der 82, der war dann irgendwie nicht mehr so richtig gut. Da konnte man dann auch aussteigen, das war aber irgendwie sinnlos. Äh, der hat nicht mehr so richtig gefunkt, aber das Ding war der Hammer. Okay. Also, mein Gott, was für ein geiles wow. Spiel.
0: Und dann ist es nur auf Platz 6, nur in Anführungszeichen. Nee, fantastisch, sehr ja. gut erklärt. Äh, wie gesagt, ich kannte es nicht. Äh, die Spiele, die jetzt noch kommen, kenne ich aber. Wobei ich das Spiel auf Platz 5 aus einem ganz spezifischen Grund nie selbst gespielt habe. Denn auf Platz Nummer 5 steht bei dir Little Big Adventure, ein isometrisches Action-Adventure aus dem Jahr 1994, ähm was auch cool dadurch war, dass man diese Welt, die es da äh, aufgebaut hat, weitgehend frei erkunden konnte. Aber in dieser Welt leben so Tierwesen, Hasis <lacht> und Dickos, so Elefanten, die Dickos. Mhm. Und das finde ich fürchterlich. Fürchterlich. <lacht> ich will keine Welten haben, in denen so Tierviecher rumlaufen. So, jetzt bist du dran.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen äh, eine Geschmackssache. Äh, ja, äh, war, war doch, das war doch von war das nicht auch von Dev?
0: Das war, Achtung, jetzt äh, das ist nämlich jetzt die letzte Frankreich-Connection hier in diesem Podcast es ist von Frederic Renal der auch Alone in the Dark gemacht hat, daher kennt man ihn vielleicht und es ist entstanden bei Adeline oder Adeline oder Ach, so ich Adeline war das. ich weiß nicht, ja, spricht ja. man in französisch aus oder ja, englisch, ja. Ich Adeline, weiß nicht, weiß nicht. Adeline äh, schreibt es stimmt, äh, hin, ähm, mhm. und teilt es uns mit. Das ist das ehemalige Delfin Software. Also, Delfin Software hat sich irgendwann mhm. äh, quasi aufgelöst und die haben dann Adeline gegründet oder, oder Adeline oder so und dann Little Big Adventure dort gemacht. Also, wieder auch diese Verbindung zu Delfin. Das Studio gab es schon weiterhin Delfin, aber die sind da halt weg. Und ähm, ja, das dritte Spiel schon, was mit denen zusammenhängt in deiner Liste
1: gepublished von Electronic Arts damals, äh, die noch ihr Kreis-Quadrat- äh, oder Würfel-Dreieck-Logo äh, äh, ja, hatten, glaube ich, zur da damaligen ja. Zeig. Ähm, und ich weiß, dass ich die Demo von dem Spiel schon hoch und runter gespielt hatte. Fand ich schon total cool. Mhm. Ähm, das war so die erste Insel, die man an der Demo spielen konnte. Weil Nummer eins, ist, es sah fantastisch aus. Also es hatte ähm, äh, richtig nicht gepixelte, gepixel gemalte Landschaften, sondern richtig gerenderte Landschaften. Also es soll heißen, es gab einfach 3D-Objekte, die wirklich in SVGA gerendert waren. Die Charaktere selbst waren wiederum ähm, Polygonfiguren, über weite Strecken untexturiert, aber sehr schön animiert. Und ähm, von der Steuerung war es ein bisschen, bisschen fummelig, weil man äh, es gab vier... Modi, in dem man sich bewegen konnte, schleichen, normal mhm. gehen, rennen und kämpfen. Und man musste dann immer mit den F-Tasten zwischen denen wechseln, weil bestimmte Funktionen nur auf bestimmten Modi funktionieren. Also von der Bedienung ein bisschen fummelig. Es gab auch damals viel Kritik am Speichersystem, was ich nie gemerkt habe, <lacht> weil ich noch zu klein dafür war, um das irgendwie richtig zu realisieren, was da jetzt vielleicht Scheiße dran sein soll. Es ist ja so, als Kind denkt man ja immer so, oder ging mir zumindest ganz oft so, wenn ein Spiel irgendwie nicht, wenn irgendwas in dem Spiel nicht gut funktioniert hat oder irgendwas nicht so richtig gut war und mir das Spiel aber grundsätzlich eigentlich gefallen hat, dann habe ich immer gedacht, ich mache das falsch. Ich mache da irgendwas falsch. Auf die Idee, dass ein Spiel eventuell einfach schlecht designt sein könnte. <lacht> ja, jetzt geht einfach gar nicht gekommen. Ich dachte, das kann nicht sein. Oh nein! Also das, geht ja, ja nicht sein. das ist Das Schuldgefühle irgendwie... sozusagen? Ja, okay. ja ich habe immer gedacht, der Fehler muss ja nur mir liegen. <lacht> ähm... Heute sehe das ja, gar nicht anders ich, ja, heute, sage ja, ich ja immer, der nur beim liegt. Spiel, ja. immer bei anderen. <lacht> immer die anderen sind schuld. Aber als Kind habe ich immer so gedacht: naja, wenn mir das grundsätzlich jetzt erstmal schon mal gefällt, dann äh, und irgendwas stimmt da nicht, dann mache ich mhm. da was falsch. Ähm, gut, jetzt kam halt dazu, dass man als Kind ja auch viel, äh, äh, gerade zu der Zeit, naja, auf dem Schulhof gab es dann halt, äh, hatte, gab es dann halt tauchten dann plötzlich die Spiele in der englischen Sprachversion ohne Anleitung auf und du hast halt nur die Hälfte verstanden von ja. dem Zeug, was da passiert ist, ne? Äh, ich sag nur Tour of Duty, was soll ja, denn das denn heißen? <lacht> Aber kommen wir auch gleich mhm. zu. Ähm, und ähm, ja, äh, man spielt selber, man spielt Twinson. Einen, einen jungen Mann, der auf dieser der in dieser Welt lebt, eigentlich, ja, gar nichts Böses macht, aber er hat, er hat, er träumt immer von einer, von einer merkwürdigen Gottheit und diese Welt ist eigentlich von so einem bösen Machthaber besetzt, der halt Angst vor dieser Gottheit oder vor dieser Prophezeiung hatten, damit diese Prophezeiung sagt, dass halt da irgendwie ein Retter kommen wird und die Welt retten wird. Und das Ganze fängt schon mal auch wieder mit einem schönen Render-Intro an, wo halt dieser Twinsen, äh, der auch ganz niedlich designt ist, äh, weil der eigentlich so kahlköpfig ist, halt halt nur ein hinten einen, so einen langen Pferdeschwanz äh, äh, <lacht> am Kopf dran. Und äh, der reitet auf so einem großen fliegenden Dinosaurier. Ja es ist halt schon mal so, what the fuck, was ist denn hier los? <lacht> äh, total cool und total nett ähm, gemacht. Äh, auch sowieso die ganzen Figuren, auch in ihrer Vertonung, alle total niedlich gemacht. Ich fand diesen Niedlich-Faktor so toll in dem Spiel. Mhm. Ähm, und dann geht's los, dass man im Gefängnis ist und dann muss man aus dem Gefängnis ausbrechen. Dann trifft man seine Freundin, was ich ja auch schon mal so toll fand in dem Spiel, dass du eine Freundin hast oder eine Frau. Mhm. Äh, die, die, die treffen sich dann und dann gibt's es erstmal ein Küsschen und dann wird die aber verhaftet, weil, weil wiederum äh, er halt gesucht wird. Ähm, und dann versucht man sie natürlich auch zu retten. Das Geile ist, wenn man stirbt oder gefangen genommen wird, gab's oft eine kleine, auch wieder eine kleine render -Animation. Das war auch auch wieder so ein Ding, das halt aus der, aus einer Zeit, wo, wo oft man mit solchen kleinen Rendersachen belohnt wurde, also ja einfach psychologisch total cool fand. Das ist ja auch ein bisschen das, was bei 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 Batman hat ja. Batman, Ackermann, hat ja sogar Sterbenspaß mhm. gemacht, weil du halt diese geilen Sequenzen bekommen hast, wo die Bösewiese dich sich dann über dich lustig gemacht haben. Und hier ist es zum Beispiel auch so, ne? dann, wenn du erwischt wirst, dann landest du im Gefängnis und kriegst vom Gefängnis Werder, der aussieht wie ein, wie ein Henker, erstmal eine gefeuert und hast dann eine rote äh, rote, äh, rote Wange <lacht> und so. Und auf jeden Fall, man trifft halt dann diese Freund, Freundin dann dann gibt es ein Küsschen und es ist alles, es baut alles schöne Beziehungen auf und es ist über weite Strecken ein Action-Adventure, also es wird ganz viel gesprungen, man muss Items finden, man muss mit Leuten reden, man muss auch ein bisschen kämpfen, man muss viel rumschleichen, man besucht etliche Inseln, wo dann immer irgendwie was anderes los ist und ja, also die ich hatte mich schon in der Demo und das Spiel verliebt, in den ganzen Stil und die Vollversion hat mir halt auch super, super gut gefallen und das war halt einfach ein Kindheitsspiel. Hm. ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass es irreprägend war, weil so wahnsinnig viele Spiele, die in diese Richtung gingen, gab es dann gar nicht unbedingt. Ich mochte oft durchaus danach denn die ISO-Perspektive bei der richtigen Art von Spiel. Also ich mochte zum Beispiel Crusader No Remorse. Oh, ja. Habe ich geliebt. ja. ja. Ist jetzt <Sin>. hier nicht in der Liste mit drin, weil ich es eben bei Little Big Adventure erwähnen wollte, aber das habe ich geliebt, das fand ich so geil. Uh, deshalb mochte ich jetzt zum Beispiel auch The Ascent total gern, trotz seiner ganzen Schwächen. Um, aber, uh, also ich glaube, die die Liebe zu dieser Perspektive kam durch Little Big Adventure. Um, weil das hat das eigentlich, ja, es war das erste Spiel dieser Art uh, für mich mhm. und uh, es, war so, es war einfach so charmant gemacht. Auch wieder sehr stilvoll das ist was was vielleicht die französischen studios gerade zu der zeit sehr gut konnten auch auch ein outcast ist, ist war belgisch oder outcast ja, outcast war aus belgien ja ja äh, aber es ja ist ja dieselbe ecke äh, so kontinental betrachtet selbe, alles westlich selbe, von deutschland selbe ja. Mensch, selbe menschenschlag ja. <lacht> und äh, und ich glaube auch ich glaube auch I, I doch particle so sind wohl obwohl sind die Engländer, aber bin ich Puh. ganz sicher. Ähm, aber auf jeden Fall, das war alles schon sehr stilvoll und sehr, und sehr prägend, das ist halt hängen geblieben und es hat einfach, es hat mir einfach das Herz mhm. geöffnet. Also, ich fand das so liebevoll und charmant und, und, äh, und auch, 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 positiv, trotz des, obwohl es ja eigentlich ein Unterdrückungs, setzt dich ja gegen eine unterdrückte, Unterdrückungsdiktatur, äh, äh, durch, aber, es äh, war toll verpackt. Ja. Ja, schön. Schön gesagt. So auch,
0: ja. Es waren halt äh, viele Spiele aus der damaligen Zeit, aus Frankreich, waren halt wirklich detailverliebt. Und die hatten so diesen Charme auch von französischen Comics. Ne? Auch von so einem, äh, weiß ich mhm. nicht, Asterix, ja, und ja. Fantasio und sowas, Wo, wo du ja, wirklich fühlst, stimmt, da sitzt stimmt. jemand dran oder saß jemand dran mit richtig viel Liebe. So ist ja auch Ubisoft groß geworden ich, mit Rayman und Co. Es ne? ja. kam ja, ja nicht aus ja. dem Nichts. Es hatte schon auch einen Grund. Also,
1: und meine Vollkommen richtig. Das war aber das Letzte. Meine große. Sorry. Ich wollte nur ganz kurz, ich wollte nur eine kurze Sache. Meine große Hoffnung ist jetzt halt, dass, weil es, es wird jetzt gerade an einem Little Big Adventure 3 gearbeitet, tatsächlich. Teilweise auch mit äh, manchen von den Originalentwicklern. Und meine große Hoffnung ist, dass die, was so den Stil angeht, in diese Richtung bleiben. Also, dass sie eben nicht. Den Fehler von einem, von einem, wahrscheinlich von einem Flashback 2 machen, so dieses, ja und jetzt machen wir so alles in 3D und alles in <lacht> generisches Style und äh, ja, schreiben wir Flashback 2 drauf. Ey. Weil wir sind halt jetzt wirklich an einem, an einem technischen Punkt, wo man diese alten Stile wieder aufgreifen kann. Äh, nur halt. Und, und sie um ein paar schöne Sachen ja. erweitern kann also schöne Wasserdarstellung schöne Interaktivität der Spielwelt was so Fauna und so zum Beispiel angeht aber der der Kernstil den könnte man ähm, den könnte man wieder einfangen und ich glaube ein Little Big Adventure müsste den auch einfangen weil genau wie bei einem Flashback auch der, der grafische Stil ein ein unglaublich wichtiger Teil der Identität des Spiels ist ähm, weil das, das hat die halt ausgemacht. Mhm. Da kann sie nämlich, da kann man sich einfach hinsetzen und sagen, ja, nö, wir schauen da Flashback 2 rauf, ist auch wieder SideScore-Action-Spiel <lacht> äh, und reicht. Also, nie, sorry, nie, reicht nicht. Geiler Packungstext. Schreibt, ja. schreibt halt irgendwie Kacke-Spiel zwei rauf, wenn, wenn ihr sowas mal wollt, aber nicht Flashback. Also ich bin habe jetzt schon so einen Hass auf Flashback. Ich hoffe, dass, 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 dass ich mich täusche, aber ich habe echt, ich habe echt Bauchschmerzen, ja. egal. Ja. So, jetzt, aber, jetzt, jetzt aber weiter. weiter jetzt <lacht> aber weiter. Genau. Wir nennen uns
0: der Spitze. Auf Platz Nummer vier steht ein Spiel, das ich auch sehr viel gespielt habe, obwohl ich damals eigentlich noch zu klein war, um es zu verstehen. Und um die letzte Mission zu schaffen, wo man den Todesstern angreift. Ich habe es nie geschafft. <lacht> es nie <lacht> geschafft. Nie durchgespielt. Ich war zu dumm, diesen dummen Torpedo in den dummen Todesstern reinzuschießen. Sogar Luke Skywalker. Egal. Also, Platz Nummer vier ist Star Wars X-Wing von 1993 und von Larry Holland damals bei Arts.
1: Und äh, wenn du jetzt sagen willst, ja, aber warum X-Wing, äh, wenn doch TIE Fighter tausendmal noch ja. besser war? Ich habe natürlich X-Wing genommen, weil du TIE Fighter in ja, der mit drin hattest. <lacht> Nummer eins, das war Grund Nummer eins. Aber Grund Nummer zwei ist auch tatsächlich auch wieder so ein, äh, dass X-Wing natürlich ein bisschen die Gnade der frühen Geburt hat. Es war das erste Spiel dieser ja. Reihe. Es, es durfte sich einfach mehr Fehler leisten. Ähm, und es war trotzdem super prägend, ähm, es, weil es einfach gezeigt hat: auch, ja, okay, da, da kommen Leute, die Zweite Weltkriegsflugsimulation gemacht haben. Und sie bekommen diese Marke vorgesetzt. Es war ja noch zu Zeiten, wo Star Wars eigentlich gerade in einem ziemlichen Tief mhm. war. Es gab ein paar Bücher, es gab die Comics. Aber es gab keine Filme ähm, und was so die Spieleabteilung gemacht hat, war ein bisschen egal für die Marke. Äh, die haben halt einfach so, ja, wir haben mit diese Marke Star Wars, wollte nicht irgendwie was machen und wir haben sich halt gesagt, ja, wir eigentlich ganz geil, da machen wir jetzt mal so Dogfight im Weltraum. Und dann kommt halt der Grundstein für, für einige der besten Spieler aller Zeiten raus. Ähm, und Nummer eins war natürlich, Einfach das Setting Star Wars super äh, hatte ich fand ich als Kind toll äh, und jetzt gab es halt ein Spiel wo man in so einem X-Wing drin mhm. saß oder in einem äh, Y-Wing oder in einem A-Wing oder wenn man den das die Erweiterung hat in einem B-Wing das war natürlich Gold dann kam die Inszenierung dazu ähm, tolles Intro tolle Zwischensequenz nicht unbedingt viele Zwischensequenzen aber sehr schöne also für seine Zeit sehr schöne äh, Zwischensequenzen Es war ja das einzige einzige bisschen Star Wars, was nach Film aussah, was man zu der Zeit bekommen ja, das konnte. Ja. Das hat man natürlich verschlungen, dass es das gab. Das war, das war so toll. Und dann auch die wiederum die Verbindung zu den, zu den Filmen. Wobei ich da natürlich sagen muss, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass du zu jung dafür warst. Ich war auch zu jung dafür. Ich habe, ich habe das auf Englisch gehabt, das Spiel und habe natürlich fast nichts verstanden. Ja. Von dem, was da war. Allein das Hauptmenü, da gab es halt einen, das Hauptmenü war wie so ein, wie so ein ja, wie so ein Hangar und dann so nicht so ein Hangar, aber eher so ein, so ein Art, äh, ja, äh, Hubdeck an Bord von einem, von einem Trägerschiff, äh, wo man dann im wiederum in die Hangar kam. Aber da gab es verschiedene Türen und eine von diesen Türen hieß halt Tour, Tour ja. of Duty. <lacht> ich habe keine Ahnung gehabt, was Tour of Duty heißen soll. Ich habe das nicht verstanden. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll mit, dem, mit den Leveln und so. Also das war, ich habe es nicht geschnallt. Und eine Sache, die ich jetzt wirklich erst vor ein paar Jahren, als ich es nochmal gespielt habe ein bisschen, gemerkt habe, ist zum Beispiel, es gab neben den Missionsbriefings, die übrigens auch total cool war, dass es halt richtige Missionsbriefings gab, wo dir äh, äh, die, der so ein General halt gesagt hat, was du in der nächsten Mission machen sollst, mit Icons, die sich dann so also bewegen. Ähm, aber es gab diese Missionsbriefings und unten unter den Missionsbriefings waren Vor- und Zurückpfeile. Und ich dachte immer, dass diese Vor- und Zurückpfeile einfach bedeuten, dass du zum nächsten Punkt dieses Missionsbriefings mhm. springst. In Wirklichkeit schaltest du damit um, auf die Textseite, wo die Story drin steht. Also wo die einzelnen Missionen auch verknüpft sind miteinander. Also wo gesagt wird, hey, in der letzten Mission haben sie doch diese Schiffe deaktiviert. Jetzt, in dieser Mission werden wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihre Fracht scannen oder so. Das habe ich über 20 Jahre lang nicht gewusst, <lacht> dass es diese verbindenden Story-Elemente gab. Weil äh, das war ja dann bei, bei, äh, bei TIE Fighter war das ja anders. Da wurde ja, wurden ja dann die Story-Elemente tatsächlich schon viel deutlicher ins äh, Missionsbriefing ja, genau. mit reingenommen. Und dann gab es noch den Spion und so. Ähm, das, das war viel offensichtlicher. Und hier war es halt eine kleine Taste, die, die, die umgeschaltet hat auf so eine Texttafel. Ich dachte, mir fallen die Augen raus, als ich das jetzt gesehen habe vor, vor zwei, drei Jahren, als ich es nochmal gespielt habe. Naja, auf jeden Fall, äh, irgendwann sitzt du dann nach nach ein paar sehr coolen Sequenzen. Allein, allein die Startsequenzen der unterschiedlichen Raumschiffe auf den Trägerschiffen äh, sahen habe ich mir immer wieder angeguckt. Weiß, es einfach Ich konnte nicht fassen, dass ich das sehen konnte, wie mein, wie mein Raumschiff da von den, von den Kalamari-Kreuzern startet. Mhm. So cool. Und dann sitzt du halt irgendwann äh, nach einem Hyperraumsprung im Cockpit und dann kannst du die Energieverwaltung auch einstellen. Also mehr Energie auf die Laser, dass die schneller aufladen oder mehr Energie in den Antrieb. Dann bist du tatsächlich schneller und die Missionen musst du auch wirklich ein bisschen taktisch machen, weil es richtige Simulationsmissionen sind. Das ist nicht Du löst nicht ein Skript nach dem nächsten aus, sondern wenn du nichts machst, dann läuft die Mission halt von von allein und äh, äh, geht dann halt schief mehr oder weniger. Aber du fliegst nicht erst zu Punkt A und dann wird das und das Skript oder so ausgelöst, sondern ähm, das meiste lief, glaube ich, über über Timings, dass dann irgendwie Schiffe reinkamen, aber auch allein schon, dass dann äh, Schiffe mit dem per Hyperraum in den Sektor reingeflogen mhm. sind oder wieder weggeflogen sind, ähm, dass du Deck, Dogfight hattest, wo dann die, diese, diese äh, i musik je nach Spielsituation sich angepasst ja. hat und aufregender wurde oder ruhiger wurde, äh, je nachdem, was du gemacht hast. Und dann hast du halt gegen Thais, also du hast halt Thais abgeschossen. Und ich habe halt als Kind gerade davor dann gesehen, wie Luke Skyfight, Sky, Skyfighter, <lacht> äh, 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 Skywalker äh, Thais abschießt. Und jetzt mache ich das selber. Ich dachte mir, platzt der Kopf als Kind. <lacht> Also das, das fand ich so unglaublich geil. Und auch dieses, dass es eben im Gegensatz zu, zu einem Wing Commander äh, spielerisch halt einfach tausendmal besser war. Also es waren, es waren die Raumschiffe flogen richtig, weil es 3D-Objekte waren, flogen richtig rum. Es waren halt nicht einfach nur Sprites, die von links von A nach B gedreht wurden, also Wing Commander 1 und 2, ähm, waren halt eigentlich spielerisch super billig. Selbst Wing Commander 3 war relativ billig, obwohl es dann immerhin schon 3D-Grafik hatte. Aber X-Wing hatte halt richtig komplexe Missionen mhm. schon und und richtig komplexe Dogfights, die einfach spannend waren und die du, wo du richtig sehen konntest, wie sich das Raumschiff, das 3D-Raumschiff gedreht hat und alles. Die Ursprungsversion ja damals noch mit so grouch shading oder wie es hieß, das ist so ein, so ein, so ein, so ein äh dass das nicht ganz nackte Polygonmodelle waren, sondern sie äh, so ein bisschen, ein bisschen Oberfläche äh, oder Rundungen vorgetäuscht gekriegt haben. Kann aber auch sein, dass es das dann genau, erst in der CD-Version war. Das gab es erst in der cd Das waren
0: damals nur nackte Polygone tatsächlich bei X-Wing.
1: Stimmt. Bisschen aber dann war es in der CD-Version. Ja, in
0: der CD-Version dann vielleicht schon. Ja.
1: Mhm. Genau. Ich habe aber glaube ich eher die CD-Version okay. gespielt, ähm, das, äh, weil da waren dann auch schon die die Erweiterungen mit dabei. Obwohl ich weiß, ich habe mir eine Erweiterung sogar noch gekauft. Also da muss ich auch die davor gespielt hm. haben. Ja, aber auch allein dieses, dass es dann einfach no, neue Raumschiffe gab, die, die dann ja auch teilweise Kanon wurden. Ne? Also dieser, diese großen Frachtschiffe zum Beispiel, die diese zwei großen Container an der Seite haben und in der Mitte nur so einen dünnen, wie so einen dünnen Streifen, hm. ja, die habe ich halt dann Jahre später in, äh, bin ich äh, an so einem Raumschiff im Raumhafen in Jedi uh, Jedi Night vorbeigelaufen. Ja. Und das war halt auch einfach schon cool, neue Schiffe zu sehen oder eben natürlich auch die Schiffe, die ich aus den uh, aus den Filmen kannte. Das war einfach, ja, war einfach ja. irre, das zu
0: erleben. Das war, also X-Wing war tatsächlich äh, mega. Ich äh, fühle einen inneren Zwang, jedes Mal wieder diese Geschichte zu erzählen, wenn sie euch inzwischen zu den Uhren raushängt. Schade, ähm, weil ich habe Star Wars <lacht> durch X-Wing kennengelernt. Ich kannte ja Star Wars vorher Ach, nicht. die Geschichte. Ja, ja siehst du, ja, ja. dir hängt mhm. sie auch schon zu den Ohren raus. Und mein <lacht> Bruder hat dann X-Wing gekauft, weil Wing Commander 2 sich so weit verschoben hat und wir was anderes haben wollten im Weltraum. Und da habe ich zum ersten Mal das Star Wars Universum gesehen und mich darin verliebt durch diese Raumschlachten in X-Wing. Also eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle, hätte ich es eigentlich in meine Liste reinnehmen müssen. Ja, weil das, das war so prägend für mich und meine Liebe zu Star Wars und zu diesen Schiffsmodellen und so hält ja bis heute, dass äh, wer mich schon mal in einem Video gesehen hat, das Regal hinter mir zeugt davon mit lauter Lego-Modellen von Star Wars Raumschiffen. Also, ja, also verstehe ich vollkommen. X-Wing war, war eine, auch die, der, der Simulationsaspekt natürlich, ne? Energie verteilen auf die Schiffssysteme, Schilden, entweder volle Schilde nach vorne, wenn du auf irgendwas zufliegst oder volle Schilde nach ja. hinten, wenn du verfolgt wirst und solche Sachen. Toll.
1: Auch allein, beim, dass du beim, beim, äh, beim X-Flügler halt einstellen konntest, ob jeder, ob jeder Flügel äh, einen Laser ja, nacheinander ja. abschießt, ob du jeweils die Laser über Kreuz schießen wolltest oder für den, für den Killshot, ob du alle vier Laser auf einmal schießen wolltest. Diese ganzen Elemente, ist war so Aber geil. Aber pass auf, jetzt musst, so cool. du, jetzt
0: musst du natürlich auflösen den Glaubenskrieg, den ich schon immer führe mit allen Leuten, die diese Spiele gespielt haben. Welches ist der richtige Modus? Alle Laser auf einmal oder nacheinander schießen lassen?
1: Nee, über Kreuz.
0: Oh, das ist ja der falscheste von allen. Also <lacht> nee. okay, okay. Weil ich sage immer, einer nach dem anderen, ich habe immer, ich habe nie diese alle vier Laserschießen auf einmal Methode benutzt, weil ich mir immer dachte, wenn ich jetzt vorbeischieße, sind ja alle vier verschossen. Wenn ich einzeln schieße, kann ich ja wenigstens noch das justieren, so dass dann drei von vier treffen, weil ich noch das, das Fadenkreuz rübergezogen kriege.
1: Ich fand immer äh, über Kreuz am besten, weil da, äh, weil das der Sweet Spot immer war zwischen, wenn ich ihn jetzt erwische, habe ich zumindest die Chance, dass einer von beiden ihn erwischt mit dem mit dem Einschuss. Ähm, bei Vierer ist tatsächlich Vierer habe ich immer nur genommen bei großen Zielen, ne? also wenn klar war, okay, da kann ich nicht <lacht> vorbeischießen. Äh, aber Zweier war immer meine Lösung im Thai ähm, Kampf. Ja. Das, äh, ja, vielleicht so wir
0: machen wir da nochmal einen eigenen Podcast drüber, wie viele Laser zusammenschalten <lacht> in X-Wing. Äh, wir gehen weiter, nee, wir gehen gar nicht so viel weiter, wir bleiben nämlich im Star-Wars-Universum auf Platz 3 mit Dark Forces, yes, 1995, ja. ich war so froh, als ich das auf deiner Liste gesehen habe, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit vorne steht, <lacht> ehrlich gesagt, aber ja, was für ein fantastischer äh, Shooter, das Ur-Jedi-Knight damals.
1: Ja, also äh, und vor allem das äh, ur jedi Night ohne Jedi. Ja, ja. Das war ja das Allergeilste und heute auch immer noch das Geilste an diesem Spiel, dass du keinen blöden Jedi gespielt hast. Star, Die <lacht> also, Jedis in Star Wars gehen mir so auf die Nerven <lacht> äh, ich finde Star Wars als Setting so geil und Andor hat es jetzt ja. auch wieder gezeigt, Star Wars ohne Jedi ist halt einfach das Geilste und hier warst du halt in Star Wars ohne Jedi und ja, du hast recht, ob das nur auf Platz 3 tatsächlich, es hätte auch weiter hinten irgendwo sein können und ein anderes Spiel weiter vorne, aber ich habe jetzt wieder die, den, den Sourceport gespielt von Dark Forces und wieder gemerkt, was für ein geniales Spiel das eigentlich für seine Zeit war. Ich hätte jetzt hier natürlich auf eine Liste auch sowas wie ein Doom setzen können und ich mochte Doom auch sehr. habe äh, es auch immer wieder gerne gespielt. Aber ähm oh, Entschuldigung, ey, meine, meine Stimme macht nicht mehr lange mit. Ähm, aber Dark Forces hat dann Doom genommen und zu dem gemacht, was ich eigentlich auch gerade an Ego-Shootern schätze. Nämlich Spiele, die auch eine Story haben. Spiele, die auch Zwischensequenzen haben. Spiele, die ähm, nicht einfach nur das nächste Labyrinth sind, sondern auch einfach das nächste Setting. Und Dark Forces hat auch im Ego... Was, Dark Forces wurde damals oft so von wegen, ja, das ist so der Star Wars Doom-Klon. Äh, weil ja damals alle Ego-Shooter dann Doom-Klone waren und manchmal auch ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, ja, das Einzige, was das halt macht, ist so Star Wars. Aber das stimmt nicht. Es hat... Äh, äh, das, das stimmt absolut nicht. Dark Forces hat für seine Zeit also, 94, nee, 95, 95, 94, 95, 95, ähm, hat das erstaunlich viele Sachen in dem Shooter-Genre zum ersten Mal oder sehr, sehr früh gemacht. Alternative Feuermodi, mhm. dieses mit dem, dass jeder Level ein anderes Setting ist, eine andere, wirklich eine andere Mission. Überhaupt, dass es eine Mission gibt, also eine, eine Struktur, die über Finde den nächsten Schlüssel hinausgeht, teilweise auch mit, dass du wieder zurückkehren musst zu deinem Raumschiff für die Flucht, ähm, dass es äh, äh, dass es Briefings gab, dass es richtig Zwischensequenzen gab, wo eine Geschichte weitererzählt wird, dass es überhaupt eine richtig durchgehende Geschichte gibt, die, die sich zu einem gewissen Grad weiterentwickelt, ähm, dass es ähm, das hatte ich, ich hatte mir letztens sogar noch, noch mal irgendwo ähm, äh, Notizen gemacht, was eigentlich so ein bisschen die die Neuerung oder oder das, das Besondere an diesem Spiel war, ähm, dass es halt äh, zum Beispiel auch die die Laserschüsse, so richtig als Laserschüsse dargestellt hat. Das fand ich total total cool. Also den Blaster, der Standard-Blaster, ist mein absolute Lieblingsfass, wenn ich mich weil er eben äh, so einen richtigen Laserstrahl oder Laserschuss äh, schießt der relativ nah an dem dran ist, was ich aus den Filmen mhm. kenne. Ich mag grundsätzlich Laserwaffen immer total gerne, ähm, aber oft, ähm, oft haben die, äh, haben die von den Effekten nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Das war zum Beispiel, aber selbst, also selbst bei die selbst die, ähm, die Waffen zum Beispiel Ring bei Commander 1 und 2, fand ich auch deshalb so so blöd, weil die halt oft diese komischen Energiekugeln waren, die die verschossen haben. Äh, Winkomaner 3 hat es dann besser gemacht mit richtigen, mit richtigen Lasern, aber Dark Force ist halt auch. Ähm, und auch, dass du dann mal Figuren im, im Level finden konntest, die die jetzt nicht direkt, die da jetzt nicht gleich töten musstest, sondern die halt tatsächlich äh, Missionsziele waren, zum Beispiel jemanden befreien oder einen Waffenhändler äh, treffen. Das hat alles ein bisschen was was drive ähnliches nur dass es halt hier äh, eher von Mission zu Mission ging. Und dazu halt dieses Star Wars-Setting. Mhm. Und die Geschwindigkeit durchaus von einem Doom. Das ist auch nochmal ein bisschen ein Unterschied zu einem zu einem zu, zu den späteren äh, ähm, Dark Forces bzw. Jedi Knight teilen. Das hier ist nochmal ein Eckchen schneller, äh, hat auch deutlich mehr Gegner im Level verteilt. Und halt diese ikonischen Gegner, also es ist das Geilste ist halt immer noch mit einem Blaster gegen Sturmtruppler. Mhm. Das ist die Kernessenz von, also für mich zumindest, ja, von klar. Star Wars. Weil das ist halt so, ja, Hans Solo läuft mit einem mit mit geklauten Blaster auf die, äh, auf die Sturmtruppler los. Äh, die ikonischste Waffe, die ikonischsten Gegner und ich hau sie halt reihenweise weg. <lacht> Weil äh, sie
0: auch so scheiße schießen wie in den Filmen. Die schießen <lacht> ja auch die ganze Zeit <lacht> ja, vorbei das, in Dark Forces. Ja, ja. stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, und das war halt auch das war halt eine perfekte Kombination. Und dann halt dazu halt noch dieses, dass es kein Jedi-Kram war. Wobei ich gestehen muss, damals haben mich die Jedi noch gar nicht sonderlich doll genervt. Das fand ich, äh, es gab ja nicht allzu viel, wo irgendwie Jedi auftauchten in Spielen. Das war gar kein Problem. Heute finde ich sie halt anstrengend, weil sowohl die Filme aus den Jedis halt was sehr albernes gemacht haben, das ist alles nur noch, es dreht sich alles nur noch im Kreis. Hm. Uh, und inzwischen finde ich, die spannendsten Aspekte von Star Wars sind meilenweit von den Jedi entfernt, was auch an diesen neuen Filmen liegt und so, ist alles ist alles Müll. <lacht> um, aber wie gesagt, Andor hat ja jetzt echt gezeigt, hey, okay, da, da sind andere Bereiche, die cool sein können. Um, und klar, Dark Forces, Kalkatan ist inzwischen ja nicht mehr, zumindest nicht dieser Kalkatan, uh, Teil der Lore-Lore. Um, ich glaube, die Raven, das Raumschiff, die Ravenclaw, die, die ist inzwischen wieder irgendwo Echt? aufgetaucht, bin ich ganz sicher. Ich hätte, hätte gedacht, oder ist, die, oder ist es die Dings aus, aus Shadow of the Empire? Also im
0: Zweifelsfall ist alles irgendwo drin in irgendwelchen Free-to-Play-Kartenspielen als irgendwie, irgendwie Kartenmotiv, was ja immer ihr, <lacht> ihr cop ist, irgendwas wieder in den Kanon reinzuwurschteln. Ja, was war doch hier in diesem Free-to-Play-Kartenspiel drin, das ihr alle gespielt habt.
1: <lacht> also. Und was natürlich bei, äh, bei Dark Force auch noch Allein so genial war die erste Mission, du klaust halt die Todessternpläne. pläne ja, stimmt. Also wie ja. geil ist das denn? Das ist das, Was für ein genialer Geniestreich, dich im ersten Level die Todessternpläne pläne zu klauen zu lassen. Und dann vor allen Dingen, wenn du sie tatsächlich klaust, in dem Raum unten dieses grüne 3D-Hologramm vom Todesstern. Das war technisch schon mal was, was einfach cool aussah. Das hatte man so in einem Spiel noch nicht gesehen. Und dann halt diesen Wiedererkennungswert. Ja, das ist der Todesstern. Ich glaube die, glaub, die Pläne ja. vom Todesstern. Ich bin derjenige, der, der den, den Lüftungs-Schachtdings äh, äh, da äh, Angriff ermöglicht. Das ist natürlich, also das hat so eine Kraft. Ja, du, damit
0: ich ihn dann nicht treffe in X-Wing. Ja. Also, damit ich versage dann <lacht> und äh, zerstört werde.
1: Tja. Ja, ja. <lacht> Ja, also ein wirklich tolles äh, Spiel. Und ähm, äh, wie gesagt, jetzt gibt es ja gerade wieder diesen neuen Sourceport, ähm, womit man es relativ nah am Original spielen mhm. kann. Aber meine große Hoffnung ist, dass dann die Version 2.0 von diesem Sourceport dann äh, wieder auch die farbige Beleuchtung zurückbringt, äh, weil da kann man das Original dann noch ein bisschen aufwerten. Oder das vielleicht, wer weiß, vielleicht ist über den Sourceport auch demnächst äh, eine RTX Remix-Version mhm. möglich. Äh, das wäre natürlich der Hammer. <lacht> äh, also, äh, weil es sieht jetzt schon sehr cool aus, wenn man es mit äh, Raytracing Reshade spielt, dann so mit mhm. Spiegelungen und, und Beleuchtungseffekten und so, das, da geht schon viel. Und ich finde halt einfach, ich finde die Mission auch immer noch geil. Also, ich habe jetzt teilweise in den letzten Jahren äh, noch 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 Secrets gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass das gibt. Also, <lacht> Um, das ist das Spiel, it's the game that keeps on ja. giving. Ja,
0: schon. Also ey, <lacht> gerade das was sagen. das Missions- und das Leveldesign angeht, fand ich damals schon klasse, weil man sich ja auch, du ne, hast vorhin schon gesagt, relativ frei bewegen konnte in vielen Abschnitten äh, und dann mhm. halt auch ein bisschen Wiege suchen. Klar gab es dann immer den Punkt, wo man irgendwie ein Puzzle oder einen Schalter umlegen musste, damit es dann weiterging und man eine Tür öffnen musste. Und manchmal musste man ja auch Schlüssel finden, <lacht> natürlich, in der alten ja, Tradition. Ja, Ach, Dark Forces, ey, so schöne Erinnerungen. Ich habe das auch immer noch auf meinem Notebook. Mein Notebook kann so gut wie kein Spiel darstellen und abspielen. Aber für einen Ego-Shooter von 1995 reicht's noch. Und äh, ja, Dark Forces ist da nicht
1: weg. Das hatte ich jetzt auch Weihnachten auf ja. dem Laptop von meiner ja, Freundin. Ja, <lacht> kein, ich habe mehrere Spiele installiert, aber alle alle gingen nicht. Selbst Uraltspiel. Dawn of War wurde ich müsste spielen. Alles, alles, alles im Arsch. Aber der, äh, der Source-Port von Dark Forces ging und das war so weil du auch so schnell reinkommst, mhm. ne? Also, es ist so, kannst du sofort spielen, kannst ein paar Level machen und es ist sofort, ähm, sofort verfügbar, sofort instant gratification.
0: Ja. <lacht> Wunderschön. <lacht> das war Platz Nummer drei mit Dark Forces. Auf Platz Nummer zwei, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte überhaupt nicht mal damit gerechnet, dass dieses Spiel hier in der Liste ist, geschweige denn so weit vorne, nämlich Fallout 1 von 1997. Das muss eine sehr persönliche Geschichte sein jetzt.
1: Ja, das ist es auch. Also ähm, Fallout 1, Fallout 2 gilt ja als, der deutlich, als das deutlich bessere Spiel. Ist auch wieder, ist auch wieder so ein typisches, es ist genau wie bei Free Space 2 und bei äh, Baldur's Gate 2. Dieses, der erste Teil ist gut und der zweite Teil ist dann genial. Ähm, aber hier geht es ja um die Lieblingsspiele und um die und um, um die Liebe zu diesem, zu dieser Serie, obwohl ich sie am Ende gar nicht so viel gespielt habe, aber wahrscheinlich die Liebe zu diesem Setting und der Idee von diesem Setting, äh, die ist natürlich mit Fallout 1 entfacht. Also du als jemand, der aus einem Vault rauskommt in eine neue Welt, auch ein bisschen dieses Fish-out-of-the-Water-Setting, was ich grundsätzlich für ein tolles mhm. Setting finde, weil das ist ja die Perspektive, die, die du als Spieler ganz mhm. oft hast. Und dann ist der Bruch zwischen dir und deiner Spielfigur nicht so stark, wenn ihr in derselben Situation seid. Und das macht natürlich automatisch dann, äh, wie ich finde, sehr viel ähm, Spaß. Und bei Fallout kommt halt noch dazu, dass ich das Geniale an diesem Setting ähm, finde, dass es nicht nur in die Zukunft spannend ist, also wie sieht jetzt die Welt aus, sondern dadurch, dass sie, dass die, die Atomkatastrophe Atomkatast ja in einer alternativen Zukunftsvision stattgefunden ist, aber in der Vergangenheit ähm, ist auch das Zurückblicken interessant. Also das, die Fallout-Serie kommt ja aus einem, aus einer so, so retro science fiction zukunftsvision wo halt die Bomben dann so, wann sind die, in den 60er, 70er Jahren gefallen? Ähm, obwohl von der Zeitlinie vielleicht ein bisschen anders, aber, aber äh, es, ich weiß jetzt nicht mehr, ich sag nicht mehr genau. Aber es sieht, es sieht halt so aus, wie man sich irgendwie in den 30er, 40er, 50er Jahren retro, so Science-Fiction ja, genau. vorgestellt hat. Aus unserer Perspektive wiederum ist es Retro-Science-Fiction und aus der Zeitlinie heraus ist dann später die Atomapokalypse passiert. Und dadurch ist nicht nur die Gegenwart der, der Fallout-Welt interessant, sondern auch die Vergangenheit. Ich wollte auch immer wissen, wie ist es zur Atomkatastrophe gekommen, wie sah die Welt, wie war die Welt strukturiert äh, vor der Katastrophe, weil auch da wer war eigentlich Supermacht, wer nicht und so, weil es eben nicht unsere Welt war sondern mhm. eine andere, eine Parallelwelt. Und deshalb fand ich das fand ich das erzähltechnisch vom Universum immer in beide Richtungen spannend, was ich schon mal für einen, für einen genialen ja, Kunstgriff, erzählerischen Kunstgriff halte. Dann kommt natürlich das ganze Design dazu, was mir gut gefallen hat, dieses Sci-Fi-Retro-Design. Dann kam dazu, dass es halt ein ein personen war. Ich bin die eine Figur, ich muss mich nicht um irgendwie einen Kindergarten voller Helden kümmern, ähm, wo ich irgendwie die Hälfte der Zeit mit, mit Werte vergleichen <lacht> äh, verbringe und ich verstehe, was es eigentlich soll und schon allein ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier gute Gesprächswerte habe, äh, gilt das jetzt für die Figur, mit der ich gerade unterwegs bin, gilt das für die ganze Gruppe. Das habe ich bei vielen von diesen alten Rollenspielen immer nicht so ganz geschnallt, wie eigentlich die Mechaniken da mhm. so sind. Deshalb fand ich das immer sehr frustrierend. Aber deshalb mochte ich immer sehr so dieses, ähm, dieses alleine äh, also ein, ein Helden-Rollenspiel. Und hier kam halt alles zusammen. Ich mochte das Kampfsystem, ähm, obwohl ich als Kind nicht unbedingt ein Rollenspiel, äh, nicht unbedingt ein, ein Runden-Fan war bei Fallout, fand ich es ganz cool. Mhm. Dann war es natürlich ultra brutal. Ja, ja. Äh, das fand ich auch einfach super geil. Ähm, als Klar, als Kind ne, wird es natürlich so äh, <lacht> Äh, ah, das, die, die deutsche Version ist entschärft, aber man kann hier irgendwie in die datei umschreiben, dann kriegst du wieder, äh, kriegst du wieder die brutalen Sachen. Das willst du natürlich sehen als Kind. Ne? <lacht> ähm, alles, was verboten ist, ist natürlich doppelt spannend. Und, und dann habe ich noch eine andere, eine ganz persönliche Verbindung dazu. Ähm, ich habe das Spiel nicht beim ersten Mal, aber äh, irgendwann später äh, nochmal durchgespielt und habe dabei ähm, die Cranberry-Alben ah. hoch und runter gehört. Und deshalb ist die Cranberry, also die Musik der der Band Cranberries, unglaublich verknüpft für mich im Kopf mit Fallout. Mhm. Und ich liebe halt Fallout, aber ich liebe halt auch Cranberries über alles. Also äh, die, die sind, also ich finde die, also ich habe so geheult, als die gestorben ist, mhm. die Sängerin. Äh, das einzige Mal, dass mich wirklich irgendwie einen, einen, einen Tod von jemandem einen berühmten wirklich voll erwischt hat. Also weil ich wirklich fix mhm. und fertig war. Ähm, und ja, dadurch sind die beiden einfach in meinem Kopf sehr sehr, sehr äh, verschmolzen. Zwei Sachen, die ich sehr mag. Und deshalb ist halt Fallout 1 hier auf meinem auf meinem Platz 2 äh, gelandet, wo ich halt Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 nie sonderlich weit gespielt habe. Immer viel gemoddet und so, aber nie wirklich mir mal die Zeit genommen habe, ähm, sie zu spielen, einfach weil ich sie dann nicht mehr hatte. Ähm, aber ja, Fallout 1 und 2, das, das das ja. fand ich schon wirklich toll.
0: Ich finde es auch äh, schön, wie sich dann so diese Erinnerungsnetze ja bilden, wie du sagst mit den Cranberries. Mir geht es so mit Homeworld und dem Waschmittel, was meine Mutter damals verwendet hat zum Wäschewaschen, weil mein Spielzimmer war in der Nähe der Waschmaschine. Und bis heute, wenn ich dieses Waschmittel rieche, habe ich, na, das Riechzentrum ist ja eh relativ nah, scheinbar mein Erinnerungszentrum im Gehirn, bin ich sofort wieder zurück in Homeworld. Damals. Und deswegen, ja, das trägt dazu witzig. bei, dass ich das Spiel bis heute so liebe. Also, ja, kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und jetzt, jetzt, nach fast drei Stunden, ja, <lacht> Talk. <lacht> Wahnsinn, ey. Ups. Ich bin ja froh, dass du so lange durchgehalten hast jetzt. Bin dir ja so <lacht> dankbar. Ich hoffe, ihr alle dra da draußen habt auch so lange durchgehalten. Oder ihr hört es halt in Etappen. steht euch ja frei, ne? Ähm. Jetzt sind wir am Ende dieser Liste angelangt mit Platz Nummer 1. Und ich wusste, dass dieses Spiel auf dieser Liste sein wird. Ich hätte sogar getippt in den Top 3. Und jetzt ist es tatsächlich auf Platz 1. Ich mein, wir kennen uns jetzt auch schon seit Wie? 15? 15, f 15 Jahren? Jahr ja, genau. 15 Jahre. Irgendwie, genau. Also eine Weile. Ne? Ja, ja. Es ist auf Platz <lacht> 1. Mac Warrior 2.
1: Natürlich <lacht> Natürlich. Ja, ich habe ich habe lange überlegt, was mache ich denn auf Platz 1 und lang hin und her überlegt und bin immer wieder zurückgekommen zu diesem, was hat mich geprägt und was waren Lieblingsspiele, also wo war wirklich so, wo war, wo steckte das Herz so drin und also bin weggegangen von diesem, was waren unbedingt nur so gute Spiele, das war ja nicht die Frage, sondern es war wirklich, was war Lieblingsspiel? Ähm, und und Lieblingsspiel und was einen geprägt hat, das ist halt auch sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn es halt eine Sache gibt, auf die ich dann immer wieder zurückkomme, ist halt, wie sehr ich halt echt, ich mag halt Mechs, total geil, von <lacht> total gern von <lacht> ihrem ganzen Design. Mechs und Landungsschiffe, äh, Mechs Landungsschiffe und Schatten sind halt so... Ja, das ist halt, das finde ich halt echt cool. Ähm, und dann muss ich natürlich auf MacWarrior 2 zurückgehen, auch wenn es nicht das beste, vielleicht nicht das beste MacWarrior-Spiel äh, ähm, war oder äh, wo es schon echt cool war. Ähm, aber einfach, weil es für mich das Erste war, weil es für mich das Prägende war, weil es für mich das war, zu dem ich auch immer wieder zurückkam und weil es für mich halt wirklich, es war halt das, was die Liebe mhm. ausgelöst hat. Und ähm, es war natürlich erstmal das Intro, also dieses unglaubliche Intro, was halt aussah wie ein, wie ein kurzer Film, wo halt der 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 Madcap bzw. Timberwolf, ich glaube, gegen einen, oh Gott, gegen einen nee, ein Tor ist es nicht. Ein, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, gegen was er da kämpft. Aber allein dieses, also allein dieses Intro hat für mich die, die, die Welt gesetzt. Danach wollte ich mechs, mechs, <lacht> mechs. Allerdings tatsächlich nur in Spielen. Also ich habe nie. Battle Attack, das mhm. Brettspiel gespielt, weil ich auch einfach, ich bin kein Tabletop- oder Brettspielspiel. Ich habe da habe nicht die Geduld dafür, es interessiert mich nicht. Äh, ich will das halt in, in geiler, bewegter 3D-Grafik haben, mit geilen Missionen vor allem. Ähm, und auch das wieder ein Spiel, was ich als Kind eigentlich, eigentlich nicht verstanden habe. Ähm, da ist ja da ist ja durchaus sowas, sind ja so Archive drin, wo man sich auch so ein bisschen Hintergrund in äh, Sachen anlesen kann, hat mich einfach nicht allzu doll interessiert, mich hat das Design von den Mechs interessiert und auch das das Kämpfen, die Action hat mich interessiert, aber so das Drumherum gar nicht so mhm. doll, ähm, und dann ist aber in den eigentlichen Story-Missionsbeschreibungen ist ja gar nicht so viel Story drin. Und das, was drin ist, ist relativ schwer zu verstehen, wenn du nicht das Universum kennst. Also ganz viele Sachen habe ich einfach lange nicht verstanden. Wie gesagt, dann war es auch auf Englisch. Aber mir hat halt das Design gefallen. Ich war auch anfangs gerade nicht so ein Riesenfan davon, immer die die Mechs umzubauen, weil ich natürlich auf viele Sachen gar nicht so richtig verstanden habe. Was sind diese ganzen Abkürzungen? Was ist jetzt ein PPC? Ja. Was ist jetzt LMR, äh, 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 SMR, äh, nee, warte mal. Short-Range Missiles, doch SRM, so rum. LRM und SRM und was sind die ganzen unterschiedlichen Autocannons und Tralala, weiß ich nicht. <hör> das, Ich habe das zwar durchaus gemacht, aber oft habe ich nicht ganz, ganz verstanden, was ich da eigentlich mache. Aber sobald ich dann halt im Cockpit drin saß und diese, äh, diese doch äh, recht texturarme, aber sehr scharfe Polygongrafik äh, gesehen habe, auf diesen fremden Welten war halt Liebe Liebe, mhm. Liebe, 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 ähm, Liebe. Und das hat sich dann später auch mit der Serie fortgesetzt, die immer wieder gerne gespielt. Äh, Habe jetzt eigentlich in den letzten Jahren erst das Universum mal ein bisschen tiefer kennengelernt, ein bisschen Podcast mehr äh, zu hinter zu den Stories äh, gehört, angefangen auch die Bücher zu lesen. Also ich komme jetzt eigentlich erst so richtig ähm, in das in Detect das universum rein und werde wahrscheinlich, weil ich einfach ständig keine Zeit habe, <lacht> Scheiße äh, werde ich wahrscheinlich noch zehn Jahre brauchen, bis ich da bis ich da wirklich so tief drin bin von den Geschichten, wie es eigentlich schon vor 20 Jahren gewesen wäre. Ähm, aber ja, mein Gott, so, so zieht sich das dann halt so durchs ganze Leben. Aber auch das war wieder ein Grund, warum ich gesagt habe, das muss eigentlich auf Platz eins, weil sich das durchs ganze Leben hm. so durchzieht. Ähm, und weil ich jetzt auch inzwischen merke, ach mein Gott, dann dann lasse ich mir vielleicht halt doch noch zehn Jahre damit Zeit. Ist ja nicht weiter schlimm. Klar, da mag jetzt irgendwie jemand sagen, ja, aber du musst doch irgendwie alles kennen und vor die Ahnung haben und tralala. Das ist mir <lacht> doch scheißegal. Also ich bin an den, in, in, in den Punkt inzwischen angekommen, wo ich sage, ja, völlig egal, ob mir jetzt jemand sagt, äh, muss ich, davon ich will meinen Spaß mit dem haben und wenn es vielleicht am Anfang nur das Design von dem Zeug ist und wenn mir das Brettspiel vorbeigeht, dann äh, ist es halt so ist doch egal, ich, ich, es geht darum, um, um, darum, Spaß zu haben. Uh, und den kann ich halt da rausziehen. Und dieses, warum es auch wiederum auf Platz 1 und dieses Prägende ist, jetzt zum Beispiel mit Macquarie 5, ähm, ich habe halt seit, seit zwei Jahren das tägliche, morgendliche Ritual, ich mache das Handy an, das allererste, mhm. was ich mache, ist auf nexus auf die Nexus-Seite von MacWarrior 5 zu gehen und zu gucken, welche Mods geupdatet <lacht> wurden oder neu gekommen sind. Seit zwei Jahren jeden Tag, jeden Morgen. Geil. Und das muss ja schon ja. irgendwas heißen. Also das, das, also irgendwas ist doch da schon, da sind doch irgendwelche Synapsen falsch, falsch mhm. verknotet. Und Schuld ist MacWarrior. <lacht> <lacht> deshalb muss MacWarrior 2 auf diesen, auf diesen Platz. Auch wenn die Missionen bei Ghost, beim Addon Ghost, Bear Legacy äh, oder Bear. Legacy, natürlich, die waren dann komplexer und 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 interessanter und äh, ja, äh, MacWarrior Mercenaries war natürlich dann eigentlich das bessere Spiel und MacWarrior 3 war eigentlich so das, der Sweet-Spot -Spot des Simulationslastigen MacWarriors. Äh, MacWarrior 4 war das wahrscheinlich beste Gesamtpaket, was sowohl Story als auch Inszenierung, als auch Grafik, als auch Optionen und so anging. Äh, MacWarrior 5 ist das Interessanteste, was so die die Weiterentwicklung auch durch die Community angeht. Ähm, aber wo geht es immer wieder hin zurück? MacWarrior 2, das Intro, die erste Mission, wo man diese äh, Kommunikationsanlage, wo man über den Hügel rüberläuft und diese Kommunikationsanlage zerstört. Geil. Ich weiß noch, ich weiß noch, dass wir damals, äh, ich hatte ein Jahr äh, oder eineinhalb Jahr in der Schule irgendwie mal äh, Informatik, weil ich dachte, dass ich das cool finden würde. Äh, fand ich überhaupt nicht cool. <lacht> <lacht> Und da haben wir, da mussten wir dann auch irgendwelche Sachen programmieren. Und ich weiß, dass ich mich durchgespuggelt habe durch eine Note, indem dem wir, äh, wir sollten irgendwas programmieren mit meinem Partner zusammen. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Aber ich habe... Äh, ich, wir wussten, wie wir Videodateien abspielen konnten, und man konnte von den MacWarrior CDs äh, sich. Da waren ganz viele Videodateien, sowohl so von Menügrafiken als auch von Zwischensequenzen und von ganz vielen grafischen Elementen, die waren, weil die ein bisschen animiert waren, waren die als Videodateien hinterlegt. Und wir wussten, wie wir die abspielen konnten. Und äh, haben wir halt irgendwie dieses Programm gemacht, dass, ganz, dass, das, dass es ganz viele von diesen Sequenzen abgespielt hat. Und damit haben wir uns halt durchgemogelt, weil halt unser, äh, unser äh, Lehrer also, so gedacht, oh, das ist ja toll, wie das hier <lacht> aussieht und tralala, was halt alles nur, äh, nur irgendwelche mac grafiken <lacht> die abgespielt wurden. Aber ja, ja, das war auch so eine, so eine koreose Geschichte. der
0: jetzt hört, hier an dieser Stelle. Ja, das
1: <lacht> ich glaube, der ist schon tot, ehrlich gesagt. <lacht> das ist schon ja. so lange her. Ja, aber er war auch schon sehr alt. Also es ist jetzt, äh, es war, glaube ich, äh, okay. also er, war, er, war, er war wirklich ein, zwei Jahre vor Rente. Und das war vor Weit, weit über 20 Jahren. Also <lacht> ja, okay. äh, das ist wirklich, das äh, könnte, also er muss zumindest, wenn dann schon lange in der Rentenzeit sein. Ja. Ähm, und ja, also das war halt ähm Deshalb MacWarrior auf, auf, auf Platz 1, ja. uh, MacWarrior 2. Ja.
0: Und jetzt haben wir äh, zwei wundervolle Dinge geschafft. Nein, eigentlich haben wir drei wundervolle Dinge geschafft. Wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen, nach so langer Zeit. Wir haben es endlich, das ist die zweite wundervolle Sache, geschafft, in dem Podcast über MacWarrior zu reden. Weil wir seit Jahren, ohne Scheiß, seitdem es den GameStar-Podcast gibt, seit 2017, immer wenn Fritz und ich uns sehen, wir sehen uns jetzt nicht täglich oder so, insbesondere während der Pandemie oder so, aber sagen wir, hey, lass mal einen Podcast über MacWarrior machen irgendwann. Und immer so, ja, klar, na, ja, wenn wir mal die Zeit finden. Jetzt haben wir es endlich zumindest mal angesprochen in dem Podcast. Und die dritte wundervolle Sache ist, dass sich ein Kreis geschlossen hat am Ende dieses Podcasts. Ich habe begonnen mit sanftmütigen Riesen und wir sind geendet bei kriegerischen Riesen. Ja, so ist die, das ist quasi die Progression durch diesen Podcast, kriegerische Riesen hier am Ende mit den gigantischen Max. Fritz, ich sag vielen Dank, auch für all deine Zeit und für deine deine immer weiter nachlassende Stimme, die es trotzdem geschafft hat, sich bis zum, bis zum Letzten durchzukämpfen hier in dem Podcast. Hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch, hat mir auch mega Spaß gemacht. Ist ja auch schön, mal manchmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwälen. Ja, Definitiv.
0: <lacht> ihr lieben da draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schreibt mir doch mal äh, in die Kommentare auf gamestar.de oder micha.gamestar.de per E-Mail oder weiß ich, ein Tweet oder ich weiß nicht, was ihr jungen Leute heute so schreibt, aber. Post. Ja, po Brief. Post -Brief. Ja, Brie Schickt eine Brieftaube zu mir und äh, teilt mir mit, wie ihr das Format findet. Also auch, dass wir so Top-25er-Listen machen. Ist es euch zu lang? Hättet ihr lieber kürzere Podcasts? Sollen wir Top-Tens machen? So also ne, sagt mir einfach mal, was ihr davon haltet und ob es cool ist oder nicht. Und ähm, dann, äh, dann lese ich mir das durch und mache einfach weiter wie bisher. So wie ich es immer mache. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.